0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou Arthur Petri. Na mesa está Caio Delacqua e os avisos dessa sexta-feira maravilhosa.
1: Sexta-feira muito boa essa, que promete mais uma deriva pra gente aqui no Estúdios Flow. Quê? <risos>
0: Entendeu? Promete mais uma deriva. Começou a frase sem saber como é terminar, né? É, sim, Eu
1: sou um amador aqui Um então, paraquedista na, na das, das frases. Você não sabe como eu vai me terminar. Jogo, é, eu me jogo nela e, e vamos ver como é que vai
2: ser.
1: <risos> vamos lá. Bom, mas os avisos de hoje é, são, os, são os seguintes avisos. Olha aí, viu? Paraquedismo verbal. O cara fez uma... Os
0: avisos de hoje são os seguintes avisos.
1: É, Saco Cheio TV pra você assinar, Saco Cheio TV e mandar a sua pergunta aqui no Telegram, cara, você que tá gastando seu dinheiro aí no YouTube aí, gastando super 20 chats. pila com super chato, quanto que tá lá mesmo, Petri? Quanto tá a assinatura? Assinatura do Saco Cheio TV? Isso.
0: 15 reais, mas é que não é pra todo mundo, né, porque é tipo um culto. É um... Se você tá ouvindo esse podcast agora e você tá, não tá entendendo nada, saco? Cheio de TV, como assim? Não é para você. Só te digo que é 15 reais
1: Vai lá. 15 reais que você economiza uma grana aí, em vez de ficar mandando super bagos. Se quiser mandar super bagos de 20 pila no YouTube, também você pode mandar. Uh, você pode assinar lá e também tem outras opções também para você mandar mensagem. Você manda no, no Flowpodcast.com.br, que é a plataforma do Flow que tá bombando cada vez mais, cara. Tem vários programas que estão rolando lá. Nós somos o menor programa do Estúdios Flow. De menor audiência. De menor audiência. É muito orgulho. Você entra lá e você pode mandar as perguntas. É tipo, é tipo uma Twitch TV só que legal. É tipo uma Twitch TV sem cancelamentos. Sem viadagem. <risos>
0: Twitch você... TV sem viadagem. É.
1: A Twitch TV sem viadagem, você manda lá o seu, você compra as Flow Coins e manda as perguntas aqui no programa, também tem as propagandas, as propagantes que você humilha a sua marca aqui no programa, você paga 250 conto pra gente humilhar a sua marca, o seu produto, o seu Instagram, o que quer que seja, a gente vai humilhar aqui no programa. Boa. E também, site roxo.
0: Estamos na Twitch TV Twitch também. Twitch TV ao vivo. E acesse aí também arturpetri.com barra 21 para você ver como é que é a plataforma lá do Xtreme21 Se você quer se exercitar, quer fazer alguma coisa com esse seu corpite aí Mas não quer ir na academia necessariamente, não quer levantar peso, não quer fazer supino Não quer fazer essas coisas, mas quer movimentar o corpo aí Quer entrar em forma, acessa arturpetri.com barra Xtreme21 E dá uma olhadinha lá no Xtreme21 que você pode entrar em forma usando apenas o peso do seu corpo É isso aí? Acabou o vídeo Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar, é não tem mais aviso? Acho que não. Fechou. Vamos trabalhar que hoje é o verdadeiro Rafael Lima das ideias radicais. Não é, é sim, ideias, é. 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 atitudes ideia, radicais.
1: Ideia radical não é postar um vídeo no YouTube. Ideia radical é ser tirado um penhasco. É, é, é. Exato. É
3: fazer né? parte do vídeo, né? <risos> Bem-vindo,
0: Bem, Adelio. Obrigado Bom, por vir.
3: Obrigado a vocês, cara. Um prazer aí. Foi uma surpresa que, na verdade, eu não esperava, de verdade. Oh. Nunca imaginei que eu fosse participar né, de, um, de um podcast assim. E até eu brinquei e falei, cara como é que você chegou no meu perfil, né? Eu falei, ah, oh, provavelmente alguém saltou comigo que conhece o Caio e ele falou, não, cara, entrei no teu perfil e achei legal e, foi, e é isso. Eu falei, pô, beleza, então, então, vim aqui botar a cara e tô, tô feliz aí que eu vou poder falar um pouquinho do, do meu universo aí, da, o que é, da radical. Especificamente, o que que tu faz? Então, seguinte, eu, eu sou paraquedista, instrutor de paraquedismo, há oito anos que eu trabalho com isso, Tá? E assim, eu sou, eu sou na verdade, era um hobby antes, né? Eu trabalhava com publicidade. E aí, há 20 anos atrás, eu um amigo meu, é, eu sou do Rio, então eu tenho um grupo de amigos né desde infância e tal, e um deles é, realizou um salto de paraquedas, né? Ele fez o curso. E na minha cabeça, eu achava que paraquedismo era só militar, né? Eu tinha 18 anos, é, 18, 19 anos... Eu nunca imaginei que existia o, o paraquedismo civil e, pra, e esportivo, assim, né? E aí eu falei, caramba, Para mim era só paraquedas redondo, militar, os caras saindo baixo, um atrás do outro com aquela fita está. Invasão a normadia. Invasão normadia, exatamente, <risos> pra guerra mesmo. E era isso, né? Aí, pô, eu falei, caralho, você pode se divertir saltando de avião? Eu falei, cara, que maneiro, vou, eu, eu tô interessado nisso, né? Eu fiquei com esse negócio na cabeça, aí. Acho que por algum problema que ele teve no pouso, não sei se ele quebrou o pé ou se ele torceu, ele parou de saltar. E eu fiquei com aquilo. Falei, cara, eu vou saltar, eu vou saltar. E nunca esqueço que eu, eu paguei o primeiro curso, o primeiro salto do curso. E, cara, eu tava cagado, eu tava com muito medo, cara, muito medo, assim. Eu, eu sempre gostei de esportes, né? Mas eu mora, né, morava no Rio, então, assim. Eu gostava muito de praia, pegar onda, né? E artes marciais eu também gostava muito. E mas assim, paraquedismo para mim era uma coisa muito louca. Eu falava assim: "Cara, isso tem que ser realmente é uma, uma coisa assim, você sair de um avião em perfeitas condições de voo, e você se jogar dele e voar o seu corpo e um pedaço de pano vai abrir e vai salvar a tua vida". Eu falei: "Caraca, mano, é muito louco. Vou fazer". Aí, cara, paguei o um curso, é, o primeiro salto do curso, né, que são vários, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí, cara, o tempo tava muito ruim, é, é, eu lembro que era uma escola chamada Barra Jumping, e eu, pô, vários, eu fiz muitos amigos lá, e no Aeroclube de Jacarepaguá, é, no Rio de Janeiro, na Barra ali. E, cara, o tempo tava muito ruim, tava muito feio, aquilo começou a me dar um, um assim, um mal-estar. Falei, cara, acho que não é para saltar, acho que não vou, não vou, não vou... Fiquei adiando, fiquei adiando, cara, só sei que adiei dois anos, nunca mais falei com o instrutor, perdi o dinheiro lá, o cara sumiu também, e aí eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou fazer, eu vou fazer. Dois anos depois eu fui para a Resende, e aí eu concluí meu curso com, com êxito, não aconteceu nada, e desde então foi um hobby, cara, desde então foi um hobby, e foi crescendo essa paixão, eu sou apaixonado por tudo que voa. Hoje em dia eu estou buscando isso, né, me aperfeiçoar em, em, em várias outras atividades relacionadas a voo, uhum. não só o voo humano, do né, meu corpo. E, e aí isso ficou na minha cabeça durante muitos anos, porque eu escolhi a, a publicidade, mas uma coisa assim muito de... É o que tem. É, é o que tem, meu irmão, uhum. de verdade, cara. Assim, é muito novo para para tantas opções. Eu falei, você vai meio que na onda dos amigos. Eu realmente nunca tive um sonho, assim. Prof... Acho que o mais próximo de sonho, assim, de profissão era música, que eu adorava, adoro tocar bateria desde criança, uhum. né? Adoro instrumentos em geral, música em geral, né? E aí, eu, pô, a única coisa que eu tive, assim, pô, caraca, qual o seu sonho, assim? Sei lá, ser baterista de uma banda de rock, assim, uma coisa assim, né? Mas aí... Era o máximo que, consegui que, que eu <risos> consegui imaginar, cara. E assim, e todo mundo falava, né? Porra, música não dá dinheiro, esquece isso. Eu cheguei até a estudar um pouquinho lá com o baterista Fernando Pereira. Ele, trabalha, ele tocou muito com o Sivuca, é um grande músico aí na, da, da música brasileira. Então, assim, um cara muito famoso, um cara muito bom... Assim, tecnicamente. E aí eu, eu, eu fui saindo um pouco disso, foi des me, des me desanimando um pouco essa uhum. questão de todo mundo fazer. A gente é muito... Pressionado, né, pela, pelo que os outros falam, né? E ah, não vai dar dinheiro, não sei o que. E eu falei, ah, quer, esquece a música, então sei lá, publicidade. Todo mundo que né? faz
0: comunicação é músico comunicação... frustrado, né? É, tem exato, essa, tem, tem essa... um pouco disso, tem esse né? Mito aí, é, rodando, exato, é verdade.
3: Pior que tem vários amigos da comunicação que são músicos frustrados.
0: <risos> Nossa, <risos> Eu, eu caio cai aqui. Então,
3: <risos> é. mas cara, o que importa é a gente tocar. Eu toco por prazer, assim, não, não tem pretensão nenhuma de ser profissional. Não acho que. Tá fora sim. da minha realidade.
0: Mas tu, tu ganha vida com paraquedismo hoje? Agora,
3: hoje em dia, sim. Hoje em ah. dia, eu, eu, eu ganho vida com paraquedismo, né? Então, foi aí que eu comecei a... a... Bom, fui pra publicidade, eu vi... Cara, chega, eu falei, ah, não quero mais isso. E eu tava, na verdade, quando eu decidi trabalhar com paraquedismo, cara, eu tava na Espanha, morando na Espanha, é, eu, fui, eu fui fazer um mestrado na, em direção e gestão de comunicação, marketing. Ah, foi bastante. Eu negócio fui. Que tu não no negócio que eu não queria. Eu falei, Ela cara... não vou para Eu maior... vou <risos> um maiores arrependimentos para ter gasto essa grana toda. que eu poderia ter investido num paraquedinho. Eu falei, puta que pariu. Mas tem que ser muito burro para né, você investir essa grana. E, mas, enfim, é, é tudo do seu momento, né, uhum. cara? Eu, eu, tava, eu tava realmente acreditando que eu ia... É, é, desenvolver alguma paixão por aquilo. Eu tava alguma, de alguma forma em, arrumando alguma, alguma maneira de me encontrar na publicidade, né? na, na uhum. comunicação. E eu falei, puta, isso aqui não tá dando certo, eu vou fazer isso. Blá, blá. E, e, na verdade, era uma ex-namorada minha que era Brasileira, filha de espanhol. E ela eu lembro que a gente terminou porque ela foi pra lá, pra estudar e tocar a vida dela lá. Aí, um, um ano depois, eu fui atrás. Ah. A, gente, a gente quase casou. E foi uma coisa bem séria, assim. E aí, eu fui fazer o mestrado também. E quando eu vi, cara... Fiquei, a gente, a gente terminou, aí terminei o mestrado, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Mó crise, foi em 2009, 2010, mó uhum. crise na Espanha, e sendo estrangeiro, sem cidadania, muito mais difícil arrumar emprego na minha área.
0: Dia, onde é que você estava lá? a cidade?
3: Eu estava em Madrid. Madrid. Eu fiquei, o meu curso foi em Madrid, eu fiquei um ano e meio em Madrid, e aí eu terminei, concluí meu curso, aí foi onde eu terminei e tal, eu falei, cara, sabe o que? Foi exatamente isso. Eu falei, cara, não tem mulher, não tem emprego, não tem porra nenhuma, não sei o que eu vou fazer da minha vou vida. Um eu vou saltar de um penhasco, vou <risos> me jogar nessa porra. Aí eu falei, não, vou, vou voltar a saltar de paraquedas, de paraquedas, que eu tava um tempo sem saltar. Era um hobby, como eu falei, né? Ah. E aí eu, eu fui fazer o Caminho de Santiago, foi, foi aí que rolou. É, o Caminho de Santiago é uma, não sei se vocês sabem, é, 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 um, é um caminho, é uma peregrinação que tem, na, originalmente, era um caminho é, cristão, né, de, religioso, né, uhum. e onde o, os, a, os discípulos lá de, de, de Cristo faziam peregrinações para disseminar o cristianismo. Foi mais ou menos isso, tá? Me perdoem quem são os religiosos que entendem melhor do que eu. É, eu não tenho religião, mas eu, eu até acredito numa espiritualidade, eu até tenho isso bastante presente na minha vida. Mas eu fiz pela experiência de você caminhar e foram 30 dias de caminhada, cara. 30 dias de caminhada, que é um caminho bem tradicional. Tem vários caminhos é, é, de Santiago. Por que Santiago? Porque é um dos apóstolos né? Santiago. E, e, e aí tem a Catedral de Santiago, né? uhum. de Compostela. É, na cidade mesmo, Santiago de Compostela, na, no norte ali da Espanha. E aí tem uma catedral famosona. E, e aí você faz a peregrinação e to, durante todo o caminho tem albergues de peregrino tem as igrejas né que recebem os peregrinos pra, e você leva uma caderneta uma caderneta de peregrino e eles vão carimbando para comprovar que você realmente esteve naquela cidade e você realmente andou aquilo lá uhum. e você vai parando nas etapas são várias etapas né várias cidades da Espanha ali eu comecei é, eu fiz o caminho francês e eu comecei em Saint Jean Pied de Port que era ali bem perto ali da, da... Eu cruzei ali os... Ah, como é que é o nome? Eu esqueci lá da... Eu cruzei ali o, a montanha ali, a <risos> serra ali da, pra, 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 pra Espanha. E, caraca, me deu um branco. Mas, enfim. E, cara, foram 30 dias de caminhada, e foi aí que eu falei, putz, eu preciso realmente... E, e de fato é uma conexão espiritual, assim. Você tem muito tempo para pensar na tua vida, cara. Você tá com isso. E vai gente do mundo inteiro. É, é uma doideira são, esse caminho. São
0: 30 dias caminhando.
3: Caminhando, mas você pode escolher as etapas de, aonde você quer... É, pode ser de bicicleta, Entendi. pode ser caminhando, mas você tem que fazer pelo menos, se eu não me engano, 100, 100 quilômetros é, antes de chegar a Santiago para eles, a catedral te dá um documento, que seria a Compostelana, hum. que é, tipo assim, homologando lá o seu certificado né, de peregrino, né? Uhum. Então, é, é bacana, eu, assim, é uma coisa realmente religiosa, mas que está é, aberta a qualquer pessoa. Você pode chegar lá e falar, tipo assim, eu quero tirar um, um tempo para mim, para minha vida, vou pensar no que eu quero fazer e vou fazer esse caminho. É uma experiência muito rica, assim, de, de autoconhecimento, eu acho Você também, né? Você fez
0: por causa disso? Sim.
3: Eu fiz porque eu, eu, eu tava perdido realmente. Eu falei assim, cara, eu tô com tempo, né? Eu tava lá na Espanha, eu falei, puta, mano, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E aí você começa a fazer as amizades, né? Quando você tá fora, você conhece gente do, do mundo inteiro, né? Uhum. Faz é muitas bacana. amizades. E aí, me chegou a, assim, alguém me comentou sobre esse caminho e eu fiquei muito muito intrigado com isso. Falei, caramba, mas porra, o que o cara vai caminhar? E aí, qual, qual é o propósito, né? Ficar caminhando que nem maluco. E aí, quando você vê, pô, realmente, é muito interessante porque... Primeiro que você se desconecta muito mesmo da realidade, do mundo, né? Você, você, é, a gente está muito nessa. Caraca, nesse mundo frenético, né? De você, porra, ter que fazer tudo pra ontem e tal. Então você meio que dá uma, uma, uma pausa, você para tudo na tua vida e fala assim, puta, agora eu só tenho. É, é, só tem que fazer esse caminho vamos ver o que, que vai acontecer e aí e, e assim a Espanha é muito bonita assim né muito rica também é, é, tipo assim paisagens é, naturais né a cultura espanhola é muito interessante né tanto assim as diversas é, comunidades né País Basco né a própria né? Catalunha enfim é, são vários é, 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 línguas ali e também culturas específicas e a gastronomia é muito boa. Então, você vai vendo todo no caminho que eu fiz, que eu fui cruzando o norte, eu fui vendo essa essa diversidade né da, da Espanha, que para mim foi um país, assim, um dos mais bacanas que eu conheci, né, mais próximo, assim, do, do nosso jeito, um pessoal mais... Quente. É, quente, é. mais fácil de lidar, assim, sabe? Então... Nesse caminho, eu consegui realmente falar, puta, tá bom. Eu acho que eu não vou contra a minha Exatamente. a minha intuição, a minha vontade, independente se eu sou se eu investir na publicidade, se eu trabalhei com isso, quantos hum. anos for, não importa, cara. Eu vou fazer o que vai o que eu acho que vai me fazer feliz. É o que está aqui gritando dentro de mim, porque o esporte é muito caro. tá É um esporte, infelizmente, é um, ele é um pouco elitizado. E eu não tinha condição financeira... De, de bancar esse esporte o quanto eu gostaria. Porque, realmente, é, são números de saltos. Você tem que ter... Quanto mais saltos você tiver, mais experiência você vai ter. Até por uma questão de segurança. E eu não tinha condição de bancar um esporte caríssimo que você... Porra, você tem que fazer, sei lá, para você ficar bom mesmo, você tem que fazer uns cinco saltos por fim de semana para você começar a evoluir. E então quanto, quanto que é cada salto, por exemplo? Então, por exemplo... É, o uh, que acontece? Você compra um equipamento que a maioria dos equipamentos são importados. Né? A gente ah, não já tem, vai uma grana. Já vai uma grana, que é tudo em dólar. Hum. Então, a gente está tudo associado ao dólar, normalmente. Né? A, aos equipamentos de paraquedismo. Então, cara, eu até trouxe um equipamento... É, eu então, vou trazer aqui para é, mostrar. Então, Deixa ele se nós, puder. É, e por essa razão, eu, eu acabei me tornando instrutor. Falei, cara, eu não posso bancar, então eu tenho que trabalhar com isso. É a única forma que eu posso... Né, conseguir saltar mesmo. Ali, ó. Esse aqui é um paraquedas. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para a galera. A tua vida em uma mochila. É uma mochilinha. Essa mochilinha aqui, entendeu? Tá aqui. Ó. Dependo dessa mochilinha, cara. Caralho. É foda, né? Então, é... Mas é impressionante a, assim, o quanto de tecnologia foi investido nisso para chegar nesse, nesse ponto hoje em dia. Esse aqui é um paraquedas, Petridi, de, é, de atleta. Já, vamos dizer assim, mais experiente. Então, ele é bem pequeno, tá, cara? Ele pesa é que pesa uns, uns 8 quilos, mais ou menos, tá?
0: Isso não é, tipo assim, eu vou pular lá para fazer um... É, Num domingo não vai ser esse que eu vou não usar. Não vai ser esse. Tá. Você,
3: por exemplo, se você... A gente vai falar, então, sobre, por exemplo, hum. as categorias, vamos dizer assim, de saltos, né? Então, o, vamos supor, você quer fazer um salto de paraquedas. Então, você vai buscar uma escola e você vai fazer um salto duplo, que é o tandem, hum. que a gente chama. Eu sou instrutor de salto duplo também. Então, eu, tanto de salto duplo quanto de formação de novos paraquedistas. Então, eu dou curso de paraquedismo também, hum. entendeu? Então, a, o salto duplo é o mais simples que tem, é um, é um dos mais seguros que tem, tá? Aqui no Brasil já tem mais de, sei lá, talvez 30 anos de atividade de salto duplo, e só teve um caso de fatalidade que não foi nem aqui em Boituva não foi no interior, não lembro aonde, mas foi uma sucessão de, de, de erros que, que levou a fatalidade. Mas, assim, é muito pouco... É, uma fatalidade no salto duplo durante todos esses anos, sendo que nós, inclusive até Boituva, já foi recordista mundial de saltos duplos no ano. Hum. Então, assim, é muito salto, cara, é muito salto. São milhares de saltos. Boituva, para quem
0: não sabe, é o quê? É,
3: exato. Então, é, é, é o Centro Nacional de Paraquedismo, né? É, já existe há muitos anos e, e foi mais... É, pelo que eu sei, a história é que na época da construção da Castelo é, Branco... É, que passa bem ali na Castelo, né, em direção ali a Sorocaba, e né, e havia alguns é, engenheiros que eram paraquedistas e parece que eles se reuniam ali, colocaram um aviãozinho pequeno e se reuniam, né, eram engenheiros de várias regiões do Brasil e se reuniam para fazer para praticar o paraquedismo. Ah, por isso e que lá virou. Por isso que cidade... lá virou o centro, ah, é. E que... aí começou aí, aí vieram empresas maiores de avião, né, uhum. a Vera Cruz chegou lá com cara Caravan, que é um, né, um Cessna que é um avião excelente para paraquedismo. Já cons já consegue, é, você consegue comportar mais paraquedistas dentro da aeronave. Uhum. Então, é, é, é bem interessante. Assim, então, digo, o, o salto duplo é uma mochila é, diferente é dessa? É uma bem maior, né? Uhum. Bem maior, porque, bom, são dois corpos, então ele precisa ter uma área muito maior para conseguir sustentar os dois corpos, né? Uhum. E de uma forma que você... É, bom possa praticar com segurança, né? Uhum. Então, assim, o equipamento tem que aguentar o peso dos dois, do, né? Tanto dos, do, dois é, caras. É, dos dois caras
0: E essa, e essa aí é só para individual, profissional. É individual,
3: profissional, profissional tá. porque ela realmente ela é para mim, para uso pessoal, que eu uso para trabalhar e para fazer o que a gente chama de fun jump, que é quando eu vou treinar por diversão com os meus amigos. A gente faz um monte de é, é, formações no céu, vamos dizer assim, né? A gente a gente salta em grupo, né? Uhum. Pode ser solo, pode ser fazer sozinho, como posso fazer com uma pessoa, eu você chegar lá e saltar, ou a gente pode saltar no grupo de 10 pessoas, 20, 30, 40, 50.
0: Uhum. E onde é que é o a, a cordinha que tem que puxar para o negócio abrir? Boa.
3: Então, vamos lá. o paraquedas é o seguinte, ele consiste em todo o paraquedas, é, ele consiste em dois velames, que a gente chama que é o paraquedas é o tecido em si, é, principal e o reserva. Então, o reserva ele está na parte da metade para cima, né? E o principal da metade para baixo, tá? Então a gente sempre aciona, é, né, o principal, é para a gente redobrá-lo e, e voltar a saltar. O reserva, claro, para emergência, né? Então se tiver algum problema no principal, a gente a, a gente desconecta o, o velame principal através deste punho o desconector aqui. Quantos quilos tem isso aí? Esse aqui tem um oito. Ah, tá, tá. Por exemplo, um de um salto duplo tem 27 quilos, cara. Caramba. 27 quilos. E um estudante, um de aluno, tem por volta aí do, dos dois a 15. 15 quilos, né? Então, você tem aqui um desconector. Eu puxo esse, esse punho aqui, né? Dá pra ver nessa câmera aqui? Tá legal? Uh, o... eu, tô na, eu tô na geral aqui, dá pra ver. É? Ah, ótimo, ótimo. Então, assim, tive um problema. Aqui eu aciono, na verdade, ó, o principal. Eu puxo, é um mini paraquedinhas, tá? Que, que eu vou puxar aqui. Opa, desculpa, aqui. Eu, eu, eu lanço. Eu Esse vou é ter... o principal. Esse é o principal. aqui tá, tá embaixo ali, tá? Exatamente. Uhum. Então, eu posso puxar ele aqui, ó. O que, que vai acontecer? Esse mini paraquedas aqui, ó, ele vai inflar, correto? E ele vai esticar essa, essa fita que a gente chama de bridle, que vai abrir aqui, ó as abas que protegem o paraquedas principal aqui, então ele tira esse pino aí sai uma bolsa de dentro aqui, desse compart... é, é bem complexo, né? sai uma bolsa onde está o paraquedas principal dobrado dentro dessa bolsa, e aí ele vai pegar o ar e ele vai começar a inflar Correto? Então, é, é mais ou menos assim o funcionamento.
0: Então, para guardar isso aí, não é guardar de qualquer jeito, tem que deixar
3: bonitinho. Bonitinho, tudo, tudo dobradinho. Tem toda uma sequência, tem toda uma lógica de dobra para você realmente ele abrir é, de forma simétrica e que você possa distribuir o ar. É, assim uniformemente assim né para você não ter um problema de porque tem o paraquedas ele ele tem bom várias linhas de suspensão que estão conectadas com o tecido o velame né então esse é um nylon né, específico é, E que onde tem entradas de ar na, na frente do paraquedas, do velame, que a gente chama de o bordo de ataque, onde a gente tem entradas de ar, que são bocas assim, é, que entra o ar, que a gente chama de célula, e a parte de trás do paraquedas, é, ela é costurada, e é para o ar justamente não sair. Hum. Então, ele se mantém pressurizado, né? Então, é, toda a área do velame, o ar entrando, ele se comunica entre as entre células e aí ele, ele se mantém bem pressurizado. E aí tem as linhas de suspensão, né que estão conectadas com, o nosso, com a nossa mochila. Então eu fico suspenso aqui nesse, nesse equipamento, o paraquedas voando, que é nada mais do que uma, uma, uma asa, é uma asa, é um aerofólio, e, e ele, ele mantém a sustentação. né hum. E aí, por isso que a gente tem que fazer a dobra minuciosa, justamente para a gente evitar... É de ter as panes que a gente chama, né, o, que são justamente situações de emergência e que o paraquedas não não abriu de forma correta ou como esperada, né, e que você precisa tomar alguma atitude para ou para corrigir, que a gente chama de anormalidade, né, porque tem situações que talvez você possa conviver com ela, né, ou realmente ela pode se tornar uma pane e você tem que desconectar o paraquedas principal e acionar o reserva. Você né? teve que fazer isso? Já tive que fazer isso nove vezes, cara. Caramba. É, foi bastante. Aqui é onde eu aciono o reserva, né? Então eu desconecto aqui e aciono o reserva. Eu a acho gente, que. Como você
0: desconecta aqui?
3: Isso. É, então, eu puxo, eu tenho que puxar esse punho aqui, eu tá. puxo até o final toda a extensão do meu braço direito, que é onde está aqui, né? Uhum. Eu puxo até o final. Esse cabo amarelo, tem um cabinho aqui, ó. Amarelo, não sei se dá para vocês verem aqui, ele está conectado. É, nesse sistema, ele está preso por esse sistema de três argolas aqui que é justamente de liberação do paraquedas principal esse sistema, ele na verdade ele, ele diminui a força aqui, né, então ele, ele, ele distribui as forças aqui para poder ter facilidade para desconectar, é, um, é uma argolinha pequena passando no meio da, da média e a média passando no meio da, da grande, então ele é liberado, né, eu puxando esse desconector uhum de forma que eu possa me livrar do problema Joga e fora. jogar fora ele, vai, uhum. vai voar de acordo com o vento, para onde o vento levar ele vai, e aí eu aciono paraquedas reserva, que foi justamente feito para te salvar. Então, assim, a dobragem do reserva não pode ser qualquer um, tá? Tem um técnico, uhum. o cara que é, ele é habilitado para fazer a recertificação do sistema inteiro. Então, a gente tem que redobrar esse paraquedas a cada seis meses aqui no Brasil, tá? Então, a se gente...
0: não tiver usado, né?
3: Se não tiver usado, Saquei. exatamente. É. Então, é, a gente paga por isso. É, eu, eu não tenho, por exemplo, ainda, a licença para redobrar o meu paraquedas reserva. Mas uhum. eu tenho que levar como se fosse um, um mecânico de carro, é um mecânico de paraquedas. É Sim. o Rigger, uhum. o Rigger é o nome em inglês, que vem de Rig, que é equipamento. Então, esse cara, ele cuida da gente aqui, do nosso...
0: Quanto tempo depois de estar tá saltando é, Frequentemente que tu teve que usar O reserva e como é que tu reagiu Porque tu não tinha experiência ainda Como é que a tua mente funcionou no dia que tu precisou usar Boa,
3: excelente Então, o que acontece, cara A gente é condicionado a, a, a agir em situações de, desde o curso que você faz o inicial que a gente chama de AFF que é Accelerated Free Fall é, hoje em dia é o curso mais é, disseminado no Brasil, no mundo que você já sai do, paraquedas, do, do avião com o seu próprio paraquedas com dois instrutores te segurando tá? que é da livre inteira do primeiro ao terceiro salto tem dois caras te segurando e aí você vai é, abrir o teu paraquedas e tá contigo a gente tem um rádio eu tô, eu tô só explicando aonde, eu vou chegar lá na tua pergunta então, é, desde esse curso, é, são sete saltos, tá? Aí depois do quarto ao sétimo é um instrutor só. Então, nesse curso, antes de você subir, você precisa é, dominar, a, a, pelo, a, na teoria pelo menos, né? É, com, como proceder em situações de emergência. né? Então, é, é, você aprende o cenário de pane, a gente tem um cenário já pronto né? no curso de todas as panes que já que já aconteceram hum. e como hum. proceder. Você né? consegue Con
0: simular isso para uma galera que não está no
3: céu? Conseguimos. Consegue? A, gente tem uma, a, gente consegue, a gente tem um equipamento suspenso, que a gente treina muito o aluno no equipamento suspenso, hum. com umas fotos das panes, aí ele tem que identificar o que está acontecendo, ele tem que dizer para a gente que tipo de pane é aquela e qual o procedimento que ele tem que realizar. Né? Então, isso é muito condicionado na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter uma pane, né? E a gente tem que estar tá totalmente preparado para isso. Uhum. E foi aí, cara, graças a Deus, a minha primeira pane, eu já tinha um pouquinho mais de mil saltos. Hoje em dia eu tô mais ou menos
0: 7.500. Cara, é, 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 é
3: bastante, é bastante.
0: Depois, depois de mil tu tava bem, já na cabeça, Já tava né?
3: bem, já tava bem. Então, assim, eu já tava tranquilo, só que foi com salto duplo. Ah. E aí eu tava mais assim, tipo... Tenso pela, pela passageira. É. E aí ela não viu nada, ela não percebeu. Na verdade, ela, ela começou a gritar, claro, porque o tipo de pânico que eu tive é o que a gente chama de twist, mas foi um twist bastante violento no sentido de dele ele abriu com as linhas muito torcidas. É. Então, o paraquedas, ele 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 na verdade, era para ele estar tá voando para frente... Torceu as linhas ele foi voar para trás, meu corpo para frente e o paraquedas para pra trás. E eu entrei num divezinho, eu comecei a girar de, de, de assim, de, na horizontal, assim. Meu corpo ficou de. Eu fiquei olhando pro céu. Caraca. E ele girando, girando, eu falei, caraca, tentei resolver rapidinho ali a força tão grande que eu falei, esquece, procedimento de emergência. E essa foi a minha primeira pane de, com, já com salto duplo, assim, já, já é, tinha experiência.
0: Uma pessoa junto.
3: Com uma pessoa junto. Ela gritou. Ela e, gr... Aí jogou fora... É, aí é... abriu o paraquedas, isso. eu fui explicando aos poucos, olha só. No gente... céu? Só, é, quando a gente a gente quase abriu. morreu. <risos> olha
0: só, fica tranquilo, fica gente, fica tranquilo. quase morrendo, a gente morreu. quase morreu,
3: correndo. mas tá tudo certo. <risos> Cara, mas a, a,
0: tua, a tua mente ali, foi a primeira vez que deu pane. A, a tua mente, tu percebeu que tu se
3: assustou? Cara, olha só, naqueles segundos... Isso é interessante, essa, essa pergunta, porque assim... Eu acho que a gente tá numa situação ali que... Você, você, a única preocupação que você tem, assim pelo menos eu, foi de salvar a minha vida, né a minha e da passageira. Então, assim, por essa razão, acho que não dá muito tempo para você entrar em pânico. Sabe quando a coisa é muito automática? Você dá aquele, aquele frio, assim, dá aquela congelada, tipo, caralho, que merda. Aí ele fala, calma, vamos resolver, o que, que é isso? Aí, então, 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 você vai meio que... Seu então, tempo tá, tá correndo. Você tem um altímetro. A gente, todo, a gente é obrigado a, a saltar com o um altímetro pra gente saber exatamente a altura que a gente sai do avião, né? E a altura que a gente comanda o paraquedas. Uhum. E também a altura, caso a gente tenha uma emergência, né? Você então, vai virar um
0: patê em tantos metros. Em tantos metros, exatamente. <risos> tá Se
3: você não fizer nada agora, <risos> você tem 30 segundos para morrer. Vai um patê. É, vai um <risos> É tipo isso. Então, cara, eu tava ali resolvendo tentando identificar o que que era e ao mesmo tempo olhando para o altímetro e a passageira gritando eu falei cara tá com uma coisa tem que fazer então eu falei brother é isso vamos resolver isso então assim pá, pá desconectei acionei a reserva o reserva abriu Aí ela assim: "Porra, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem?" falei: "Tá tudo bem, tudo bem, tipo, nervoso? Calma, tá tranquilo." Boa, tá, é, eu acho que tá. Agora sim, beleza, OK? A gente tá, tô, a gente teve uma um passeio a mais, um passeio extra, a gente é. tava tá no reserva. E mas tá tudo OK, a gente, nada mudou. Seu bom pousar. Maravilhoso, Aí, cara.
0: Então, tu, tu, tu pula, está no salto livre, que é aquele que tá Queda rápido. livre. Aí queda tu aciona, livre. o, o, o paraquedas principal meio que funciona, mas não funciona, tu joga fora e volta a cair livre
3: de novo. Exato. Então, só que a abertura do reserva é muito rápida, a ponto de. Porque a gente tem vários dispositivos de, de segurança. E um deles, por exemplo, o mais comum, mais utilizado, é uma fita que a gente chama de RSL, que ela, inclusive, está até guardadinha aqui. Eu, eu, ele está conectado Aqui, ó Ele está conectado a este tirante aqui Que faz parte do principal Então, quando o principal É desconectado Essa fitinha aqui vai junto E aciona o pino do reserva Aqui a fitinha aqui, Meu Deus. entendeu? Então assim, você desconectou, o paraquedas em si, o principal, ele serve como um super pilotinho, que é esse daqui, esse, esse paraquedinho que aciona aqui o principal, uhum. é o mesmo processo. É como se ele estivesse fazendo a função desse, desse pilotinho. Aí o paraquedas principal vai embora, estica a, 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 a fita e aciona o reserva. Ah, entendi. Sacou? Então é muito rápido. Do mesmo momento que tu manda ele embora, ele já puxa o reserva. Ele per mesmo puxa o perfeito, reserva. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Então, então assim, nem dá uma segunda queda ali. Nem né? dá. Ele saquei. dá, assim, tipo, cara, um segundo e pouco... No máximo, cara, é muito rápido. E ele é feito para isso. É Justamente a função dele é abrir o mais rápido possível. Uhum. Porque dependendo do problema, cara, você tá ali a poucos metros do chão, ele tem que abrir o mais rápido possível, essa sacou? Então é...
0: E uma dessas panes aí... Teve nove panes, né? Tive nove Qual panes, Qual foi cara? a pior delas?
3: Olha só, eu... Então, eu, eu comecei a fazer também, já que a gente falou disso, teve uma pane na Nova Zelândia, eu comecei a fazer as temporadas fora do Brasil, tá? Em 2018, eu saí do Brasil, eu fui para os Estados Unidos, fiquei cinco meses trabalhando lá, depois eu fui para a Nova Zelândia, aí China e Nova Zelândia. E foi nessa das duas no... temporadas da Nova Zelândia, eu tive pane também em salto duplo. E numa delas, foi no meu salto 5 mil... E, e eu lembro que, putz, eu estava numa área linda, maravilhosa, que fica ali na na costa oeste da Nova Zelândia, da Ilha Sul. É assim, é um lugar onde tem o um, um famoso Glacier lá, Fox Glacier é o nome da... da da cidade que eu posso dizer que é uma, uma, é uma vila que tinha, no máximo, 300 habitantes. Uhum. E, cara, muito bonito, assim. Visual irado, uma geleira maravilhosa. Então, puxa aí, Pô, Fox Glacier. Fox Glacier. Puxa, é. eu, quero, eu,
0: quero, eu quero ver como é. É
3: bem bonito, cara. E, e a gente saltava em cima da geleira, com as, com as montanhas, com, com neve no topo. Maravilhoso. Uhum. Só que era, um, era uma área, cara, muito focada. Uhum. É Fox Glacier, tá? Na Nova Zelândia. E aí, cara, é era assim, lindo, mas era muito pequeno, extremamente focado em salto duplo, assim, era o que a gente chama de tandem factor, que são são escolas que estão ali para business puro, entendeu? Pouca diversão,
2: turismo, ganha turismo,
3: grana. Ganhar grana é. E tudo bem, nossa, na, nosso intuito principal é realmente para fora e ganhar dinheiro, porque eu ganho muito mais lá fora do que aqui no Brasil, é. né? Então, nesse salto, cara, eu, eu falei assim, puta, eu vou fazer meu salto 5 mil. Falei pro gerente, cara, por favor, deixa eu fazer um jump com meus amigos. Falei, cara, não sei, não sei se vai dar, tem que ver com o dono. Aí, com uma bucracia do caramba, até que 20 minutos depois eu já tava... Falei, tá bom, que se dane, beleza. Aí o cara voltou, falou, não, Rafa, você pode fazer. Equipa rápido com teus amigos e tal, e vai, e vai pro avião. É isso aí. Aí tem essa famosa geleira ali, ó. É, o pessoal faz o hiking na geleira e tal, mas isso visto de cima, cara... É alucinante, é alucinante. É a galera... Vocês estão
0: vendo?
3: Foda. É muito foda, o lugar é muito bonito, de verdade, assim. Então, é... aliás, Nova Zelândia é um dos lugares mais, mais fodas que eu já saltei na vida. Né? E nesse salto foi isso, Ô, Petri. Eu cheguei lá, o cara tava indo para avião já para fazer o fan Jump, comemorar meus 5 mil saltos. Veio um casal para saltar o salto duplo, fazer o salto duplo. E o dono falou, não, não, Rafa, desculpa, desculpa, vocês vão ter que subir para trabalhar. Eu falei, puta, não acredito. Mano. Aí fui... E tive uma pânico, cara. E eu tive uma pânico que foi de que a gente chama de bag lock. que é quando o paraquedas, ele, bom, eu lancei aqui, né? Ele vai inflar, vai puxar a bolsa. Só que o paraquedas não sai da bolsa, ele não infla, ele fica ali e a gente tá caindo a milhão. E aquilo, cara, ele saiu já com as linhas torcidas e a bolsa assim. Eu falei, caralho, mano, que porra é essa aí, cara? Nunca tive isso. Cara, e tipo assim, comendo velocidade a milhão, aquilo ali deu uma drenadinha assim, porque é muito rápido. Porque, assim, na hora de comandar o paraquedas, é lógico que a gente tem uma margem. A gente precisa comandar, principalmente no tandem, um pouco mais alto do que a altura de comando normal dos atletas. Justamente porque, porra, eu tô com uma pessoa na minha frente, cara. E se acontecer alguma coisa, precisa ter tempo, né? Como assim?
0: Quando tu tá sozinho, tu consegue puxar o paraquedas um pouco mais Mais embaixo. baixo, Só perfeito. Que... Então, Entendi.
3: assim, a gente sai, tipo, a 12 mil pés de altura, tá? Normalmente é em pés, que a gente faz a... Né, a contagem ali, né? Então sai ali a 12 mil pés, aí você aciona o paraquedas a 5.500 pés. Salto duplo uhum. e alunos, tá? Aí o, o atleta, já mais experiente, ele pode começar a baixar essa altura de 5.500 pés para até, no máximo, 2.500 pés, que é quando o cara já tem bastante experiência. Então, e, a, o paraquedas ia de 5.500 pés. Quando eu acionei o paraquedas, cara, ele... Abriu, teve esse problema e quando eu vi já tava muito baixo, assim, já tá tipo assim, 3,5 pra Tânia, já era baixo, né, cara? Eu falei, nossa, bro, pra identificar aquilo ali. Aí, procedimento de emergência, bum, abriu paraquedas. Eu falei, nossa, mano, meus 5 mil, fui mulher, queria comer. Caraca. Eu tive uma bela de uma pane, uma das mais cascudas que é, você tava, tem...
0: tava com. com... Com o turista junto contigo? Tava, tava com a pessoa, um passageiro
3: lá. E, cara, assim. Ele percebeu? Ele percebeu, percebeu. <risos> é, muita gente às vezes não percebe de, de verdade, é. mas esse aí percebeu. E e aí eu expliquei a situação. Falei, cara, não se preocupa, a gente tá com paraquedas que pô, foi feito para isso, a gente uhum. já tá aberto, não tem por que se preocupar. A gente vai pousar, entendeu? Em segurança, então fica de boa. Mas assim, é assim, é complicado, sabe, cara? Assim, a gente tá acostumado. Mas é inevitável você sentir aquela... Aquele Cagaço. segundo, é, aquele cagadinho. Aquele, puta, mano. Aí resolve. Vocês e, sabem. E outra coisa. Tu, hoje tu tem quantos saltos já? Então, Falou. eu tô com... Próximo de 7.500. É, quando 500. tu
0: tem essa experiência toda? Eu não sei em, em termos da, da galera que faz isso. Isso é um número muito elevado? Como é que é?
3: Legal falar sobre isso. Então, eu tenho pra mim o seguinte, Arthur. É, quantidade de salto, ela é muito relativa, tá? Porque, assim... É, na minha, no meu ponto de vista, tá? Porque, assim, é, para mim não é muito sinônimo de experiência. Quanto mais saltos você tem, é, mais experiência você tem. Porque depende, tá, cara? É assim, é, depende da sua frequência, principalmente. Se você é um cara muito frequente, que salta todo mês, todo fim de semana, provavelmente você vai alcançar um nível né, é, assim, técnico muito mais rápido de quem salta a cada seis meses. O cara faz um salto por... por por semestre, uhum. isso não é nada, entendeu? Aí o cara tem 500 saltos em, em 20 anos de paraquedismo. Aí tem um cara com 500 saltos em 2 em anos de paraquedismo. Provavelmente, o cara que tem 2 anos, ele vai ter mais experiência, porque o cara tá mais frequente, ele está mais ali no dia a dia, né? E o outro tá muito esporádico, vai de vez em quando. E você tem várias técnicas. Quanto mais você investir no seu treinamento, é como qualquer... Assim, você tem um personal trainer... Aí o cara vai lá na academia, pô, o cara tá fazendo um treino pra você, específico. Assim, o teu rendimento, o teu aproveitamento, a sua evolução vai ser muito maior do que um cara que vai lá duas vezes por semana, dá uma olhadinha do jeito que ele acha que tem que ser e acabou, vai pra casa. Então, assim, a gente tem os coaches, né? É, e nós temos que ser coach antes de ser instrutores de salto duplo ou de, de AFF. Então, qual, eu sou qual coach é? também. Qual a o coach, coach é um treinador. O coach, ele, ele é um treinador. E ele é a primeiro, o primeiro escalão, assim, para você virar é, profissional. Então, a primeira licença que você tem que ter é a de coach, que ele tem, não precisa de tantos saltos. é O coach BBF, que seria o Basic Body Flight, ele te passa as técnicas básicas de voo. Então, ele pode é, te passar um curso teórico, por exemplo, num curso FF, né? um curso de formação de paraquedistas. É, ele pode passar toda a teoria, ele pode te treinar no solo, né? E aí... É, feito esse treinamento, o um instrutor, a FF realiza o salto com os alunos e uma vez que os alunos estão formados, esse coach, treinador, pode treiná-lo depois que ele está formado é, no AFF, Ou seja, depois que a pessoa vira paraquedista, depois que ele conclui o curso com sete saltos né, com êxito, ele está apto a saltar sozinho né, até 25 saltos com a supervisão do instrutor. Uhum. Tá? Então, a, aí você completa 25 saltos, aí você passa a ser categoria A. Então, tem a categoria AI, aluno em instrução, né? que é do 0 ao 25 saltos, categoria A, do 25 a 50, aí por, até D, né? de 50 a 200 é uhum. categoria B, 200 a 500 C, acima de 500 é D, categoria D. E cada, cada categoria tem uma, uma, uma progressão que o aluno precisa fazer. São várias técnicas tanto de queda livre quanto de pilotagem, né, de, de controle, de velame que ele precisa realizar e inclusive dobragem de paraquedas, né, ele precisa dominar o conhecimento, né, é, é, não só teórico mas prático para ele poder evoluir, né, para uhum. poder passar para outra, outras categorias e o treinador ele pode justamente treinar o coach, ele treina o pessoal que normalmente é recém-formado e aí ele tá aprendendo as técnicas básicas de voo. Aí entra o treinador. Então ele... É a primeira licença profissional que a gente precisa ter uhum. antes de se tornar um instrutor, tá? Então é basicamente assim que funciona, né?
0: O, o teu 7 mil e, e quanto
3: Mais ou menos 7.500, né?
0: com o tempo que tu tem, é um número bom?
3: Então, vamos lá. É justamente isso, né? A, a gente... Eu tenho, por exemplo quase 5 mil tandens salto duplos então eu tenho muito mais salto duplo do que o um salto solo com o meu né apesar de eu ter investido bastante no meu voo né então assim eu, eu, eu era cameraman também eu faço isso de vez em quando salto como com câmera né, no meu capacete. Uma, normalmente, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente usa muitas GoPros. Então, eu vou filmando o salto duplo e tirando foto ao mesmo tempo do salto duplo. A gente chama de cameraman esse, esse cara. E ele vai registrando todo o salto, né? E aí, isso você também vai voando o corpo. É, eu tenho saltos como instrutor de AFF, que eu também tenho que estar com o aluno. vou o corpo. Eu tenho muito treinamento também de, de modalidades no paraquedismo, no paraquedismo, que você não voa só de barriga, né? que seria o trabalho relativo ou formação em queda livre, que é a posição básica é você voar de barriga para o solo. Que você está voando ali, você pode fazer uma formação em queda livre com vários outros paraquedistas e você vai lá, dá as mãos, faz um monte de figura. Né? E tem o free fly, que é o que o pessoal curte muito, que é você voar o seu corpo em todas as, todos os ângulos, todas as dimensões. Então eu posso voar sentado, eu posso voar em pé eu posso voar de cabeça para baixo, eu posso voar na diagonal, fazendo um deslocamento, por exemplo, então o free freefly já existe um pouquinho mais de, de... todos precisam ter treinamento, sabe, cara? Não é em, em 10, 50 é. saltos que você vai voar bem, com segurança, entendeu? Então, eu considero que eu, pela minha frequência e pela, por essa vivência de oito anos, eu acho que a minha quantidade de salto é, tá condizente, assim, posso dizer que eu tenho uma, uma experiência boa, porém, é, é, é o que eu te falei, nunca termina assim, você sempre vai ter algo para treinar, para aprender, é, é um gasto, é um tempo que você é, é, é precisa dispor é, uhum. para alcançar a excelência dentro de cada modalidade, entendeu? Só que eu acho então... que perguntar,
0: com, com esse número de, de bagagem... De vez em quando não rola um, um, um sentimento de... Agora eu já dominei isso aqui. Isso é muito perigoso, né?
3: Perfeito, cara. Isso é muito perigoso. Isso é muito comum. Porque a gente acha, cara, que... Por isso que eu... Você falou uma coisa interessante. Porque uma das minhas maiores preocupações, cara, é justamente chegar nesse ponto de você não achar que sabe tudo, mas você começar a ser negligente, começar a ser um pouco assim, displicente, uhum. né? Tipo assim. Ah, cara, beleza, nem checa direito para quedas, né? Você faz isso toda hora. Todo dia, 10 saltos por dia. Aí você checa mais ou menos. Hum. Aí, pô, você começa a aceitar saltos que talvez você não esteja totalmente preparado. Às vezes até fisicamente, às vezes até tecnicamente mesmo. Você fala assim, pô, e aí, Rafa, bora, bora fazer aquele salto lá? Chega aí, chega aí, vamos fazer um salto aqui, cinco cabeças. Aí, dez cabeças, aí você fala, puta, mas eu não conheço muita gente ali, não sei como é que eles estão voando. Não sei se eu tenho capacidade técnica para estar nesse voo. Entendeu? Então, então, isso pra mim é o que mais eu tenho que controlar e puxar, eu tô sempre puxando, cada vez que eu avanço e eu pego mais experiência, mais eu vou puxando meu freio de mão, porque eu vejo que é muito fácil de eu me perder, de falar assim, puta, não, mas peraí, principalmente que a gente vai, pode falar mais pra frente agora de base jump, que é um outro esporte, é o que eu mais tenho medo no base jump, por exemplo, é o dar um passo maior com a perna porque ele é um esporte que não permite muitos erros. O uhum. paraquedismo ele já é bem mais tranquilo. Ele já pô, temos dois paraquedas, o principal é reserva. Então realmente, cara, eu, eu, eu tenho muito medo de, de isso acontecer, de ter a autoconfiança ela 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 sobrepujar assim a minha a minha real experiência, sabe? Eu estar uhum. tá, assim tipo não, beleza. É, é, é tem muita questão no esporte também do ego, né? Uhum. Acho que na, no geral assim então, é, é um esporte muito bonito, é um esporte técnico, é um esporte, assim, que, que as pessoas costumam admirar muito, né? E aí, é, isso pode acabar inflando muito o ego das pessoas, a ponto de realmente elas se acharem muito superiores, ou muito, né, cara, eu sou um super-homem, eu sou invencível, posso fazer isso e aquilo... E, é, e aí onde mora o perigo, porque ele tem algumas zonas no, no, no desenvolvimento do esporte, quando você entra no esporte, que são muito perigosas, que é a zona, na minha opinião, quando você está começando, né? que apesar de que quando você está começando eu acho que você ativa todos os seus é, é, sentidos de alerta para sobreviver tipo até assim
0: até de forma atrapalhada né? até de no forma início,
3: atrapalhada ali. porque você fala mano eu tenho que sobreviver brother eu não quero me quebrar não quero morrer eu preciso mesmo que você não saiba muito o que está acontecendo que é muito comum tá a gente o curso ninguém vai sair o da, da, da do paraquedismo. Num curso é muito difícil o cara sair voando pra caramba. Tipo assim, sabendo tudo que ele está fazendo, super seguro. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer em sete saltos. Não vai acontecer em 25 saltos. Ele precisa estudar, ele precisa se aperfeiçoar. E, claro, ter uma boa instrução. Isso é fundamental. Ele está numa escola legal com pessoas que são bem preparadas, que podem realmente instruí-los para passar toda a segurança que ele precisa para ele seguir a vida dele de, de paraquedista uhum. vai chegar uma hora que vai ter que desmamar vai ter que ó tchau estrutura vai sozinho, vai sozinho. Uhum. e aí cara é depende muito de cada um muito também a ver com a personalidade tem uhum. pessoas que são mais arrojadas por natureza inclusive eu, do, graças a Deus que eu comecei o base jump um pouquinho mais tarde porque eu acho que eu não tinha maturidade para fazer isso antes eu acho que talvez eu não tivesse nem aqui entendeu porque é uma coisa que você tem que estar realmente, cara, com a cabeça muito de boa. A gente vive um momento, um momento, assim, de muita imagem, né, cara? Assim, de pessoa querer pô, é, Instagram, mostrar, né? mostrar e Facebook, pá, não sei o quê. Então, assim, é muito fácil a gente se perder. O YouTube foi uma ferramenta que eu acho que deu uma certa impulsionada não só na divulgação dos esportes, mas nesse desejo das pessoas fazerem o que esses atletas fazem, tipo da Red Bull, uhum. né? O cara tá lá, bota o wingsuit, que a gente pode até mostrar aqui, eu uhum. até trouxe, bota o wingsuit, sai da montanha, faz altas imagens, foda, o cara tá ali com o helicóptero filmando, uma super produção que transforma os caras num super-homem.
0: O cara e, vem em casa e pensa, eu quero fazer isso Eu quero também. ser
3: super-homem, uhum. entendeu? Aí o cara não sabe que existe um caminho longo, ele não sabe a história que cada um passou uhum. pra chegar onde eles estão. Uhum. Então, isso é difícil você botar na cabeça de um cara que tem 18 anos, testosterona bombando, o cara querendo ser um fodão, tem mostrar pra todo mundo, postar o vídeo mundo, pra comer gente. gente. É. <risos> entendeu? <risos> Exato.
0: O cara quer se jogar do é penhasco eu... pra... É pra... pra postar no Insta e ter os likezinhos é Isso das é lógico.
3: Mina, é isso aí. E aí a gente fala assim, pô, cara... Você vai fazer isso, mas, pô, calma, vamos respeitar o esporte. <risos> Daqui a 30 é, anos tu começa é, a galera. É, tipo, ejaculação precoce, calma, segura, eu, eu,
0: fiquei, eu perguntei isso porque, <risos> olhando pra essa, pra essa mochila, é, é tanta coisa que, que todo dia, tu tem, por exemplo, dobrar o um negócio. É. Todo dia tu tem que dobrar com, a, com, a mesma, com o mesmo ímpeto, do primeiro salto ao, ao salto 5 mil, tu tem que dobrar com o mesmo ímpeto e concentração. E manter isso durante 7 mil e tantos saltos... Que deve ser uma loucura, mentalmente falando.
3: Boa pergunta, porque é o seguinte... É, é, o que acontece, cara? No paraquedismo, em geral, existem... Eu não comentei sobre isso. É, é, os dobradores. São claro, os dobradores do, profissionais.
0: Falou, Mas do é. reserva, né?
3: Não, e também do principal. Ah, do principal então, né? é uma profissão. O cara okay. que vive de dobragem de paraquedas principal. Mas Então,
0: então ele tem que ter essa cabeça.
3: Ele né? tem que ter essa cabeça. É. Porque é o que é mais difícil, às vezes. Porque, pô, o cara tá... O tempo é dinheiro, né? E Sim. aí, pô, o cara, quanto mais paraquedas dele dobrar, mais dinheiro ele vai ganhar, né? Então, porra, às vezes, dependendo, o cara dá um vacilinho aqui, outro vacilinho ali, tipo assim, ah, foda-se, vou dobrar de qualquer jeito e então. tal. É. Não, não são todos, claro que não são todos. E, e, e eu entendo que pela dinâmica do, da operação de paraquedismo, é importante dobrar rápido. Né? Mas, mas o que acontece, é, dependendo do tipo de paraquedas, por exemplo, esse meu paraquedas é um paraquedas de alta performance, é um paraquedas que ele exige, cara, esses dias eu tive uma situação que eu nunca tive com ele, a força G foi tão grande quando ele abriu e, e, e com, com algumas, algumas torções na linha, que eu, uma, cara, a o meu sangue, eu, eu sentindo todo pro meu pé, assim, cara, do, doer mesmo, assim, tô, e a mão com dificuldade, já ia botar a mão no meu, meu desconector, porque, eu não, cara, foi tão rápido que, para você ter noção, a minha perna deu uma estiringada. Essa perna direita pra esquerda, assim, que doeu a cabeça do fêmur, cara. Eu falei, mano... Caralho, tipo assim, o cara parada...
0: salta com 1,60m e volta com
3: dois Com dois metros. Metros. O, cara o cara chega no... Chegou, Cheguei <risos> alongado lá parada. <risos> Entendeu? Então, cara, é, o que eu quero dizer com isso é que é um paraquedas que exige muito, muito cuidado. Ele não pode ser dobrado de qualquer jeito. Uhum, uhum. E aí acontece uma pane uma coisa uma situação dessa que você porra caralho não precisava entendeu mas mas normalmente sim o cara que tem uma consciência legal ele vai por mais que ele precise de dinheiro e tem que dobrar rápido ele vai pensar puta não peraí, isso aqui é uma vida e a maioria tem essa consciência essa sim. consciência sabe
0: tirando o fato de ter que dobrar deve ter um, uma sequência de rituais para saltar que você tem que fazer todos os dias com a mesma concentração e mesma determinação isso a longo prazo Deve cansar alguma coisa na mente... Que é muito fácil de chegar num negócio de... Ah, agora já sei fazer isso aqui... Vamos lá, vamos embora... E aí dá uma merda... Perfeito. Controlar... Existe alguma... Fora do paraquedismo em si... Existe alguma técnica de outro lugar que vocês usam... Sei lá, de meditação... De, de alguma Sim. filosofia... Para manter a mente sempre nesse é le lugar?
3: Legal o legal que você falou... Existe... existe é, recomendável, é recomendável que você faça algo... Acho que para a vida em geral principalmente com atividades de risco e, e você arrumar alguma válvula de escape que é justamente para você não estressar a sua mente, cara, porque você precisa estar bem emocionalmente, é, 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 mentalmente para você reagir rápido, né? E para você pensar, você não pode chegar ali e agir naturalmente pela memória muscular. Hum. Você tem que botar a sua cabeça para funcionar. Então, assim, você falou uma coisa muito legal. É, vou falar sobre isso é, primeiro sobre a questão do, 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 do cansaço mental que me levou à fadiga é, na Nova Zelândia é, nessa temporada eu estava numa área de muita pressão é um Fox inglês que eu achei que realmente era muito comercial era muito fora da minha do que eu estava acostumado uma coisa do trabalho. Do trabalho, disse. do trabalho. Extremamente sistemático. Por um lado operacional, eu achei fantástico. Eu, pô, a forma que o cara tem de ganhar dinheiro, fazer o um negócio dele girar, é fantástica. Mas como instrutor, hum. é uma pressão muito, muito grande, porque assim, eu não podia sair um, um centímetro do, do que era ali, sabe? Um, um cabelinho que deixou ali, pô, vai tomar porra. Sei lá, o óculos do passageiro. Se você não esticar todo o elástico até o final o cara vai te chamar atenção. Se o, Se o equipamento do passageiro também não tiver todo estendido até o final, vai te chamar a atenção. Se você não pousar na frente do cara, tipo assim, ele tá lá, porque às vezes o vento é forte, aí o pessoal no solo ajuda a puxar os, os, os batoques, queriam os freios, as linhas de freio, ele, pro para pro paraquedas ele cair e, e não ficar inflado e te arrastar pro chão. Se eu não pousar na frente do cara, tomava esporro. Então, tipo assim, cara, eu tava num momento, falei, caralho, meu irmão, eu tô aqui na... Eu vim aqui para também, porra, não só ganhar dinheiro, mas não para ser um burro de carga, entendeu? Seguindo aqui, porra, tomando esporro como se eu não tivesse, uhum. sabe? Porra, mano. Eu tava na publicidade ainda. Tava né? na publicidade, <risos> <risos> exatamente. Então, cara, eu cheguei num ponto de estresse tão grande que eu pedi para sair. Eu falei assim, olha só. E eu tava justamente cometendo quando quando eu vi que eu furei a minha sequência, a gente tem uma sequência de, de é, lógica, de equipagem, é, como embarcar no avião, é, até que altura eu conectar o passageiro no meu equipamento, até que altura eu finalizar todas as conexões, é né, muita coisa. é muita sequencinha, uhum. né, e aí eu lembro que, pô, assim, nessa área a gente tinha 1.500 pés, conectava ali os inferiores, aí depois a a 3.500 pés, sei lá, conexava os superiores, que são dois ganchos, né, é, que a gente tem no, no, no harness, né, no equipamento do passageiro, dois mosquetões superiores e dois inferiores, que ficam meio que na cintura. A gente tem que conectar os dois superiores e inferiores e ajustar para ele ficar preso no meu paraquedas. E aí, cara, eu cheguei lá pelas 10 mil pés, assim, zero conectão, nada, passageiro solto, eu olhando para o visual, puto da vida, falando assim, não, eu não quero estar aqui, que cara. merda de trabalho. Aí eu senti o, o, o gerente me cutucando assim, né, com, dando um chute assim no meu paraquedas. É, é tipo assim, olhando para mim assim, ele falou assim, ó, aqui ó. Eu olhei assim, o quê? Ele, oh, caralho, passageiro. E assim, já, cara, ali dá dois minutos, já tinha que abrir a porta e sair. Provavelmente, eu ia checar. Eu sempre checo antes de sair, os passageiros tá preso, né, cara? Mas aquela altura furou a sequência que, para mim, foi...
0: Mas percebeu que não tinha condições. Não, é, de...
3: para mim, aquilo, cara, pode ser uma coisa... Mas pra mim, me bateu de uma forma assim, falei, não, bro, isso não, você não tá, não tá legal, bro. isso aí tá começando a comprometer... são Porque são é um, 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 um erro, né? um acidente, era é uma sequência de fatores, né? Nunca é só uma coisa isolada, né? É um mole que você dá aqui, outro ali, papapá, quando você vê, juntou tudo e, putz, deu um acidente. Então, esses molezinhos, assim, esses, esses vacilos, eu não aceito para mim, porque é, é, uma, é, é uma coisa muito séria. Né? Eu tô com uma pessoa ali, a vida, e eu tenho que estar atento a todos os momentos. Tudo que é possível na minha cabeça, eu tenho que estar ali, pra, meu programado para fazer aquilo. E quando eu vi que eu já furei uma coisa que para mim era importante, isso me bateu com uma, uma coisa assim, tipo, cara, puta, dá um tempo. Para, vai, dar um, vai ver o que você vai fazer. Eu já estava de saco cheio da área, eu falei assim... Falei pro cara, olha, me sinto muito, no meio da temporada, difícil de arrumar estrutura, é, um lugar ermo, um lugar assim, muito afastado, cara, Primeira, a cidade mais é, é, movimentada tava, sei lá, três horas de viagem de lá, cara, e assim, zoado o lugar, aí eu falei assim, ó, não vai dar, ele falou assim, não, Rafa, é o seguinte, Ficou puto, né? O gerente ficou puto pra caralho. Eles eram meio grossos, meio, um pessoal meio ríspido, assim, bem... Pessoal do é... rugby, né? É, Pessoa, quase só... isso. Né? <risos> Esses aí, pior que... era, era, era Essa área eram é, de, de sul-africanos, assim, né? Na ah, tá galera mais, assim... Aquele pessoal né? mais brancão, racistão, meio, meio uhum. machistão também, sabe? Que fica meio bronco.
2: Uhum.
3: E, e tem o rugby é até, rugby até forte, né? Da, da África do Sul, né? Sim. Mas aí, aquele jeitão deles lá, eu, o pessoal mais velho e tal, muito bronco, muito. Porra, que não sei o quê. Agora que você vai me avisar isso, não sei o quê. Você fala, ah, meu irmão, dá o seu jeito, brother. Eu não tô, eu não tô legal, eu tô, tô, tô com problema, assim, eu acho que isso aí pode ser sério, não, não tô com a cabeça boa, pode comprometer a segurança. Aí ele falou assim: ó, oh, faz o seguinte: vai tirar duas semanas de férias, vai viajar pela Nova Zelândia, aí depois você volta e aí você me diz se você quer ou não sair. E, aí? e porra, e eu pouco dinheiro que tinha feito ali, porque ali era um clima muito complicado, chovia muito, às vezes ficava uma semana, às vezes, em casa, chovendo, brother, isolado, sem fazer porra nenhuma, e ele não deixava a gente sair, porque você fala, pô, tá chovendo, sei lá, vou visitar um amigo, vou pegar o carro e vou lá pra Queenstown, sei lá... E aí o cara não deixava, tinha que ficar stand-by. É. Eu falei, pô, stand-by com essa merda, você tem. Caralho, tá a previsão de cinco dias de chuva, eu vou ficar fazendo o quê em casa? Depre... Vai que Depressão. Um Vai que
0: abre um sol. <risos> abre
3: um sol, é, exato. E aí, irmão, o é, que, que aconteceu? É, voltei, lógico, gastei o um pouco que eu tinha juntado. Eu falei, ah, agora eu vou ter que ficar, né? Gastei meu dinheiro. Como é que eu vou sair daqui? Preciso fazer dinheiro. Aí falei, bom, vou ficar. Mas nessa, nessa que eu, que eu fiz a viagem. Eu, eu visitei uma área de salto que eu fui quando eu tinha quando eu tinha acabado de me formar em paraquedismo em 2001. Eu fui para Nova Zelândia, o primeiro país que eu tinha viajado no mundo foi a foi Nova Zelândia porque na época tinha aquele lance de é, work experience que eu, eu pensei, eu queria para os Estados Unidos, para trabalhar em estação de esqui, né, fazer intercâmbio, né, que você trabalha e aprende inglês, uma porra. Aí foi aquele 11 de setembro, aí as torres gêmeas, pá, explodiram, pá. Aí deu aquela merda. aí ah, eu não pude ir pra lá. Aí eu não pude. Eu falei, pô, meu pai mesmo deu uma ideia. Eu falei, porra, vem cá, você não tem um amigo na Nova Zelândia? Eu falei, caralho, é verdade. Vou pra lá. Aí fui pra lá, fui pra uma área, eu tinha acabado de me formar aqui, fui pra uma área que me aceitou lá como aluno, tinha nove saltos. Cara, pô, fica aqui, Rafa. A gente vai fazer a tua licença A até os 25 saltos. E, cara, eu adorei aquela área, aquilo, eu fiquei apaixonado. Eu falei, puta, é aqui que eu quero... Pô, eu era assim, moleque, eu tinha 22 anos, eu acho eu lembro que eles falavam assim, pô, você não quer ficar aqui, cara? Fica aqui, e começa a trampar com a gente, sei lá, começa a dobrar paraquedas e tal. Eles me deram uma força. Cai... Pô, assim, foram uma família pra mim, né? Isso em 2001. Isso em 2001. Uhum. E aí, cara, nessa, nessa, nessas férias que eu tirei aí, foi agora em 2019, começo de 2019, se não me engano, é... 2018, foi em 2018, nessa área do Fox Glacier. Eu fui lá, os caras... Mostrei, falei, olha, eu fui aluno de vocês, vocês não devem lembrar, mostrei a foto para o dono, ele falou, caraca, que maneiro, eu falei, é, virei instrutor, se precisar, eu estou trabalhando em Fox Glacier, se precisar para a próxima temporada, estou aí, não sei o que, irmão, duas semanas depois, toca o telefone, era o gerente da área, falou, pô, Rafa, você está querendo vir? A gente está contratando, estão precisando para a próxima temporada, Eu falei, na hora, cara, e eu, já, eu tinha voltado a trabalhar lá em Fox Glacier, né? uhum. falei, cara, pode, pode contar comigo. Próximo ano eu tô aqui, pode fechar. Aí fechei a temporada. E então acabou que essas duas... Essa, esse te tempo que eu dei lá, que eu tava estressado, eu falei, pô, eu fiz um, um contato que eu consegui uhum. fazer uma temporada maravilhosa com uma área irada. Pô, os caras que me deram a licença A em 2001, para mim foi, foi, foi uhum. muito emocionante eu estar tá lá como instrutor. Né? Numa área completamente diferente, assim... Pessoal muito, gente. bom lugar visual maravilhoso. Então...
0: E, e Fox Gleis, é, como, é como é que se faz? Tipo assim, tu vai pra lá, tu aplica na internet, vai pra lá e trabalha.
3: E onde é que se mora lá? Como é que... Tu... Boa, boa. É, é, então, eu tava... Nessa hora que eu fechei, é, eu tava... A história de eu ter ido para os Estados Unidos foi que, a princípio, eu ia pra uma área na China, tá? Então, eu saí do Brasil, cheguei lá nos Estados Unidos pra convalidar a minha licença... Para um equipamento que, eles, que os caras usavam nessa área da China. Era um outro sistema, era um outro equipamento de salto duplo. Então eu tenho que ter uma licença específica daquele equipamento. Você um
0: treinamento. Um nos treinamento,
3: perfeito, perfeito. E por conta do meu bolso. Uhum. E fora isso, convalidar minha licença de estrutura AFF, né? para formar alunos, para a americana. Então eu tinha que tirar a licença americana, a USPA, né? que é a Associação Americana de Paraquedismo. E aí, porque é mais conhecida no mundo inteiro. Aí eu fui para os Estados Unidos, eles pagaram a minha passagem, né? essa área de, da China, fui até os Estados Unidos, fui lá, paguei do meu bolso, estadia, tre fiquei três semanas lá, eu acho, aí fiz as provas, fiz o teste, apro fui aprovado em tudo, beleza. Aí, cara, o cara queria, era um, era, um, era um russo, acho que era o gerente dessa área da China, ele queria que eu levasse cinco equipamentos dos Estados Unidos para fazer a temporada lá. Cara, eu fiquei com uma pulga na orelha do caralho. Falei, mano, cinco? Não tem mão pra levar isso. Como é que eu vou levar cinco? E ele queria que eu pagasse do meu bolso pra chegar lá. Ele me reembolsava. Hum. Achei muito suspeito. Eu, toda hora eu perguntava pro cara, vem cá, cara, que equipamento são esses? Cadê a nota fiscal? Onde é que eu pego? Com quem que eu pego? E o cara demorava pra responder. Eu falei, puta, mano, não tô sentindo firmeza. Aí, tinha um chinês lá, cara, fazendo um curso de rigger, né? É, lá nessa área que eu tava... E aí alguém me falou, porra, pera aí, você vai vai fazer, você vai para aquela área, você vai para a China trabalhar. Peraí, qual área? Aí chegou dois, chegou um instrutor falando, assim, olha só, essa área, cuidado. Eu tive, pô, tenho dois amigos. Esse cara era colombiano. Ele falou, tenho dois amigos da Colômbia que foram para lá, tiveram um problema. Os caras levaram equipamento, o pessoal lá confiscou o equipamento, né? Não devolveu a grana para ele e ainda chamaram as autoridades para para deportar essa galera. Aí o cara, mó furada, meu irmão, e eu pensando assim, mano, eu vou pra China, cara, no meio do nada. Era no centro da China. Eu falei, cara, eu não vou pra essa porra nem fudendo. Eu vou dar meu jeito aqui, cara. não vou. Aí eu procurei um chinês que tava lá, falei, cara, por favor, liga pros teus amigos da China, lá, os paraquedistas, quem que você conhece? Me fala desse Drop Zone, dessa área de salto. Que, que, cara, quem são eles? Como é que é? Aí, que os, que cara, aí os caras ligaram, entrou em contato com os caras lá e fala assim: Ó, oh, Bruni, furada, fala pro cara não ir. Os caras são, são loucos, sei lá. Botou um terror, tipo, irmão. É tipo uma máfia que é, roubava tipo,
0: é, equipamento? É,
3: então, é, é tipo assim: um cara enrolado. Parece que era um cara enrolado lá que mano, queria passar a perna no dono da, da área, que era um chinês. Ah. E esse cara era o gerente, então acho que ele tava querendo se dar bem, ganhar dinheiro. É, em cima dos outros, né? Tipo, usar os outros pra, pra ficar levando equipamento e depois não pagava. Uhum. Tipo, demorava pra pagar o salário dos caras. Uma é. coisa assim mesmo, uma furada, cara. E como
0: é que tu conheceu essa oportunidade de ir pra China?
3: Através de um amigo que tinha trabalhado há alguns anos nessa área. Quando é, era bom ainda. Quando era bom. Aí mudou, <risos> mudou o Entendi. gerente e deu merda geral. Entendi. E aí mesmo eu falei, nossa, cara, me livrei de uma furada. Caramba. E, e nessa, nessa época, quando deu o rolo, eu falei, puta, cara, Acabou meu dinheiro, o que, que eu faço? Aí liguei para um amigo que estava trabalhando nos Estados Unidos. Falei, cara, por favor, brother, tenta arrumar alguma coisa para mim aí. E o cara comecei a mandar para todas as áreas que tinham possíveis lá, meu currículo e tal. Meu amigo falou com o dono da área e falou, pô, Rafa, vem, pode vir, pega um, pega um avião e vem para cá, era no Esse Texas. De... Ah, tá. eu, eu, tava, eu, tava, eu tava em, em é, perto de Orlando, ali. É, Zephyr Hills. É, e isso, né, na, na Flórida. Uhum. Aí fazendo as minhas convalidações. Aí, quando eu descobri que deu uma merda lá na China, falei, puta, comecei a buscar emprego. Meu amigo estava no Texas trabalhando. Aí, ele falou, pô, Rafa, vem pra cá que a gente arruma pra você. Aí, acabou que a minha temporada que ia ser na China ficou nos Estados Unidos. Eu fiquei cinco meses nos Estados Unidos. E, nessa temporada dos Estados Unidos, foi onde eu apliquei para Nova Zelândia, através da internet, que tem um, tem um site que é Skydive Jobs, que a gente... Acho que é uma página no Facebook, é que tem do mundo inteiro. E essa parada é muito louca, cara, que eu já sabia de amigos que tinham ido, assim, para os Estados Unidos, né, viver a vida lá, como qualquer, muita gente que quer emigrar e vai lá e se dá bem com o mas eu achei que fosse uma coisa meio que assim, é como todo mundo, qualquer profissão, até que eu descobri que você pode fazer temporadas fora do Brasil, como instrutor, legalizado, com visto de trabalho e tal, com uma certa facilidade, eu falei, nossa, cara, nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com paraquedismo pelo mundo, ganhando dinheiro. Falei, caralho, mano, perfeito. Entendeu? Porque assim, você ganha em dólar, né? Tudo bem. E, às vezes eles, com, ele, eles equiparam a um salário base, um salário dos Estados Unidos, médio, assim, do, por mês, que o cara tiraria nos Estados Unidos. Eles, por exemplo, na China, ele fala, pô, se o cara consegue, sei lá, vamos dar um exemplo, o cara tira 4 mil dólares por, por mês nos Estados Unidos, então para um cara vir para a China, para uma outra cultura, né? Vamos dar um, um pouco a mais, bota aí um fixo aí se lá de quatro, paga hospedagem para os caras, passagem de volta. Então a China está crescendo muito. Né? Não só no geral, na economia, mas também com esse lance de que eu não sabia, de paraquedismo, tá bombando lá. O pessoal tem muito chinês, tem muito dinheiro, tem muito chinês com grana, tem né? Muito...
0: O número de milionários na China tá cada vez mais, né? Eu tem. Sei, se bilionários também, como assim? Sim, cara, conversa... uma
3: coisa impressionante, irmão. Eu, eu nunca imaginei isso. Um, carro, um salto de paraquedas na China é muito caro. É só galera com muito dinheiro, cara. Eu fiquei, su... eu fiquei de cara com a. Com assim, com a. Não é ostentação, mas. Quase isso, tipo assim, os alunos lá, tudo, cara, carrão e tudo, paga jantar para todo mundo, assim, é muito comum fazer uns banquetes, assim, eu ia para os restaurantes, Então três meses por semana, os alunos uhum. pagando para 15 pessoas, assim, comida que não acabava, falei, mano, que isso.
0: Então, tu trabalhou na China três depois, meses. Mas depois dessa quase, quase furada que tu entrou? Tu depois,
3: chega. depois, depois dos Estados Unidos, aí eu, eu fui para. Depois dos Estados Unidos, eu fui para Nova Zelândia, para Fox Glacier. Uhum. Depois de Fox Glacier, eu fui pra China.
0: E como é que é lá? O Jack, qual era a região? Que você era, tá
3: era a região sudeste ali, da, era, era uh, Luading, ficava perto de Guangzhou ali, que é uma, é uma cidade bem grande essa Guangzhou, é, alguma coisa assim. E, cara, é, é, puta, fiquei, eu tava três, acho que eu consegui fazer três horas para Hong Kong, que eu peguei um ônibus para Guangzhou e peguei aqueles trens de alta... É, Trembala, trem né? Uhum. E aí fui pra, pra Hong Kong, então eu lembro que deu três horas, assim. E é uma cidade pequena, cara, uma, porra, assim, ninguém fala inglês, só a galera do, da área. Como é que Isso fazia, foi né? foda, isso foi foda. Mas, cara, a sorte, que assim, é tudo muito barato lá, tipo, comida é muito barata, então eu tava, assim, eles pagavam hospedagem pra mim e passagem de de volta.
0: E era boa a hospedagem?
3: Era boa, era um apartamentinho legal, só que tem aquela coisa, né? Tipo, assim, até tinha um banheiro, que eles têm um banheiro assim, aqueles é, tipo, um ralo né? no chão, aí eu vi que eles botaram a privada ali, tipo, em O, cima. Ocidental, é, o ocidental tá, tá, vendo, tá uma vindo, patente, traz uma né? tá na privada, <risos> Traz uma privada. Traz privada <risos> aí. Aí tinha umas coisas assim, né, cara? Diferentes, né, pra mim, né? então e, assim o o rango? Então, nessa área, cara, é nessa área, é, era no can... é Cantão, né? Que é uma, uma região lá, é... é, é... Da, da China, que parece que o rango é, é, é meio famoso, ser é um rango bom, uma comida boa. Não tem essa coisa de, ah, ah comeu cachorro, é. Minha, é, escorpião. Não tem, cara. Quer dizer, tem, tem. Mas eu não vi, tá? Eu sei que tem em regiões mas talvez, inóspitas, não sei. Ou, talvez, em revisão famosa. Eu não, eu não conheci essa China. Eu conheci uma China, realmente, é, é muito, é, es, assim, específica, uma região específica, porque eu fiquei meio que isolado numa área, trabalhando com paraquedismo, Entendeu?
0: Até porque o lugar que tu tem que ficar, eu suponho que seja perto do lugar onde se salta, né? Exato, é, Não exato. Não é lá em cima, mas é perto, né? Sim,
3: sim, é pertinho, então assim, é, é pô, então, o que acontece? É muito barato, as coisas são muito baratas lá, então você chega lá, pô, comprei uma scooter, assim, ridículo de barato, assim, então eu, eu meio que decorei o caminho, a galera foi me dando auxílio no começo, porque existiam, claro, instrutores chineses que falavam inglês, e, só que eles precisam muito de mão de obra especializada lá, né, para fazer crescer realmente o, o paraquedismo no, na China, então por isso que a gente vai vai muita gente é, é, é gringa, muito estrangeiro para trabalhar, pra tá trabalhar lá, né entendeu, e, e aí, pô, lógico que eles dão aquele suporte básico, então assim, cara cidade pequena meio que me virei, mas aí o resto é tudo aplicativo, primeiro você uhum. tem que é, é, eles usam muito o WeChat, né? Que é o tipo o WhatsApp, é o WhatsApp deles mesmo. lá. Do então, governo. Do, governo. do governo, né? O Tudo presidente todas as conversas. Tá, tô, é, exatamente <risos> é. Não, você não pode falar mal do governo de jeito nenhum. Os caras, os caras os cara tomam o maior cuidado, cara. É. Tipo é, tipo não. O que, que tu viu, por exemplo? Não. Na olha só. O, o, o mais louco que foi, cara, é falando sobre isso, né? É, eu troquei uma ideia mais ou menos rápida assim com né só ser um país comunista e tal como é que é a relação deles assim uhum. ele um cara foi bem foi bem direto falou assim olha cara a gente tem uma vida excelente aqui somos muito felizes temos ba bastante liberdade só não fala mal do governo tipo de resto só <risos> tá o okay. terror só o terror e assim meu irmão é uma doideira, cara tipo não tem muita regra sabe uhum. uma coisa que me chamou muita atenção foi isso. Realmente, você meio que faz o que você quiser na rua. que Você não fica lá, um cara ali, um, um policial ali... Caraca, o que você tá fazendo aí? Não,
0: pouco se e a, fudendo. E a cultura é meio ocidentalizada no sentido da, dos hobbies de sair, o, o
3: hum,
0: sexo, tem, é o mais conservador. Tem
3: bastante conservador. Cara, dependendo da região, é muito difícil você conhecer alguém, assim, para se relacionar, porque é, tem uma questão muito de tradição familiar que realmente dificulta um pouco o relacionamento, assim, né? Uhum. Tipo, eu vou chegar lá, vou conhecer uma menina, não é bem assim. Apesar de ter vários lugares, se você for uma cidade grande, sei lá, Pequim, assim, beleza. Aí rola. Tem bastante... É bastante ocidentalizado, com certeza. Muita gente do mundo inteiro. Uhum. Muito mais cosmopolita ali. Mais fácil. Eles já entenderam isso, né? Por isso que, assim, é um, é, é um país, assim, comunista mais capitalista que eu já vi. Porque, brother, é impressionante, cara. Tipo, é, é, como eles são voltados a isso, né? Muita... Lógico, tecnologia pra caralho, pra tudo quanto é lugar. Aqueles... É bem coisa de filme, que eu nunca tinha ido ver, tudo luz pra caceta, tudo brilhando, fazendo barulho. Uma poluição sonora, visual, muito louca, cara. E eu lá, sem falar... E, Brady você se vira, cara. A gente se vira, eu pegava o Google lá, tradutor, mostrava o celular pras, pra, pra senhorinha ali da esquina que vendia... Sei lá, aquela. Não sabia nem o que eu tava comendo, mas eu olhava <risos> e falei assim: porra, tá bonito. Tô com fome, irmão. Preciso Me dá comer. Pedar esse
2: escorpião.
3: Pedar esse lagarto escom... <risos> esse, lagar esse lagartinho aí, ó.
0: É tipo isso. E, e os alunos que. Foi três meses, né? Eu fiquei Nessa três meses. Base. Então, como é que é? Todo, todo dia tem salto, só quando o tempo tá bom. E qual é o perfil da, da
3: turma que procura? É turista? É chinês? É chinês. Pessoal da cidade? É. Pessoal ch... da cidade. Vai gente de, de vários, vários lugares da China. Por isso, cara. Agora tá crescendo agora está crescendo, está começando a difundir mesmo as áreas de salto pela China como um todo mas é, é, a, até a, a, aquela época ali não, dois anos atrás Pô, não tinha tanto assim, agora tá crescendo bastante, mas aí vem gente de todas, todos os lugares, por, por isso, porque eles estão antenados, eles são bem antenadinhos, a galera bem, já tá ligado o que, que tá acontecendo, aí sabe que tem uma área não sei aonde, os caras tem dinheiro, uhum. aí eles vão e ficam lá tipo um mês, sei lá, tira, não sei se tira férias ou não trabalha, mas cara, os caras ficam na cidade até eles se formarem, até eles... Te... Completaram os 25 saltos e ah, às vezes o tempo tá ruim, isso aqui. entendeu? Não é nem sete, os caras fazem 25 logo.
0: Isso aí que tu tava lá, então era o negócio pro, pro cara virar, tirar licença, não era o, o casal que vai pra saltar de hobby. Ah, sim, Qual era, era o cara pra tirar licença, pra exatamente.
3: Licença. E, pra, e pra saltar também, pra saltar era também, dois. era os dois. Como cara, é é o nome, muito.
0: Da, nome da região do salto lá, eu quero ver imagens. É bonito lá? Era legal? a Lua
3: Ding, sabe? Cara, é difícil que acho que o Google nem, nem, mostra, não, nem, nem mostra muito. O presidente né? deletou. De exato. É, <risos> <risos> que lá, é Lua Ding. Cara, praticamente não vi quase imagem nenhuma. É mesmo? Então é, no, no... Google não achei não. Então assim... Do, é... do
0: lugar do salto ou da, ou da... Do lugar
3: da região lá, da cidade. Ah, é, é não, não achei, cara. Eu tentei procurar também, eu procurei assim... Que Acho devera? que eu vi uma foto, sei lá. É, é muito doido, não, no, não tem muita no, coisa. Então o Insta
0: lá tem algum vídeo de lá? Eu queria hum. muito ver como é que é... Se é bonito lá, como é que é.
3: Cara, não, assim... Olha só, é bem... Nessa cidade é bem simples, o que que tinha... Uma montanha meio que vulcânica, meio que, sabe, acho que era um vulcão desativado, assim, e muito pequenininho, assim, né, do lado da área. E aí, tipo assim, bastante campo e, assim, um pouquinho de prédio, assim, cara. E essa cidade, ela não era tão tão desenvolvida, sabe, cara? Era, era uma coisa que misturava... Você via que tava em desenvolvimento ainda, era uma coisa meio terceiro mundo ainda, sabe? Uma coisa que você vê, assim, bastante pobreza até mas que mesclava com uns, uns prédios todo né bonitão todo né todo moderno Tava e
0: quase quase estava quase
3: desenvolvendo entendi. uma coisa assim no meio termo no meio termo assim sabe e, então e,
0: e ficar sozinho num lugar assim então nada a ver com a tua cultura longe dos amigos com Isso. amigos é provisórios ali que tu faz no, na hora, mexe no mexe psicológico?
3: Mexe pra caralho, mexe pra caralho. Porque, cara, não tem lugar melhor que o Brasil, né? Tipo, eu, via, eu viajei bastante aí pelo mundo, cara. Principalmente quando eu tava morando na Espanha, que eu viajei ali pra Europa, muito fácil, né? Eu pegava aquelas promoções de Ryanair, aqueles, né, aquelas é, empresas baratas, né? Sim. De, e, cara, viajava muito. Então, assim, não tem lugar pra mim melhor que o Brasil pra se morar Claro que se você tiver as condições mínimas, assim, né, cara? Então, assim, aqui é muito difícil falar isso, porque o Brasil, pra mim, é aquela relação, assim... Amor de e ódio. Tipo assim, caralho, o Brasil é foda pra caralho. Por que que tem essa porra dessa... <risos> é, você assim, cara, por que é tão difícil ganhar a vida lá e pra... Então, assim, é... é... E, e ali, você, pô, cada vez que você vai pra um lugar desses inóspito, assim, muito né, isolado, que não é tua cultura... É inevitável você você é, é, não sentir é, é, falta, né, da tua cultura, do teu povo. Eu já tô eu tô 42 anos, então assim, cara. Hoje em dia eu já, eu já sou um cara bem tranquilo, sozinho assim. Eu consigo me dar justamente talvez para esse background aí de ter viajado bastante, eu sei me virar sozinho. Eu sou um cara que eu consigo viver bem sozinho, sabe, cara? Eu sou... Mas às vezes é foda. Às vezes é foda porque você fala, puta, mano, de novo, de novo vou ter que começar tudo de novo, uma outra cultura fazer amizade de novo, provar para os outros que eu consigo fazer o meu trabalho. Os caras estão sempre, né? Você sempre é analisado, sempre é... O então, deixa eu ver se chega lá um cara, um brasileiro, pá, é. numa, na área nova. Então, assim, tá sempre sendo meio que... que se provar, sim. Se provar o tempo inteiro, isso cansa. Porque você... E existe muita expectativa, né? Do cara... Primeiro, as pessoas querem te, né, te conhecer, saber quem você é, ou como é que é a sua cabeça conhecer a sua história, conhecer a sua cultura. Então, é sempre uma pressãozinha que você tem que estar, tá, sabe? Você tem que estar tá disposto, tem que estar tá, tá bem é, é, psicologicamente também, sabe? Para você enfrentar isso. E, e é cansativo, é tudo uma novidade, é tudo muita, muita informação nova também, que você tem que ficar lidando com aquilo. E isso enche o saco, cara. Chega uma hora e você caralho, mano, eu quero minha casa, eu quero estar tá ali com o meu, meu cantinho, sabe? Ter minhas coisas. Então, esse fato de você ser nômade, você estar... Tá, toda hora tendo que recomeçar cada temporada que você faz é muito cansativo. Então, é inevitável você não sentir um pouco de falta e, pô, da tua comida, sabe? Pô, coisas básicas assim, sei lá, cara, conhecer alguém, sabe? Você tá sozinha, não tem namorada e, porra.
0: Tinder é. na China
3: não tem. Tinder na China, tem. então. Eu ah, acho é. que tem, tem, tem. Mas. O é porque eles precisam. Eles têm que desbloquear, né? Que vocês têm o VPN lá, sei lá, que ah, você desbloqueia, tem você que tem, consegue pular, acesso à internet. Eu tinha que comprar, tinha que pagar isso para poder acessar o. A internet, Os né? O vídeos, Google, negócio. né? Os
0: <risos> É que lá não pode lá, Não pode, não pode, é tudo proibido. Pode, é tudo
3: proibido. Esse, isso aí dá merda forte.
0: Esse negócio de... de tu, tu trabalha por temporadas, é isso? Tu, tu sai em temporada, trabalha numa região, volta pro Brasil. Perfeito, é aí, isso. Na próxima temporada, como é que se divide essas temporadas? Como é que funciona?
3: Então, dependendo do lugar, cara, tem temporadas de seis meses, tem temporadas de três meses, temporadas de oito meses, né? Na Nova Zelândia, era cerca de quase oito meses. Contrato de trabalho, né? Então, assim, é, a gente aplica para o visto. É, eles te dão um visto um, de um trabalho temporário, uhum. né? E você cumpre a sua, a, sua, a sua temporada. Se eles gostarem, precisarem, aí você consegue renovar, tá? Mas como teve a pandemia, eu, eu, vou, eu tava na Nova Zelândia, eu tive que voltar antes, né? Porque deu a merda, eu tava uhum. lá e eu falei, mano, nem terminei a temporada, Quase não consegui voltar, eu tive que... Comp... E eu já tinha Caramba. passagem, já tinha passagem comprada da Latam
0: E pra, aí... Pra de... Antes de saber que tinha pandemia, Antes... tu já tava com a passagem de volta.
3: Exatamente. Como é que a pandemia bateu lá na Nova Zelândia? Cara... Que,
0: que, que momento foi?
3: Então, foi, foi mais ou menos ali em março,
0: mesma né? Em março
3: aqui. é a mesma coisa que aqui. É. Aí começou a dar aquele alarde, bababá. Cara, lockdown, pá, lockdown, todo mundo em casa, ninguém sai, só sai para faz... Sai uma pessoa da casa pra fazer o... as compras, fazer o essencial. Não, é lá, eles levaram muito, uhum. muito a sério. Cara, ficou tipo um mês de lockdown assim, logo, logo de cara, pá!
0: Mas e tu estando so... tava sozinho, não? tava morando sozinho? Eu tava
3: é? sozinho, eu tive que ir para casa de um. Do, de, dos pais de um de um amigo meu que trabalhava na área, que eu conheci lá, bro. Porque não era cara...
0: pra pagar o lugar que tu tava, não ia conseguir pagar. Não ia
3: co... Assim, eu até conseguiria, mas era a grana que eu tinha porra, pra trazer, trazer o Brasil. Brasil, pra fazer uhum. minhas coisas, né, fazer... Ah, aí eu falei, mano, eu vou ficar aqui no lockdown, não sei até quando, gastando tudo que eu ganhei, só pra sobreviver, não rola, preciso sair daqui. Uhum. Aí, porra, é... Daí começou a dar esse problema, aí eu peguei o meu carro, tipo, lá, é muito fácil, muito barato, né, cara, carro lá. Tipo, lembra que eu paguei 1.500 dólares neozelandeses né, E, assim, é muito comum você... É... O... O... o backpacker, né, que seria o, o, o turista lá, estrangeiro, eles... eles... Tem até página do Facebook que compra e, e, e venda de, de carros usados. Então, ao invés de se alugar, você compra um carro e você fica lá três meses viajando com o carro, terminou a trip, tu vende. E aí você vende você compra e vende muito barato, cara. É um carro velho tal, mas funcional. Uhum. Né? Eles fazem a vistoria lá deles tal, que é obrigatória. Cara, então assim, peguei meu carro, consegui uma passagem pro, pra, de bolt para a Ilha Norte... Aí, também, que já tava assim, os tempos já estavam esgotando, tipo, não, você não pode, é, até dia tal, não pode mais sair da Ilha Sul, fica todo mundo preso nas suas ilhas. E eu tava, o cerco tava fechando, falei, cara, eu tenho que sair daqui, irmão, tenho que sair daqui, vou pra Auckland, né, pensando assim, que é pra onde eu vou pegar o meu voo. Eu tenho que ir lá pra cima, pra Ilha Norte, cara. Aí, consegui, pum, fui para casa do meu amigo, dos pais do meu amigo na Ilha Norte, e aí... Cara, e os voos só remarcando, remarcando, hum. remarcando. Eu falei, não, mano, por favor, tem que sair. Aí duas, duas, duas semanas lá remarcando. Isso porque quando deu lockdown, eu já comprei outra passagem. Eu falei, cara, eu preciso ir amanhã, sei lá. Tipo, eu comprei para três dias. Aí foi remarcando. Ou seja, aquela passagem eu já tinha meio que perdido, mas aí eu solicitei o reembolso. E aí essa nova passagem eu começou a remarcar o tempo inteiro, cara. Eu falei, puta, não... E, e tu ia até o aeroporto? cancelava e voltava para casa. Não, via eu, eu, internet, fui, eu via na internet, right? né? tem mas Deus eu tava que presa... ia,
0: né? e cancelava na hora. Em cancelava cima, na né?
3: hora, você não pode fazer nada. E para você ir até o aeroporto, você tem que provar se a polícia te parar, ele tem que você tem que provar que você está com a passagem, que você tem mostrar teu passaporte, falar assim, o que, que você vai fazer lá em Auckland? Tipo assim, eles não deixavam mesmo. Eu tinha que estar tá com a passagem, é, né, comprovar que eu estava indo ao aeroporto porque eu precisava sair do país. Uhum. E aí, cara, isso demorou, demorou. Daí eu ficando nervoso. Porque, assim, a galera foi muito gente boa. Eles me receberam muito bem, a família. Mas eu sou um cara estranho lá, né? Eu fiquei me sentindo mal. Falei, cara, nossa... Dormindo mano. no sofá dos caras. É, não, até, até tinha lá um, tinha um quartinho quarto... maneiro. Mas sabe quando você fala assim, puta, mano... Tô
0: atrapalhando Eu aqui. Tô
3: atrapalhando. E eles não estavam, tá, mas é uma coisa minha, sabe? Tipo sim, assim, sim, mano, eu tô no meio da pandemia. Os caras botam um estrangeiro aqui na casa deles. Uhum. Mas, porra, super gente boa, assim. Eu sou muito grato por eles, assim. Até... até tem contado até hoje. E aí, cara, remarcando, 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 consegui, acho que, um dos últimos voos, cara, da Latam. Aí o pai do, desse meu amigo me levou pra Auckland. E aí, cara, graças a Deus eu cheguei, fui, fui pra, pro Chile, fiz a... a que, parei lá isso, no Chile, peguei outro avião e... E aí vim pro Brasil, no... São Paulo...
0: E o, e, o, e o medo de, a qualquer momento, ficar preso no Chile, por exemplo? isso é medo chegar no Chile... Não, mas essa
3: que era, esse era o meu, meu medo. Eu falei, cara, porque parece que tava rolando os boatos, assim. Não, e talvez você tenha que ficar aqui no, no, no Chile. Quando tu chegou ah, lá, tava é, rolando esse boato. É, rolado com, com amigos, sabe? Tipo, uh -huh. pô, tem que ver... Porque to, todas as informações eram incertas. Ninguém sabia de nada direito. toda hora mudava, cara. Falava, ah, agora vai fechar a fronteira pra todo mundo. Não, mas peraí, os passageiros em trânsito... Será que fecha? Não, fecha também. Outros fala não, não fecha não. Então, porra, mano, eu nunca sabia. Essa, essa angústia foi muito ruim, cara, que eu fiquei, tipo, duas semanas sem saber se eu ia conseguir voltar pro Brasil ou não. Aí, nego, botando mó terror nessa porra, tipo, vai morrer todo mundo. Aí, caralho, eu vou <risos> chegar lá, não vou ver minhas famílias. Que porra é essa? <risos> Entendeu? eu muito tenso, ler. Eu falei, caralho. Aí, cheguei. Beleza, deu tudo certo. Eu fiquei em quarentena na, na casa da minha irmã, na verdade. Aí depois eu fui ver meus pais, aí fiquei lá 15 dias no caso dos meus pais, eu falei, puta, agora, Branda, tem que vou, vou, vou alugar uma casa. Vou para Boituva, onde onde eu onde eu já, já morava antes, né, por causa da profissão. Uhum. Então é, aluguei, consegui uma casa de uma amiga, é, minha, que tava porra, livre, eu falei, nossa, para mim, mobiliada, tudo perfeito assim. E aí, cara, aluguei, fiquei lá fazendo, fiquei na pandemia lá, sozinho em Boituva sem trabalhar, que a gente mais com Tive muita sorte, cara. Eu tive muita sorte por ter trabalhado na Nova Zelândia, que eles são muito sérios lá, inclusive para estrangeiros. Tive todos os direitos que os cidadãos neozelandeses é, tiveram, então na, eu tive auxílio. Né, durante seis meses, cara, seis meses eles me pagaram mesmo, mesmo não estando lá, Caramba. mesmo não estando lá. bizarro, bizarro o seguro
0: desemprego um tipo de
3: seguro tempo. é por causa do é uma ajuda por causa do covid foi específico ah. um subsídio do covid bolsa auxílio, específico bolsa auxílio. bolsa auxílio bolsa, exato exatamente uhum. isso aí e, bizarro né e quanto
0: qual a moeda deles é o que lá
3: é, é dólar neozelandês uhum. que valia um pouco menos assim que o devia estar valendo tipo assim é e reais assim uhum. sabe 4, no máximo. O dólar tá aqui que cinco e pouco, né? Não tá sei cinco. quanto era. é. Cinco. Então, de velha, eu tava quase um, tava uns 3,80, alguma coisa assim. Era, era algo assim, sabe? E, e cara...
0: Seis meses de... de pô, seis disso.
3: meses com um salarizinho legal. Falei, nossa, mano, não acredito. Só, só lá mesmo, <risos> pessoal, né? tipo Foi muita Foda. cagada, muita cagada. Né? Essa que foi é a verdade. <risos> muita cagada. Aí eu, porra, consegui... Aí falei, pô, é para ficar isolado. Eu vou pro mato e vou fazer base jump <risos> e vou saltar. Eu, vou saltar. <risos> Eu fui pro Espírito Santo, fiquei três, fiquei três semanas no Espírito Santo, Soltou. fazendo base jump, que Agora, daí já é. O que, que é?
0: Vamos lá, vamos partir para o Exato, vamos partir o que é o base jump?
3: O base jump é uma sigla é, que vem do, da, da, de, da, dos, é, como é que se diz? É, B de building, né? B, building, A de antena, S de span e é de earth então seria prédio antena ponte earth penhasco é montanha uhum. né então é, é é tipo uma sigla né base jump que seria é, saltos de objetos fixos né então a gente não precisa de uma aeronave eu não preciso eu não preciso estar num balão não preciso estar num avião eu posso saltar com o meu paraquedas de um prédio de 50 andares por exemplo então assim uh, o base jump ele na verdade ele ele veio do paraquedismo, né? Então, assim, muitos, há muitos anos atrás, eu, acho que foram alguns americanos que, é, da década de 70, eles, eles viram a possibilidade de você saltar de penhascos, tão altos que eles eram, né? E aí a galera começou a falar, porra, vamos ver como é que sai isso aí. Pegava equipamento de paraquedismo convencional mesmo e saltava. Aí, com o uhum. tempo... É, eles foram adaptando. Eu falei, puta, acho que para base já não pode ser mais esse mesmo sistema. Vamos fazer, desenvolver um sistema específico para base jump, porque não tem muito tempo para abrir o paraquedas. E, e aí, talvez não tenha nem necessidade de ter uma reserva. Então, a gente, no base jump, a, a, o equipamento, pô, pena que eu não trouxe, ele, ele só tem um paraquedas. Ele não tem reserva. Então, assim, porque você abre o paraquedas muito baixo. Por mais que você salte alto de um penhasco na Noruega, sei lá, de 3 mil metros, sei lá, não sei quantos mil, viajei, talvez não seja isso não. É, mil metros, talvez? É, talvez por aí, um pouquinho mais. Aí você salta e você tem mó tempão de cada livre, sei lá, você tem 30 segundos de cada livre. No avião, paraquedismo, a gente tem cerca de 45 segundos de cada livre. Quando a gente sai a 12 mil pés até 5 mil pés, 5.500. Dá mais ou menos os 45 segundos. Se você pega uma montanha grande, alta, bem alta mesmo, nessas tipo na Suíça, na Noruega, tem na França, Itália, você pode fazer aí tranquilamente uns 30 segundos cada livre. Tá? Então é quase um paraquedismo. Só que a gente não abre na altura do paraquedismo, a gente não abre alto, a gente abre baixo. Então, né? Por quê? Porque é, o que acontece, é, dependendo do terreno que você está voando, dependendo da, da situação, é, você precisa alcançar a área de pouso. Então o base jump, ele não é só saltar né, ah, porque é alto, porque é legal, porque não, ele precisa ter uma área de pouso, né? E nem sempre a área de pouso ela está no pé do, do objeto que você saltou, então às vezes ele está lá na frente. Tipo assim, tá numa estradinha a, a alguns quilômetros ali, né? é um quilômetro, talvez. Depende da altura, depende do lugar. Então, assim, tá longe. Então, eu não posso abrir, ah, né? Entendi. Aqui, porque talvez eu não... Saiu, abriu. Puta, não sei nem entendi. se eu vou conseguir chegar lá. Entendi. Então, você voa, 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 né? Apesar que também é quando você tem altura, você tem um, você consegue voar teu paraquedas mais, mais longe. Mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é você curtir o máximo que você pode... Né, de queda de voo, né, para você aproveitar melhor aquela experiência. Sendo que você tem um paraquedas só, então assim, vamos otimizar o máximo que você tem de tempo de, de voo né, e para chegar onde você quer, para você curtir. Por exemplo, está muito, muito comum as pessoas fazerem o suit que é essa asa de morcego que eu posso mostrar agora, ela de morcego, né? Que é vulgarmente falando, né? Esquilo, ou seja, ela, uhum. é, o pessoal conhecia, chamava muito de asa de morcego. É, é, um, é um wing, é wingsuit o nome disso. O wing suit é, uma, é, uma, é um traje de asa, né? A gente e... joga GTA, a gente sabe. Vocês tá sabem, né? exato! A sabe. Boa, boa! A galera é fera nisso, né? Vocês saltam pra caraca nisso. <risos> Já põe de muito prédio por aí. Exatamente, cara. <risos>
0: Mas isso, o Base Jump não tem nada a ver com esse, com esse vestimento aí.
3: O Base Jump tem a ver também... Porque essa vestimenta, ela na verdade, ela pode ser utilizada tanto para o convencional, você sair de um avião ou de um balão, como do base jump. Você pode sair de uma montanha, que é o que a galera faz, né? Normalmente bota essa asa para você poder até mesmo fazer linhas, né? Por exemplo, na montanha, você, ao invés de você sair da montanha e ir reto, só fazer um voo reto o cara sai acompanhando a montanha, que a gente chama de proximity, né? Que é o cara vai pegando, muito, voando muito próximo da montanha, do tipo, terreno. Tipo, tipo ah, túnel do já surf. Você vi já viu? Aí. Então, é muito é louco. Beira a pedra, assim. beira... É muito louco. O cara tá muito próximo ali, cara. Então, assim, isso aí é, 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 é o... É, é o... Tipo assim, é o... É a cereja do bolo pra galera que, que gosta disso daqui, <risos> sabe? Quanto mais tipo...
0: próximo da morte, melhor. <risos> isso que é foda, né? Desse isso troço que é aí.
3: foda. É bem, é bem <S risos> isso, cara. E a gente sempre fala... Eu não estou nesse nível ainda, tá? Eu tô começando a fazer wing base agora. Eu sou base jumper, mas eu sou existem é, modalidades também dentro do base. Por exemplo, saltos baixos, que você não tem realmente tempo a é, queda livre. Você sai de um prédio, a gente chama de slider down, É salto que uh, você precisa abrir o seu o seu paraquedas muito rápido. Não tem tempo de cada livre, tá? E saltos de slider up, que seriam saltos de é, altas alt, alt, alturas, né? Tipo alt, é, saltos, ah, sei lá, montanha, entendeu? Qual foi é...
0: o mais alto que tu já fez?
3: Eu fiz aqui, foi acho que é, 700, 500 600 metros, alguma coisa assim. Foi lá na... Caraca aí, eu esqueço já <risos> o tamanho das, né, das pedras, cara. Eu não lembro. Mas foi na Espírito Santo, lá na Pedra do Cabrito. E na, na Pedra da Onça. Elas são, são montanhas bem legais que você pode fazer um voo. Um voo bem decente, assim. Digo, com essa roupa aqui... Porra, dá pra fazer uns, uns 30... Olha... Ah, aí, então. Um amigo meu... Opa. É, foi. Aqui, aqui. É. Essa daí é, é o... Não, não Pedra é. Pedra do cabrito é... isso aqui? Pedra do cabrito, ela tá. Ela tá, então pode ser outra face ali. É essa daí. Essa daí. Essa daí. Você sobe lá no topo lá. É, e... sobe lá no topo, tem com uma parede isso. ali do meio ali que você consegue fazer um, um salto, um salto alto. É, olha aí ela aí.
0: No, no teu Insta não tem uns vídeos desse salto? Eu já, vi, eu vi uns de Wing lá no teu tem. Insta. consegue abrir. Pega o Insta dele, tem vários dele que ele tá com a cozinha do GTA ali.
3: Isso. <risos> Exatamente. <risos> vamos Pô, vamos ver. Cara, é mais fácil mostrar os vídeos, cara. É.
0: Ele, pu ele puxa ali e passa na tela é aí se abrir uma qualquer é isso ó, aqui é,
3: ó. essa cadê? boa aí vai passando aí vai vai, vai descendo isso aí você vai ver pode ir mais pode ir mais pode ir mais pode ir mais aí ó tá vendo ó. É, 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 então lá em cima da montanha ali em cima em cima dessa aí ó esse é o ponto de saída por exemplo de uma das rampas aí ó Nossa. olha aí eu tô lá é, numa rampinha que colocaram Pô, aliás já tem que agradecer muito essa galera tem uma galera é, muito faca na caveira aí no base jump Brasil que os caras é, além deles abrirem esses esses exit points que a gente chama né os pontos de saída né eles, pô, fizeram um trampo de levar a rampa pra lá, entendeu? Isso e... que é loucura, né? Isso é muita loucura. Os caras são muito, assim, eles têm muita experiência escalada. Vem muita gente do escal... da escalada. Então, o perfil do, do base jumper ele é muito di... diverso, tá, cara? Então, tem, tem gente de tudo quanto é, é esporte. E, e acho que esses base jumps, assim, o base jump de montanha. Ele, ele tem um grupo muito que veio muito da escalada, assim. A galera que realmente curte montanha, escalar, e tem muita facilidade pra isso. Uhum. Eu sou um cara que não escala. Então, assim, pra mim é muito foda. Tipo, eu tenho, eu tenho muita dificuldade em, em ficar ali... Pô, penhasca ali embaixo e eu tento que fazer me segurar ali. Só, dependendo do trecho, sabe? Você tem que fazer umas mini escaladinhas, assim. Uhum. Eu sou bem mais cagado pra isso. E os caras tiram de letra. Então, assim, os caras têm experiência para desbravar mesmo, né, tipo...
0: Aí eles fazem um mapa do local para ver onde é que é o lugar mais fácil para pular, onde é que eu posso botar. é toda uma logística sem, e tal. Sem conhecer, né? Sem eles conhecer, vão eles vão, eles
3: olham assim, falam, puta, acho que aqui dá, Caramba. aí levam tipo um laser, um range finder, tipo um negócio que você consegue medir a distância com um laserzinho que a gente usa, aí, é, bom, é lógico, a técnica é escalada, leva tudo. Então, tipo, nomes assim, da galera, porra, é, é, cricket, Rodrigo Cricket, Gabriel Lotti, Fernando Brito, Fernando Mota, é, Caio Afeto, uma galera. vários outros nomes que é foda até agora deixar alguém de fora, mas são caras assim que fizeram muito assim pelo esporte, sabe? E pra então... tu
0: chegar ali, como é que tu faz? Como é que tu vai até lá? Então,
3: tem uma trilhazinha. É, no caso aí. E eles abriram. <risos> que é exato, que. Com certeza eles abriram, já. né? E eles foram vendo até com os locais é, qual era o melhor acesso, entendeu? E aí a gente consegue hoje em dia, tem um pessoal que recebe a gente lá, na, na, aí no Espírito Santo, tanto na Pedra do Cabrito, quanto na Pedra da, da Onça, ó, aí é só eu saindo já, né? É, foi o momento do impulso que eu tô dando para poder livrar ali a pedra e começar o meu voo. Mas essa é uma asa pequena, é, a minha é, é, é muito legal, mas assim, é, tipo, Cara, eu só fui fazer isso porque eu tive, eu tava no momento certo, cara, tipo na hora certa. Porque era uma coisa que eu não pensava em fazer muito, não, sabia? Wingsuit, base, porque eu gosto muito de slider que seria os saltos baixos de prédio, de ponte de antena, né? E aí, cara, eu, eu, eu sabia que seria um caminho natural eu fazer isso, né? Hum. E tanto é que agora, acabou de chegar essa minha asa um pouco mais maior, essa é uma asa pequena de, de, de iniciante. E, portanto, ela voa menos, ela tem menos glide, né? Ela tem menos deslocamento horizontal. Então o legal da, do, do wingsuit é você pegar uma asa grande para você realmente ir mais longe. Uhum. Né? Então, quanto mais longe eu for, mais divertido vai ser, mais tempo de voo eu tenho, até mais seguro, né? Porque você não comanda o paraquedas próximo da pedra ali, né? Então, assim, ele dá um voozinho aí de uns 15, 15 segundos no máximo. A gente tem um vídeo ali, né? Tem um videozinho. Tem? Ali não, é um videozinho no GTA, esse aí? Ah, isso aí é o é o vídeo que eu fiz do avião, cara. Eu fiz um ah, é um, um, te, um, fusca, um, um treinamentozinho básico com para conhecer essa asa aí, que era um dos primeiros voos que eu tava com essa asa. É do um coach o Zepinga, né, um camarada meu que tem essa escola de wingsuit tá. é, lá em Botuva. Aí ele fez essa ediçãozinha aí, ele que tava me filmando para me me dar o um coach, me treinar, né, para conhecer essa asa. E, e aí, isso aí, você é no céu de boituva, né?
0: E, vamos lá, a pergunta que eu não quer calar lá de cima, a Terra é plana ou não é? <risos> ah, excelente, excelente. Dá pra ver
3: aí, né, cara? Super plana.
0: Qual é a, qual é a pira qual é a sensação que dá estar nesse local, nesse é, local agora? É, é,
3: então, o que acontece? É o mais próximo que você pode chegar de um voo, de um pássaro, né, irmão? Porque você tá com as asas ali exatamente, totalmente preso Assim, a gente não tem muita liberdade de movimento, né? Então, você está ali realmente todo esticado ali. Eu tenho que esticar aquela asa para poder voar, né? Então, ela vai entrando aqui, ela tem entradas de ar que ela pressuriza esse tecido todo. Ela fica semi-rígida. Fica como se fosse um aerofólio, uma, 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 asa, uma asa. E aí, uh, isso te mantém mais tempo no ar, né? no céu, voando. Ele, ele, você consegue ter um deslocamento horizontal muito maior do que apenas sair sem a asa e você cai muito mais verticalmente, né? Eu
0: digo, então, tipo assim, espiritualmente ou psicologicamente ah, falando, que, que qual é o, o prazer? Qual é a sensação? Tu enxerga algo além sobre a vida? Estando, estando é, ali naquele...
3: Não, não ali. Te falar que essa questão mais espiritual eu levo mais pro base jump. Ah. Pro paraquedismo, eu não, não tenho muito essa ligação espiritual. Mas pro base jump, sim. Porque para mim cada salto de base é é, 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 um, é um mini ritual sabe é uma, é uma mini preparação que eu preciso fazer é inclusive espiritual sabendo que eu posso ter o último salto da minha vida ah. sacou uhum. então é, é é isso é foda porque cara por mais que você tome todos os cuidados possíveis você a gente sabe que o o, o base jump é um esporte sim que ele não permite muito erro e sim cara se você não levar a sério se você não se preparar é realmente muito fácil de morrer, cara. Muito fácil de morrer. Então, assim, é por isso que eu falo, a galera que procura hoje em dia, o pessoal procura o paraquedismo para ser base jump, mas existe um, um mínimo de progressão no esporte de paraquedismo para você estar apto a sobreviver no base, sabe, cara? Tipo, é, é, é aí tem a ligação espiritual, sabe? Então, assim, eu sou muito de seguir a minha intuição, tá ligado? Tipo, é. Puta, mano, eu não tô me sentindo bem. Eu não tô sentindo uma é uma vibe legal. Eu não tô, não tô com um bom feeling. Então eu não vou fazer esse salto, sabe? Eu vou descer. Eu vou... Sobo no objeto, chego lá, começa a fritar, que a gente fala, né? Que é tipo, caralho, fica com muito medo. Se eu tiver com muito medo, fora do normal, não tem por que eu fazer. A, a, a minha intenção não é passar terror. Eu não tô ali pra, pra me, me expor a um risco que eu sei que é inerente ao esporte... Assim, à toa, sem pensar, sem ter um, um, um significado, um sentido. Apesar de, de achar um sentido nisso, é muito complexo, é muito difícil das pessoas entenderem quem tá de fora por que, que a gente pratica o Base Jump, né? Porque muitos acham que é uma simulação de suicídio, né? Tipo, caralho, mano, você tá se jogando de <risos> para, cara o cara tá tentando tem, se suicidar.
0: Tem vídeo do Base Jump, no teu Tem, pode ver os Montanho.
3: primeiros, assim, logo no começo. É, tem vídeo de Base Jump... É, Sartono de uma ponte, por exemplo, quer ver? Logo lá em cima, vai, vai subindo, 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 pode subir mais. Aí, ó, lá desce mais um pouquinho, desce. aí, ó, esse aí, pode, pode ser esse aí. Uhum. Esse aí, por exemplo, é uma ponte no sul, e no sul do Brasil, interior, em que eu estou fazendo um salto que a gente Nossa. chama de slider down. Ele, ele é uma ponte de 143 metros, é um viaduto. E, cara, eu, eu, eu saio... Nesse caso, eu vou fazer uma manobrinha, né? Que eu vou dar, tipo, um barrel. Olha lá, dei um barrel e lancei esse pilotinho que eu te mostrei. Aí abriu o paraquedas e eu vou fazer o pouso ali no gramadinho. Então, você vê que não dá tempo de queda livre, quase. Uhum. Eu tenho que sair e abrir o paraquedas. Então, é só pra sentir o medo mesmo. É só pra sentir o medo, exatamente. <risos> só pra sentir aquelas sensação, tipo, caralho, sobrevivi, mano. Isso, Pô, isso tem que se isso
0: aqui não funcionar, eu tava morto. Morto,
3: velho. exato. Caralho. É muito louco isso, né? Eu sei que é louco. É, é difícil de entender isso, cara. Mas isso aí... Eu...
0: Isso é eu... muito louco. Tu, tu já chegou em alguma resposta de por que, que tu busca isso? Essa adrenalina eu... tão grande?
3: Eu cheguei. Eu cheguei, mais ou menos, numa questão de... Assim, cara, é... tudo que é um pouco assim desconhecido, assim, às vezes acaba te atraindo de uma certa forma. Eu fico viajando numa sensação que eu já escutei, que já tiveram. É... Outras pessoas comentaram que eu era mais novo. assim E eu tenho muito medo de altura, tá? Deixa bem claro isso, isso é muito <risos> louco. <risos> por, mais, por mais que não faça sentido, seja uma, né, uma contradição muito grande, eu morro de medo de altura. E eu acho que é por isso que eu faço o beijão. Porque ele, cada vez que eu abro paraquedas, a sensação de que eu superei isso, cara, é tão grande. Não só de ter sobrevivido, óbvio, mas de, pô, caralho, mano. Eu, eu venci aquela porra. Eu tava cagado, mas eu fiz, cara. Eu fiz e tô, tô ficando bom nisso. Tô, ficando, uhum. tô, tô melhorando nessa, nesse mundo que eu digo no, na superação, né? Entendi. E isso me traz uma segurança, isso me traz um, um, um domínio de você saber... É um teste, talvez seja uma coisa meio egoísta a gente ficar se testando, talvez... Não. Uhum. Mas acho que é natural do, do ser humano a gente querer saber um pouquinho dos nossos limites. Mas de uma forma que, para mim, hoje em dia, com a maturidade que eu acho que eu tenho hoje, que acho que eu não tinha antes, é, eu consigo, talvez, me manter dentro do possível, assim... Eu vou fazer o máximo para me expor em é, situações desnecessárias. Uhum. Então, eu tento sempre raciocinar, pensar se vale a pena ou não realizar o salto, tá? Uhum. Então não é uma loucura de chegar ali, quero saltar a qualquer custo. Não ter isso quantidade para mim de salto não significa mais nada, absolutamente nada. Eu só vejo a qualidade e o que aquilo está me proporcionando de sentido na vida. A partir do momento que eu falar base jump não faz mais sentido para mim, Fazer sentido para mim é eu não só superar o um medo, mas aquela sensação, aquela experiência para mim, está sendo tão, tão forte, tão intensa, é, por mais louca que seja, talvez, essa dependência da adrenalina ou essa necessidade da adrenalina, é o que eu ainda sinto, é o que, mas pode mudar a qualquer momento. E eu espero que seja de uma decisão minha. Não porque eu tenha que mudar por uma razão outra que seja um acidente de Deus me livre. Mas, mas eu sei que pode acontecer e a minha cabeça está preparada para isso. Então, assim, hoje eu pratico o Base Jump sabendo em todas as consequências que ele pode acarretar. E por isso que eu tento sempre me preparar o melhor possível e não ter é, vergonha de de repente amarelar para um salto os amigos estão lá todo mundo vê vamos saltar eu falei puta não vou não tô afim tô com medo sei lá vou ficar vou descer bom salto para vocês então assim saber reconhecer os meus limites eu acho que é o mais importante para mim e é o que eu mais admiro nas outras pessoas que são as pessoas que não estão ali sendo estúpidas não estão sendo é, ali fazendo algo para provar para alguém que eles são é, corajosos, ou que eles são foidões, seja qual for o termo. Mas, assim, ninguém precisa provar nada para ninguém. Ali, o, o Beise, eu acho que é, é até... Pode até existir pessoas com essa com esse perfil, mas ele ele te une. É uma é aí que tá, cara. Uma coisa que eu acho legal, quando você não tá sozinho, é que ele tem uma conexão com as pessoas tão importante, porque você sabe que a qualquer momento pode ser que a minha vida mude, mude assim de uma hora para outra, e que aquele cara que tá comigo... Pode ser o cara que pode salvar minha vida, ou eu salvar a vida do cara. Então, é uma, é uma a, a gente tem que ter uma união naquele momento que a gente deixa todas as diferenças, qualquer que seja, se você tem ou não tem com alguém, ela tem que estar de fora, porque vocês cê, estão se arriscando juntos, vocês estão num momento, às vezes num, momento, num, num, num lugar super é, 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 inóspito, que, que até para fazer um resgate é difícil o acesso. Então, pô, se você não tá com uma, uma pessoa que tá ali com você, que você fala assim, puta, mano, é, é, eu dependo de você tanto quanto você depende de mim, a gente tem que ter essa, essa parceria. Porque eu ficaria muito mal se eu soubesse que alguém saiu, saltou, se acidentou na minha frente, eu simplesmente dar as costas e vou embora. Sabendo que o cara podia estar tá morrendo ali, eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que fazer. Entendeu? E eu sei que isso... Eu não quero isso, não desejo, mas eu tenho que estar tá preparado para isso. Eu tenho que saber alguma coisa pra... Então, assim, é... é... A gente tem que tomar atitude, a gente tem que estar preparado a ter sangue frio para resolver e para Nessas circunstâncias, porque nem tudo é um mar de, de rosas, né, cara? É tudo muito prazeroso, é tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas a gente tem que ter a consciência que pode dar merda, pode dar merda séria. E como já deu com outras pessoas, graças a Deus eu nunca tive nada sério na minha frente. Mas é, assim, porra... É, então, essa coisa, essa, essa, essa sensação forte me faz me conectar com a vida de uma forma tão profunda, assim, de falar, cara, agora eu, eu realmente estou vivendo intensamente, tipo, caralho, isso é o mais intenso que eu consigo chegar em toda a minha vida, em qualquer situação que eu esteja, cara, porque eu sei que, a partir do momento que eu tiro meus pés do objeto, eu já decidi que a minha vida, ela pode, ela vai depender só de mim, assim, mais de mim do que existem as condições meteorológicas também, né, climáticas, mas mas não deixa de ser uma decisão sua, saltar se, né, se aquela se aquela condição está ruim foi uma decisão errada sua uhum. né você você teve uma decisão ruim porque a, a, o clima estava ruim a, muito vento nada propício para o salto e você decidiu ir então assim a decisão é só sua ninguém é responsável pela sua vida não é o meu amigo que está comigo sabe eu, eu ele não tem que me, ele não tem obrigação de, de me salvar de me resgatar de cuidar de mim entendeu a gente sabe que cada um que está lá Está, é responsável pela sua própria vida e você tá lá porque você quer, você que decidiu isso, ninguém tá te obrigando a fazer nada. Então essa consciência é muito importante. Não depender de ninguém. Faça sabendo que brother, você tem que se virar. Se acontecer alguma coisa e eles puderem ajudar, ótimo, maravilha, ótimo. Mas se não, cara, você tem que estar tranquilo de, de aceitar essa situação. Então uhum. isso, é, isso demorou pra mim, cara. Por isso que eu falo, eu cheguei num estágio que, que eu já entendi... Essa, essas essas circunstâncias né? que podem ocorrer que eu espero que não aconteça mas que está aí que faz parte ninguém pode esconder isso a gente não pode se virar não pode querer só, só a parte boa da vida é lógico que eu quero mas a gente tem que entender que porra ela pode ser cruel também ela pode ser difícil né não é tão fácil quanto a gente parece quando a gente acha quanto a gente gostaria que fosse então todo o caminho para você também fazer o base, ele também é, é, precisa respeitar isso, sabe? Eu respeito muito o base jump, sabe? E, e, e não acho que às vezes as pessoas vão procurar que elas... Às vezes não tem noção. Não é culpa delas. Não é culpa das pessoas que são inexperientes. O garotão que tá lá acabou de fazer o curso de paraquedismo já quer se jogar da pedra. Não tenho nada contra isso. eu Acho que é o sonho de, das pessoas. Elas têm que realizar. Se eu faço, todo mundo faz. Todo mundo pode fazer. Mas assim tente respeitar os momentos e a sua própria vida, cara, porque eu sei, e eu sei o quanto isso pode ser perigoso, o quanto isso realmente pode te levar a, a uma, uma né, a morte mesmo, entendeu? E a gente não pode, não posso falar isso, ah, tô aqui no podcast, aqui, todo mundo vai ver, vou falar que é tudo bonitinho, tudo fácil, não é, cara, não é. Então, assim, é, mas não é possível, não é possível, nem um pouco, nem um pouco. Tem gente aí que tem anos e anos de, de, de base jump, estão vivos, estão vivos, porque são conscientes, são pessoas que respeitam a vida, respeitam os limites, super, assim, que tem noção do que é, sabe? Então isso, eu acho que em qualquer, qualquer atividade na vida a gente precisa ter essa, essa responsabilidade, né?
2: É que nessa
0: atividade especificamente fica mais ilustrado, né? Fica, dá Para ver melhor.
3: Exatamente, irmão. É, é, uma, é, uma, é uma atividade que não é brincadeira. Ela pode ser bonita. Nenhum problema, o cara vê isso aí no YouTube, acha lindo, ok, vai fazer, mas entenda que existe um caminho para chegar lá, né? E isso é preciso ser respeitado, porque assim é o um, é um risco seu, tudo bem, não, ninguém tá, vai te obrigar, quer fazer, faz, acho, tudo bem. Agora, entenda isso, pelo menos, é o mínimo, assim, sabe? Entenda que existe todo esse risco que é seu, tá? É seu e não do escritor, não de quem te ensinou. E, né?
0: Existe uma conversa é. entre as pessoas que, que saltam sobre a morte? Sobre como cada um lida com a morte? É uma coisa que está presente ali no, no, nos diálogos?
3: Legal a pergunta. Porque, na verdade, eu acho que, no fundo, no fundo, todo mundo sabe que, que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente... As, alguns momentos vira até uma piada. Uhum. Uhum. Vira piada. Foda. A galera faz piada. A gente faz piada. É, é escroto. Mas hoje em dia, eu nem faço muito. Porque eu acho que eu passei um pouquinho dessa fase, assim, sabe? Tipo, eu acho uma coisa séria que eu respeito... Eu sei que é inevitável, eu sei que todo mundo, todo mundo vai morrer, mas eu não quero adiantar o processo para um erro meu. Eu, uhum. eu não gostaria, né, de adiantar esse processo para um erro meu, mas é. Normal, a gente, às vezes, fazer umas brincadeirinhas. Volta e meia claro, acontece, claro. é muito normal a gente brincar, tipo, ó, oh, o esqueleto tá de, tá, de, tá, tá de olho em você, tá fazendo, vai te pegar, blá, blá, blá. entendeu? A gente tá é. sempre fazendo essas brincadeirinhas, tipo, ah, cheiro, cheiro de morte, cheiro de morte, tá foda. Tipo assim, é foda. É, entendeu? As coisas bem assim. É Aí você fala assim, caralho, mano, porra. principalmente pra quem tá começando, a galera gosta de dar um, botar um terrorzinho. É <risos> foda, cara, a galera fruta. Fazer... É, você já cheiro tá sentindo cheiro, sentindo cheiro? O cheiro. cara é
0: primeiro salto do exato, cara
3: exato exato cara é foda cara e isso aí
0: mas é bom para é tira a pressão tira é bom um pouco tira
3: um pouco de... a pressão e também o cara entende que realmente assim puta ele tem que estar tá preparado psicologicamente sacou? até para as brincadeirinhas Sim. o que às vezes é legal e o que às vezes não é legal mas isso é do perfil de cada um uhum. né vou ah mostrar. vamos lá deixa eu mostrar aqui ó então galera é o seguinte pode é me ajudar aqui deixa o que, eu que ver. tem que fazer eu vou como é que ela ela tá aberta aqui a Ásia.
0: Cara, Fechado. é pesado o bagulho. É
3: pesado, é pesado. Vou fechar um pouquinho aqui, assim. Aqui também. Nem vou fechar tudo, mas dá pra ilustrar aqui como é. Então, ó. É o seguinte. Será que dá pra ficar em pé? Não dá, né? Eu tenho que tá, tá. virar aqui, assim, Puxa. ó. Fazer assim, ó. Beleza. Aí, ó. Aí é o seguinte, cara. Essa aqui... Pode pode... Você segura dessa ponta aí. Aí, ó boa legal legal segura essa asa aqui ó a gente abre ela aqui ó então o que acontece eu basicamente o meu corpo fica aqui dentro né com eu, eu tenho que esticar os meus braços né ao máximo que eu puder né de, de envergadura e também abrir as pernas o máximo que eu puder para fazer o efeito que essa asa ela foi feita para fazer que é é justamente esticar o máximo de tecido e é por onde o ar entra aqui. São essas, tem essas entradas de ar, os inlets aqui, que a gente ah, chama. Tá eu vendo?
0: botar uma caneta aí.
3: Parece é, um copo, uma <risos> cerveja, sei lá. Aí, ó, tem aqui um as entradas de ar da asa da perna, que, que ela é conectada com as pernas aqui, e essa aqui com os braços, é né? E ele tem toda essa, essa... A gente pode abrir aqui o zíper, que a gente consegue ver como que é dentro tal. Então, cara, aí a gente obviamente conecta aqui com a parte de trás com o equipamento. E aí você precisa voar todo né, esticado, isso, né? É. Basicamente, você vira realmente uma asa. Cara... cara um, é, é essa aqui...
0: Isso aqui é algum tecido especial? É nylon, é nylon,
3: um nylon não, hip, tá. hipstop, assim, né? Que ele, ele... Se houver um rasgo, ele, ele para, uhum. né? não vai rasgando tudo de uma vez, né? Então, é... é isso aqui chama-se wingsuit, né, cara? É, é, é o que é, é o pessoal usa. Aí tem vários, vários modelos, vários tamanhos, né? Aí... Tem vários. Aí, beleza. Tem vários tamanhos, vários modelos, vários fabricantes. Então isso vai, de, vai do, do perfil de cada um, sacou? E, então, e, esse
0: foi a última modalidade que tu começou a fazer, é isso? Exatamente. Foi. É. E ela é a. Ela é mais perigosa? Porque o que eu, eu vejo os caras fazendo, passando por meio de pedra e de túnel. Aquilo. Tu, tu quer chegar nesse nível?
3: Então. Não é o que eu quero. É. Eu sei que é foda falar, que às vezes a gente fala isso e não é, daí começa aí e fala, hum, acho que dá, é <risos> acho que dá, assim. acho que eu vou fazer. Não, mas eu acho que eu não tenho muita vontade. Pra falar a verdade, assim sinceramente, é, eu acredito que não, tá? Eu acho que eu não. Porque é, é pushing the limits, né? Tipo, você puxar demais assim. E não há, não critico quem faz jamais. Eu cada acho um isso tem o seu limite. Total, eu respeito muito isso, cara, porque isso é muito individual. Isso é muito da, da cabeça de cada um o que realmente faz sentido para a pessoa. Então, eu acho que o mais importante é fazer sentido. Uhum. Né? Na minha cabeça, isso precisa fazer um sentido maior. Por isso que eu falo, eu acho que não, tá? Mas, assim, <risos> eu acho que não. Ah, pode ser que em algum momento faça sentido ou pode ser algum momento eu falo assim, cara, quer saber? Não quero mais fazer isso não. Tipo, cansei, não vou fazer. Então, então para mim, é muito é tão assim possível, né? de repente eu mudar minha cabeça do nada, porque eu encontrei um objetivo, eu encontrei um, um sentido que eu falo, caraca, agora agora sim tá batendo, legal, vou experimentar. Ou simplesmente fala assim, puta, agora não, cara, não quero fazer e vou parar com tudo. Com as pessoas que fazem, fizeram, cara, foram excelentes atletas, hoje em dia não fazem nada, parou, parou até o paraquedismo, mas que foram lá pioneiros no Brasil, pô, fez acontecer a cena. E hoje em dia não querem saber mais disso. né? Vira pai, de repente, e tal. E é totalmente compreensível. Então, assim, não é a minha meta. Não é a minha meta passar por dentro de buraco. Ou... Mas acho que um proximityzinho passar perto da... Porra, <risos> <risos> acho que
0: isso aí é tranquilo assim foi, de fazer. assim que começa. Né? assim
3: que começa. Assim que... É o um perigo que tá aí. É...
0: Para eu entender a, a, a tua história, a gente passou por cima da... Antes, lá no início, a gente falou um pouco sobre como é que tu encontrou esse mundo, né? Então, só pra, só pra eu entender, eu quero saber se a a expectativa ou se ou se tu te sente realizado hoje vivendo disso quando quando tu, tu conheceu essa atividade por causa do teu amigo que, que saltou sol, e te falou que tinha isso tu nem viu
3: nem sabia nem vi. e, só e, viu aí depois eu ideia. vi o vídeo eu vi no VHS ainda né aquela eu vi uhum. o vídeo dele saltando eu falei nossa isso é muito maneiro isso é muito legal e aí tu ficou quanto tempo para de fato saltar S desde esse desse momento? momento foram foram dois anos dois anos eu, é isso aí ó olha só foi em... É, dois, não, três anos. 2000 e, 1999, 98 98 eu vi o vídeo. Eu vi, o meu amigo falou. 98. Em 2001, eu fui fazer o curso. Eu falei, cara, eu vou fazer. Agora eu vou fazer.
0: E esses três e anos, o negócio ficava
3: na tua cabeça? Ficava. Porque uma como se tivesse sido uma coisa, assim, é, totalmente inacabada, que eu precisava concluir. Tipo assim, cara... É uma, porque me bateu forte isso aí. Foi uma coisa de caralho, mano. Que porra é essa? Eu quero experimentar isso. E ficou hum. muito na minha cabeça. Aí, quando eu fiz, eu entendi. Eu falei, puta, parada, é, realmente é outro nível que você enxerga a vida realmente de outra forma. E eu era moleque, hum. eu devia ter... Eu tava com uns 22 anos. Aí, ah, tudo começou a ser paraquedismo. Você faz aquela fase chata. Quando você vira paraquedismo, você, cara, você conta para todo mundo, você quer falar, quer mostrar que é legal, quer falar para todo mundo, vai fazer. E, sabe, tipo você fica chato, você só pensa nisso. Você anda na rua, olhando pro céu, tipo, hoje você tá bonito pra caralho. <risos> que nem eu ando agora pra São Paulo, olhando pros prédios, pra beijar. Eu, eu podia
0: estar tá lá agora. Eu podia estar tá lá. Pensando. Tipo, ficar
3: quer esse prédio é bom, assim, legal. Uhum. Aí já procura pouso. Uhum. Então, assim, você fica meio que bitolado mesmo, sabe? Você, fica... você entra no O paraquedismo, assim, quando você passa a viver, é uma das coisas que... Ao, a princípio, tava até me incomodando um pouquinho, que você fica bitoladão, você fica num, num universo paralelo, você só pensa no seu mudinho, você fica ali no teu mundo. Cara, a gente brinca de Neverland, tipo Terra do Nunca, sei lá. Você uhum. fica ali, só se divertindo, que nem criança, aquela síndrome de Peter Pan, você não quer que seja adulto. E, brother, a vida vai passando. Aí você vai ver, puta, eu não vou trabalhar com isso pro resto da minha vida, dependendo do meu corpo, né, pra para poder fazer salto duplo e tudo e tal então assim, mas é legal ok, acho que todo mundo tem a sua fase e quem quiser seguir assim, ótimo não tem nada, nenhum problema eu tô falando do meu caso uhum. eu não tô, né, e aqui é a minha história, não é eu não estou representando a comunidade paraquedista, nem de base jump não estou falando por ninguém, eu falo o que eu penso, cara, o que eu acho do esporte e como foi comigo, uhum. então é, é, a partir desse momento a minha vida mudou, quando eu fiz o curso, eu falei, cara eu só pensava em paraquedismo queria ser e tu foi eu?
0: direto pro curso ou tu, tu saltou Eu fui direto pro curso. Por
3: diversão antes. Direto pro curso. Direto por curso. Sem ter saltado nunca. Sem ter saltado nunca. Caramba. É, isso foi muito louco. Parecia que eu tava tão certo que eu queria ser isso, cara. Que eu queria fazer isso. Uhum. Que eu falei, não vou nem fazer salto duplo, eu vou fazer o curso. Aí eu lembro que assim, aí todo mundo me pergunta, pô, mas você tava. Você sentiu medo? Eu falei, no primeiro não, mas no segundo eu senti, porque no primeiro eu não sabia o que ia acontecer. Falei, foda-se, vamos lá. Cara, no segundo eu falei, caralho, meu, a parada é punk, é, eu era moleque ainda, né? Tudo acontece muito rápido e, cara, é, você sai do avião usar aquele ventão na cara e você não sabe se tá, tá bem, o cara fala pra você fazer a posição, né? Que a gente te ensina, né? Faz a box position, é, tipo, você fica bem arqueado com o corpo, se apresentar bem pro vento relativo ali, né? Saiu do avião, tem aquele ventão, se apresenta, o peitão lá aberto, braço aberto, perna aberta, calça bem no vento, para você ficar estável, e aí você só pensa nisso, e fazer as tarefas que você tem que fazer daquele nível, daquele salto, e, cara, e, o, e ao mesmo tempo aquele visual e tudo, e altímetro, e, cara, porra, 200 km por hora, você fala, mano, é muita coisa, muita informação, não sei se eu sinto medo, se eu sinto alegria, é tudo uma mix de sensações uhum. que você não sabe explicar, até você ter uma opinião formada se entender aquilo demora, cara, demora. Porque logo que você faz o salto, o nível 1 lá, pô, você já tem o nível 2. Aí o cara já, beleza, agora, agora vamos treinar aqui o nível 2. Agora você vai ter que fazer curva de 90 para a esquerda, curva de 90 para a direita. Beleza. Aí a altura, tal, vai esticar a perna vai fazer o um movimento à frente. Então, é tem simulações de comando. Então, assim, cada etapa do salto, né cada nível do salto, são sete saltos, você tem uma tarefa a cumprir. Então, assim, meio que isso vai preenchendo a tua cabeça, você vai se preocupando em passar. Você não tá entendendo direito aquela sensação que você tá sentindo, né? Aí, aí um salto você sente mais medo, outro você sente menos. Aí o tempo fica meio estranho, você já começa a ficar com medo, né? Tipo, caralho, tá, caralho, tá meio nublado, tá... tá sombrio não tá legal aí puta tá meio forte o vento tal não você não sabe nada de vento você só vê a biruta lá mexendo você fala puta tá... então assim você não tem informação né cara então é uma sensação diferente o cara tem várias sensações então eu fui sentir mais no segundo salto porque eu já tinha feito um falei puta é realmente a parada é forte é bem mais forte do que eu pensava Aí depois você vai acostumando. Beleza. Beleza. Depois, quando eu fui sozinho, acalmou. No primeiro salto sozinho foi de boa? Me foi deu de um cagaço. boa. Então, não tive cagaço, cara. Eu não tive cagaço, porque assim, é, é, é o que eu tô falando. Você coloca tanta coisa na tua cabeça que você tá tão focado em fazer aquilo, tipo assim, que os instrutores falaram. Que você meio que assim... Mano, eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que fazer. Acaba
0: virando um... Cumprir um formulário, assim.
3: Exato. Você vira não. um soldadinho que... Mano, eu quero sobreviver, brother. Eu quero fazer... Não quero... Porque se, tudo você tem medo. Você amplifica tudo, né? Ah, se eu não fizer isso... Caralho, será que eu vou morrer? Então assim... Não, não, não. não Pera aí. Então foca aqui. Vamos fazer o que o cara falou. Se ele falou que é pra fazer isso, vamos fazer. Então assim, eu tava preocupado em fazer o procedimento, cara. E aí você vai com dois instrutores, né? É um pouco mais tranquilo, que o cara tá te segurando a queda livre inteira, entendeu? É, mas, Até... mas
0: o primeiro sozinho, 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 sem ninguém. O, o, como é que foi? Aí
3: dá um pouquinho mais de medo, porque você fala, puta, beleza, eu sei voar. Porque, sabe, né? Se eu sei voar, se eu sei sobreviver, vamos é. dizer assim. E só que não tem os caras do meu lado. Então isso gera um pouco mais de apreensão, porque eu lembro que, cara, teve uma situação... Eu me formei, tive medo, claro, mas ok, depois eu peguei a confiança. Aí foi quando eu fui para Nova Zelândia, aquela época, em 2001, uhum. logo depois que eu me formei aqui, eu fui para Nova Zelândia, como eu contei, né? E aí eu, eu lembro que eu cheguei numa área, e em Auckland, é que é a cidade maior lá que tem, é onde novamente os voos internacionais chegam. Aí, cara, eu fui procurar uma área de salto. Cheguei na área de salto, porra, não sabia falar inglês direito, totalmente cabaço, né? Tinha nove saltos, acho... Aí, sei lá, os caras, má vontade do caralho, muita má vontade. Eu mostrei minha caderneta de salto. Aí veio o um instrutor, depois veio outro. Resumindo, cara, cara, cheio de má vontade. falou liga o teu equipamento. Eu, eu dei uma cabaçada lá no, no dispositivo, que tem um, um dispositivo automático do reserva, que eu não falei. Ele, se eu apagar, por exemplo, ele, ele é um mini dispositivo é, que ele lê a, a pressão, né, atmosférica e de acordo com a altura hum. ele dispara é sozinho, é como se fosse uma, uma, uma guilhotina, tem umas poletinhas assim que estoura, não sei de, exatamente <risos> como é, uma, uma guilhotinazinha que corta, uma faquinha que corta o loop, que é uma, uma cordinha que prende o, é, é, é esse pino aqui do reserva, aqui, ó. Né? Esse pino, é muito ele doido. corta essa cordinha aqui por dentro, né? Uhum. Aí, pum, a história, pum, sai o reserva de dentro. O reserva tem uma mola, né? Esse, esse pilotinho que eu te mostrei no começo do reserva é uma mola que se extrai assim e que que se, puxa. Se ninguém fizer nada, nada ele, ele vai acionar. É ativa.
0: Ativa. Não dá vontade de fazer nada só pra ver se ele é ativa mesmo? Então ativa
3: porque <risos> já salvou muita gente, cara. Por incrível <risos> que pareça, a gente já sabe que salva. Eu vou fingir que eu desmaiei só pra ver <risos> se, se
0: isso aqui é verdade. Puta, cara,
3: eu vou te dizer, cara, às vezes já acionou de bobeira com pessoas que tem assim... Galera, atleta, tá um saltando com o outro. É. Mó diversão, daí um pra frente, um cara olhando pra cara do outro, é, curtindo pra caralho, os caras esqueceram da, da altura, <risos> aí, aí o cara só vê porque eles estava com a câmera né, na cabeça, cada um usa a câmera na cabeça, aí só vem um bum, bum, de repente ele bum, voa também, aí tipo, abre, caralho, aí ele olha pro chão assim, casa, é, é quintal, e fala, caralho, que porra é essa, tipo assim, e a gente fala, se isso é, acontecer você está tecnicamente morto, né? Porque uhum. você foi salvo por um dispositivo de segurança que era por última instância. Uhum. Era um caso de você realmente perder a consciência, bater a cabeça no avião ficar desmaiado, ou colisão, queda livre, o cara vem, bate em você, você desmaia, aí ele vai te salvar. Agora você usar porque isso ele disparar por uma falta de atenção sua de altura é loucura. Jesus chamou. Jesus chamou, <risos> brother, porque assim, cara, se você tivesse sem, você ia morrer, cara. Isso aí então assim,
0: Caralho. é foda, é muito louco, né? É muito... É... essa tecnologia é uma coisa muito incrível. Incrível, fantástico. Como é que Isso Qu quantos anos de desenvolvimento dessa tecnologia é... ah, para chegar Ah, cara, é, assim?
3: então, isso aí, mas já tem um tempo, cara, ele já tem um... porra no mercado. Tem vários, hoje em dia tem mais de um fabricante, né? Mas o mais conhecido é era é fábrica alemã, que é o Cypress. Acho que ele é alemão. E aí, cara, eles desenvolvem um computadorzinho aqui. Esse aqui, ó, cara. Ah, essa, essa paradinha aqui, ó. Ah, tem um negócio Entendeu? eletrônico aí. Aí eu ligo, ele, ele lê a pressão ali do momento, uh -huh. do lugar. Então você aciona... É, você liga ele no lugar onde você vai saltar, onde você vai pousar ali. Para ele Para lhe calibrar. Então, ele ele calibrar uhum. E aí ele vai, toda a toda ascendência lá, até 12 mil pés, ele vai lendo. E a gente programa ele, ele é programado para disparar a 750 pés, mais ou menos. Uhum. A 750 pés do solo. Então, assim, da, do lugar onde você acionou, correto? Então, assim, é, ele vai entender essa variação né, de pressão. E quando chegar a 750 pés, mais ou menos, ele vai disparar. Então, Fala. automaticamente, sem você acionar manualmente nenhum comando.
0: Eu queria ver se tinha algum vídeo do, do primeiro cara que. Tipo aquele vídeo do Santos Dumont, que ele tenta voar o aviãozinho dele. Se tem algum do, da mochilinha. Da mochilinha. E o negócio não Cara,
3: então acho que no site deles. É, acho que eles têm Eles mostram, eu lembro que tem é, demonstração de. De abertura baixa, assim, tipo, muito baixo, cara. Tipo. O texto, ah, não, o desculpa. Testando... Não, é, não é o do D. Ah, não, desculpa não. É do RSL, é do, de uma outra coisa que. É um outro. É o, é o sistema que, que é esse que eu te mostrei no começo aqui, da fitinha e tal. Aí uhum. tem. Tem o Skyhook, que é um outro sistema mais rápido ainda, mas que tem a ver com uma fita aqui também, no, do reserva. Mas é aqui, o quão rápido abre. Mas uhum. o DAA, cara, eles mostram um vídeo também, mas é de situações reais que aconteceram mesmo. Uhum. Mas, mas é, bom, sem dúvida, eles devem ter nos arquivos dele lá, os testes com equipamentos. Mas né? sabe quem
0: foi o criador do, do, do dispositivo de, de da, do conceito da, de saltar com uma do... mochila que tem um paraquedas. Essa a invenção. Ah,
3: boa boa pergunta, cara. Você sabe que eu, eu, não, eu não cheguei a pesquisar quem que teve a primeira ideia disso, mas eu acho... Veio antes porque tinha Procurei um inventor, FX... Do, o, inventor de paraquedas, procure para é, o, o FXC era um, outro, era um outro dispositivo antigo que também tinha a ver com isso, com a questão da pressão. Era Fx, FXC. Era um sistema também um pouco diferente. E esse daqui é mais moderno. Eu, eu, eu uhum. nunca me aprofundei muito nesse assunto, mas eu sei que rolou, assim, já década de 70, eu acho. Já tava, é. É, começou é, por aí. É. Porque o,
0: o cara, para olhar uma mochila e, 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 e pensar. E... E pensar criar que... alguma coisa a partir disso pra saltar de um lugar. E
3: disparar e... com a variação de pressão é. e abrir um paraquedas e salvar o que é. tá. Né? E, tipo... e, e testar isso também. E testar também. É, é salta. <risos> é. Provavelmente, aí... cara. É, equipamentos, assim, tipo carga, né? Eles devem é, é, lançar carga. Começou com, carga. com um
0: porco, que os caras mandaram um cachorro pra Lua primeiro. Botava
3: peso, mano. Botava Bota qualquer peso aí, vai. Qual é o nome
0: do cachorro que eles mandaram pro espaço? A primeira lá. Como é que era o nome da, da Caralho, Rússia lá?
3: Não, não lembro. Não lembro? Não lembro agora. Larry, eu sei se era. Larry. Que
0: eles mandaram pra testar se o foguete funcionava, né?
2: Caralho, aí
3: morreu, <risos> morreu? Morreu, mano. Morreu,
0: mano. Morreu, morreu eles mandaram, eu não sei se foi a Rússia ou foi os Estados Unidos, mas um dos dois mandou um não cachorro. deu certo o negócio. Aí, a Laika. A Laika. E foi a, a, foi a Rússia, né? Foi a Rússia. A Rússia, foi. É isso. E Boa, aí bora. depois os Estados Unidos falaram, quer saber, vou mandar um cara. Vou mandar um cara, agora eu só não amo. Já mandaram o Neil Armstrong. E aí mandou. Mas vê se tu acha alguma coisa, que ano foi inventado o paraquedas, quem inventou, da onde o cara tirou isso? Ah,
3: aí veio de Da Vinci, né, que parece que a história era que ele tinha feito um projeto de um paraquedas, Leonardo Da Vinci, uhum. e aí depois vieram outras pessoas que tentaram... Aí ele parece que ele desenvolveu o primeiro protótipo de, de, de paraquedas, Leonardo Da Vinci, cara. aí depois vieram outros, aí, aí vieram a galera testar mesmo, né, Tirar <risos> Aí já começa a desenvolver uma história que... Muita gente que ficou pelo uma... caminho.
0: Tem no <risos> um Wikipedia
1: aqui, né? É. O que, que tem no Wikipedia aí? Uh, história do paraquedas. Segundo a literatura, o paraquedismo começou na China há dois mil anos. Oh? Por isso que ah,
0: eles roubam os paraquedas da galera. Nossa, ah, isso aqui. É,
1: é, é, Exato. É a apropriação cultural. É a <risos> cultura <Exato>. até hoje. <risos> Olha
3: isso, cara. E e a primeira tentativa
1: foi a construção de um tipo de guarda-chuva que usavam para pular de torre que tem Ah, já ouvi, sim, verdade, verdade,
3: verdade. já, já ouvi tem falar dessa teoria. Tem uma
1: fotinha aqui, ó, vou colocar aqui. É verdade. Se liga. Bota pra galera... Os é que é verdade, verdade. Que...
3: é verdade. Bom, segunda, a história é isso mesmo. <risos> tem então, um cara com guarda-chuva aqui, bicho. <risos> É muito louco.
1: Aí,
3: <risos> caralho! Olha isso, mano!
0: Ah, o cara, o cara, o cara fez um desenho. Assim, é, é isso aqui então... pode funcionar. O cara, <risos> o cara imaginou.
1: Aí ele olhou pro escravo dele e falou: testa! <risos> é, tipo isso. É, em, Caraca. Em
3: 852.
1: 852? Uh, 852. Oua, em caralho. Córdoba, na andalúzia um Andaluzia. Andaluzia Andaluzia. É... Uh, um muçulmano chamado Armen Firma uh, construiu asas para planar, segundo uma torre. Armen pousou com pequenos ferimentos, graças à sustentação é. a sua asa. Ele é, graças é à sustentação aqui? que a asa conseguiu dar. Cara, foi o protótipo do 11 de setembro.
3: Caraca, piadinha,
1: isso. Piadinha xenofóbica ah, aqui, não pode. Né? É não
0: pode. É
2: <risos> Caralho,
0: que loucura. O que é mais que que logo... tem de, de informações aí? O Dois. primeiro
1: indício para o paraquedas verdadeiro vem do mundo ocidental que remonta ao período da Renascença. O projeto mais antigo do paraquedas aparece em um manuscrito anônimo da década de 1470 na Itália renascentista, Caralho. mostrando um homem livre pendurado segurando, ah, é por causa de... é desse é esse desenho aqui. Um ah, tá. homem ah, livre tá. pendurado segurando um quadro de segurando um quadro de barra transversal conectada Há uma cobertura ah. cônica. Entendi.
0: Então, muito tempo depois do. 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 do
1: árabe. Foi é, 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 muçulmano. Do muçulmano sim.
0: conseguir com sucesso. ele 1900, Um anônimo sim. desenhou isso aí. Tá. É,
3: caralho. Sem, 500
1: acho que, anos depois.
0: É, sem ter troca de informações também, né?
3: Exato. Eu possivelmente, que um,
0: é. Caralho, é. Caralho. Muito doido. E aí, que, e
1: modernizou que, quando? Tem aqui um inventor aqui que é o. Eu acho que ele é o cara reconhecido, que é o inventor. Fausto Veranzio, Fausto Veranzio de 1551 morreu em 1617 da República de Veneza uh, examinou o um esboço de paraquedas de Da Vinci
3: hum. Ah então foi isso e foi partiu aí que... e morreu aí é. faleceu <risos> e partiu para programar
1: uh, para pro programar um de seus próprios uh, Manteve a moldura quadrada mas substituiu a cobertura de um pedaço saliente aí é termo técnico mas é isso o cara, é o Fausto Veranzi. Vamos ver o que mais ele Pô, fez cara,
0: aqui. É, mas até virar uma mochila, que é, é um mistério também. Mas né?
3: teve, por exemplo, até eu estava falando com o Caio aí é, no começo, antes da a gente começar aí, ele estava perguntando da galera mais famosa aí que tem, paraquedista, né? Assim, no Brasil, na mídia. Eu, eu comentei, tem um cara chamado Luiz de Cani, ele, ele parece que ele fez, ele ele, ele, ele remontou esse projeto, tipo, ele ele fez esse projeto aí de novo do, do Darvin, tipo vou ver se essa coisa funciona. E ele uhum. ele refez esse projeto e funcionou. Ele fez realmente saiu na mídia aí, de Cani, daí e deu certo lá, legal pra caramba. Então é, tem a galera aí de, ainda que gosta dessas coisas, né, mais assim históricas e projetos diferentes, né, e estão tentando é, recriar, né.
0: Tem mais alguma coisa interessante aí?
1: Ah, tem mais um desenho aqui do, do Verânzio, vou mostrar aqui, do, do projeto dele de paraquedas.
0: Já era mochila ou não é ainda?
1: Não, ainda na não é mochila.
0: A mochila que é o um mistério.
1: Tem esse aqui, ó. Vamos lá.
0: Aí. Pronto, estamos de volta aí, agradecer o patrocínio do
1: Estúdio PC é. pelos belos computadores ah, é, tem um diferencial que é a tela, azul. a tela azul Essa tela é boa, é muito bonita É muito legal É um design Eu... criado lá pelo Sim. Por eles é, Tem um o, o monitor de 144 Hz Tem um monitor de 200 e poucos Hz Tem aqui a CPU da tela azul Você não precisa Isso. se preocupar <risos> com o monitor A tela sempre vai estar tá azul Azulzinha Azulzinha azul como o céu Que o nosso, nosso amigo é? salta é. 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 A tela azul
0: E aí, tem, tem quantas pessoas agora? Temos 34 pessoas Então aqui. vamos valorizar as 34 pessoas que voltaram na parte 2 Que quiseram voltar aqui Mesmo tendo caído cair na nossa live E nós vamos responder questões Nós temos uma pergunta por enquanto
1: É, acredito que uma aqui tá. Deixa eu dar uma olhada aqui
0: As 34 pessoas que estão aí na live Mandem questões, foda-se o superchat Não precisa mandar dinheiro só Faz as perguntas aí tá, Vamos ok. parar com essa cultura do superchat também, né? Vamos acabar? O, o pessoal quer ganhar muito dinheiro a, a troco de nada Antigamente na rádio os caras mandavam SMS.
1: O cara ligava lá. O cara ligava <risos> pra falar. O cara Hoje ligava, os caras ficam é
0: cobrando. Ah, quer, quer participar do programa? Paga 50 reais. É uma... oh, Caralho, é. o superchat é Caraca. o estúdio mais arrogante do mundo. É. Vamos acabar com Total. isso. Vamos ser o primeiro programa que não tem superchat. Você pode mandar sua pergunta. A gente seleciona as melhores e lê. Se você quiser mandar um superchat, manda de livre e espontânea vontade. Vamos mudar agora? Vamos mudar. Vamos mudar.
1: A gente vai ler o chat. Se a gente gostar do... Da pergunta a gente vai ler se fazer o um cara ligar aqui. Isso ia ser ótimo. Vou... Não, eu vou dar um jeito. Isso ia ser maravilhoso. Eu, eu vou fazer isso pra semana que vem. Tem né? que criar um 0800, Boa. tá ligado? Isso aqui é um serviço pago. Ah, Studios Flow, meu amigo.
2: <risos> <risos>
1: é. Se o cara ligar, isso ia ser foda, né? Vai, o cara vai ligar aqui e vai falar. Vai ter uns... Vamos, Mas... vamos fazer isso aí.
0: Isso vai ser outra coisa, vai ter uma ligação também, mas falando sobre o chat ali, especificamente, o cara que tá é. no YouTube, não vou mais cobrar. Se o cara quiser mandar um dinheiro, ele manda, mas a gente vai. Se a pergunta for boa, é, vamos a, ler. Se a pergunta for boa, a gente faz. A gente tem que começar a fazer agora, cara, revoluções na paga, cena.
1: O cara paga 100 reais pra mandar uma pergunta. Ah, como qual que é a sensação de ver tudo lá de cima? É, não precisa. Ah, porra, não precisa gastar faz, 100 reais. É
0: vai de graça, é, é não tem aí. problema.
1: Não precisamos de mais dinheiro, né? Tá, tá bem o negócio. Ah, mas falando em dinheiro. Falando em dinheiro, o cara mandou, ó, ah, isso, é, isso é aplicado a partir da semana que vem.
0: Não, não a partir de hoje.
1: A, de de a hoje. revolução começa agora. Não, é porque eu fiz a. O cara mandou 5 dólar aqui. Não, mas aí tá. O, o cara mandou 5 doll, aí eu fiz a conta aqui, o dólar tá 5 pila. 25 reais. 25 reais. Tá tudo certo, tá dentro do acordo. Mas ele mandou aqui a, o Alexandre Curti. 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 Mandou aqui sua questão. Eu tô nessa vibe que ele estava na Espanha. Meio perdido e sem o que fazer. Moro em São Francisco, Califórnia. Uh, você recomenda algo aqui ou amigos pra... Conhe... Uh, peraí.
3: Nossa senhora. Peraí. Você <risos> recomenda
1: algo aqui ou amigos pra começar? Abraço.
3: Então, vamos lá. É, eu acho que é o seguinte. Você tá num país, primeiro, que é, tem muito paraquedismo. sabe? É, é, é a meca, vamos dizer, do paraquedismo mundial. Eu acho que, principalmente, em termos de equipamentos, cara, a maioria são, são equipamentos americanos, assim, os mais conhecidos, e mais usados no mundo, são equipamentos americanos. Então, o que não falta é a área de salto nos Estados Unidos, cara. Então, assim, eu diria que, uh, se você tá nessa vibe, acho que vale muito a pena você procurar o, o, o Drop Zone, que seria a área de salto, Drop Zone, mais próximo da sua casa, da sua localidade aí, e você vai fazer um salto duplo, cara. Experimenta o salto duplo, ao invés de você chegar lá e falar assim, ah, eu vou fazer o curso como eu fiz. É, experimenta. Hoje em dia eu recomendo, sabe? Eu recomendo muito a todo mundo na vida experimentar uma vez na vida o salto duplo, para ver como é que é a sensação de voar, de queda livre, tá? Então, acho que essa seria a minha recomendação para você no início, Procure uma área de salto bacana aí perto da sua casa ou então, de repente, que você tem a condição você vai fazer uma pesquisinha, vai ver puta, de repente a cidade tal é mais bonita, o visual, sei lá. Mas tenta ver uma área e faz um, um salto duplo primeiro. Aí, se você gostar, você está no lugar certo que é os Estados Unidos, se você tiver a condição financeira para fazer o curso, que eu acho que é mais possível, mais plausível nos Estados Unidos do que no Brasil, eu acho que você pode começar aí um hobby muito legal, cara. Muito legal. Vale a pena.
1: O José mandou uma pergunta aqui no chat. É, ele mandou aqui. Queria saber se o Rafael já viu o vídeo de uns paraquedistas abrindo o reserva muito próximo ao solo. E se sim, o que ele acha disso? Cara, cata esse vídeo aí. Vamos ver. Tem esse vídeo? Sabe como que é?
3: Olha, eu acho que sim. Se foi... Não sei se foi, de repente, o que eu tô... que eu até mencionei. Uh, porque... Às vezes, cara... Por exemplo, aquele que eu falei do, de dois paraquedistas que estavam saltando juntos... E aí eles fizeram a queda livre... Estavam brincando lá... Se distraíram da altura... E realmente o reserva abriu dos dois... né? Disparou...
1: É algum desses, por acaso?
3: Ah... Ah, entendi... Não, esse, então, beleza... Pare, não para que próximo ele... do chão vamos lá porque ele falou próximo do chão que eu, eu já dei o exemplo que eu falei lá que os caras estavam abriu reserva disparou ah, é. próximo do é. chão esse ali o do segundo que você tá vendo ali da pane ele é, ele na verdade eu trabalhei com ele é, ele é muito conhecido ele foi para aquele tem um, um tal de Friday Freakout que é, é um é um site é, é um é um canal do YouTube Friday Freakout que ele só mostra as as panes as paradas meio meio loucas que acontecem no paraquedismo tá e aí esse esse cara eu trabalhei com ele ele é o Marcos Faria Babu um, foi meu instrutor de salto duplo a gente trabalhava junto nessa época aí que aconteceu isso Passou com ele vídeo aqui, ali. É, ele teve um a gente chama ele teve um, uma pane chamada é, hard pull que é o punho de comando do paraquedas principal tava muito duro Quer ver? Ele tá filmando, ele é o cara da, da, do ângulo aí, do... Aí, ó. Ele tá tentando abrir o paraquedas, ele não tá conseguindo. Tá muito ah. duro o punho dele, por isso que ele tá caindo, já era para ter aberto. Aí ele não consegue. Aí o que acontece? Ele manda o reserva direto. O que acontece no reserva direto? Uhum. As linhas estouram. Na verdade, é, deu um problema no, no conector das linhas com o equipamento. As linhas simplesmente foram embora. Tá vendo que tá a linha voando lá em cima? Uhum. Ou seja, ele tá tá indo para morte, né? Daí o que que ele faz? Ele alcança o pilotinho, né, do principal, ele mete a mão lá dentro do equipamento e vai puxando, tá vendo que ele tá puxando paraquedas? Ah. Aí o paraquedas principal começa a inflar, só que ele tem que lutar para que os dois paraquedas não se bolem. E você vê que o paraquedas principal está enrolado. Ó, isso é um twist que a gente chama. Ele está com as linhas torcidas. Então ele não está voando reto. Ele está indo para o solo. Ele está ele tá girando para o solo. Entendeu? Ele está muito rápido aí. E olha que ele tenta livrar o reserva, o branco, e tenta separar os dois. Ó. E ao mesmo tempo ele tenta voar deixar o paraquedas reto. Só que ele não consegue. né Ele vai até o chão com o paraquedas girando. E ele sobreviveu. Ele é militar. É um cara muito experiente. Então ele conseguiu, ele até comentou na época comigo, eu lembro, que ele se fechou todo, cara, ficou bem rígido, assim, fez uma bolinha e, e se protegeu, bateu na grama, ele deu muita sorte, olha aí, ó, ele tá girando, ó, ó, a grama aí. Tá perto, olha, passou muito perto do asfalto e caiu...
0: E fiação também, né? E
3: de afiação. Então, assim, ele teve muita sorte, cara, ele teve muita sorte, primeiro, porque... Uh, ele tinha os dois paraquedas. Eles servem como um arrasto que a gente chama, né? Ou seja, ele tinha um pouquinho, ele tinha sustentação. Então, apesar de estar com as linhas torcidas, é, ele ainda conseguiu inflar o principal inteiro, o que já diminui um pouco a sua velocidade. Se ele tivesse, por exemplo, só com aquele reserva, provavelmente ele não, ele não é sobreviver, cara. Então, assim, ele deu muita sorte que ele conseguiu extrair o paraquedas principal, que ele tava tendo problema, extraiu, inflou o paraquedas principal, só que inflou com as linhas torcidas. Então, porra, ele deu muitas... Assim, ele deu sorte por estar vivo e muita azar de... Mas naquela, naquelas condições é muito difícil, cara. Ninguém esperava, ninguém esperava que isso poderia acontecer com reserva, né, cara? Que é a nossa última, ele... última chance.
0: Mas eles, ele soltou o principal primeiro, aí ele viu que não funcionou e soltou o reserva. Então a reserva cagou ele por ele recuperou o principal. Foi aí isso?
3: que tá, ele tentou acionar o principal, só que o punho, aquele pilotinho que eu te falei, que ah, ele, tá tem, entendi. ele não, não saiu. Entendi. Ele, ele, fica, ele fica dobradinho ali na, na, na parte de baixo do container da mochila. Ele não conseguiu extrair, cara. Tava muito duro. Ele pegou um equipamento que não era dele. E esse sistema, esse pilotinho, ele tinha uma, uma trava, que a gente chama, que a gente usa para o free fly, que é o free fly handle, ele meio que trava de uma forma que você tem, tem que ter um jeito para ele tirar, porque você não, você não quer que ele abra, que ele, o pilotinho ele seja extraído em alta velocidade. Né? e o free fly você está caindo ali a mais de 300 km por hora 350 e, e dependendo da velocidade e de como ele estiver é, alojado, ele pode ser extraído e você tem uma abertura prematura, uma abertura que você não quis que ele tivesse e ele vai abrir e vai abrir rápido e vai dar uma porrada e vai te machucar então é por isso que desenvolveram esse free fly handle para ele ser mais seguro em altas velocidades, que ele não possa ter uh, uh, não esteja propenso a uma abertura uh, uh, prematura e aí ele não estava acostumado com esse equipamento e por isso ele não, não soube a, a usar a técnica, né, o jeitinho lá que tinha que para tirar esse, o pilotinho dali. Aí foi para o reserva direto. Quando ele, ele já estava na terminal, na velocidade terminal, quando ele mandou a reserva, já estava a 200 km por hora, teve um problema num link que conecta a, as linhas do paraquedas com o tirante que está preso no, no equipamento, né? Um, aquela fita. Esse, esse aqui é o tirante, ó. Esse aqui é um tirante, tá vendo? Uhum. Então. Uh, ele teve um problema nessa, nesses links conectores e eu acho que ele rompeu ou ele estava ou meio meio aberto. A gente teve que averiguar lá e viu que era um problema no link lá. Só sei que esse link estourou e as linhas foram embora, cara. E aí o cara ficou com o paraquedas completamente sem funcionalidade e não serviu de, quase de nada. Ele só serviu, na verdade, ali para um arrasto um, mais pano que tinha ali em cima meio que deu uma diminuída na velocidade. Uhum. Então, ele, deu, ele teve sorte que ele conseguiu separar os dois velames, o reserva principal, né? Eles não se embolaram mais. E o principal, ele ainda conseguiu inflar todo, embora com as torções na linha. Então, ele veio girando. Caramba. Porém, um giro, assim, moderado. Tava rápido, mas não a ponto de estar tá tão rápido dele... Ou ele perder a consciência, apagar. Ou de realmente bater mais forte no chão. Então, ele teve uma certa... Sorte que o paraquedas era um pouquinho... Ele já é um paraquedas pequeno ali. Uhum. Mas ainda não era micro. Não era um, tipo um paraquedas desse, assim, mais de alta performance. Uhum. E esse paraquedas aqui, provavelmente, naquelas circunstâncias, Puts. não ia rolar. Qual é aquele
0: ah. vídeo que a gente tá falando em off aqui, que, que, que tinha a ver com a água? Que tem um vídeo... Como Boa! É é vídeo? Tá lá no meu Instagram, cara. Esse Vamos vídeo botar isso daí, cara. Comentar, do do campeonato de
3: SUP de alta performance. É...
0: O que, que é campeonato de super?
3: SUP? SUP é uma modalidade é, do paraquedismo que seria pouso de alta performance. Tá? Então a gente basicamente sai abaixa, vamos baixando, vamos descendo, descendo. Eu vou te falar quando, pode descer mais. Oh, ah, ah, vai um pouquinho. Aí! Não, não, pode ir mais. Foi mal. Não, tá lá em cima. Sobe, sobe, sobe. sobe. Aqui, parou, parou. Tá vendo? Aí, isso aí. É esse. Eu fiz um meme, né? Coloquei a musiquinha. Tá com. Tá com musiquinha ou não? Tá com
1: musiquinha aqui. Ah, calma aí, deixa eu colocar aqui.
3: Coloca aí. Então, o que acontece? A gente sai... É, antes de colocar o play aí rapidinho, só falar mais ou menos o que é o SUP. SUP é uma modalidade do paraquedismo de pouso de alta performance. É o quê? Um paraquedas muito rápido, ele é pequeno, ele tem uma área pequena, portanto, ele vem muito mais rápido para o solo. E a gente, praticamente não faz queda livre. A gente sai do avião a mais ou menos uns 6 mil pés de altura, tá? É, seria quase a altura de comando do paraquedas, depois da queda livre, né? Então, a gente sai ali... 5 mil pés, mais ou menos, sai, estabiliza e, e abre o paraquedas. Tem pouquíssimas... É, deu uns 5 segundos ali. Aí faz todo o setup que a gente tem que diminuir o arrasto, né, que seria tudo que possa diminuir a velocidade do, do paraquedas. Tem algumas peças, algumas partes do paraquedas que a gente consegue retirar. E aí... A gente deixa o paraquedas full flight Totalmente é, é, O mais, máximo de performance Que aquele paraquedas pode ter né? Então ele, ele vem bem rápido E a gente usa algumas técnicas Para acelerar, vamos dizer assim Pegar mais velocidade, que seriam as curvas né? Então a gente começa a fazer umas curvas Em determinada altura Que a gente tem a noção de quanto que o paraquedas Perde de altura a uma determinada é, Altura né? Tipo assim, vamos começar a minha curva a mil pés Do solo, né? aí eu faço uma curva de 450 graus, que seja, aí é o tempo que ele dá para ele terminar a curva e estar tá rente ao solo. Então, a gente faz tipo o, o sup, seria esse, esse rasante que a gente dá com paraquedas a milhão por hora, entendeu? muito próximo do solo, e aí a gente consegue ter um, um avanço, ali um, esse, esse, esse rasante muito, com, assim, muito distância, com muita distância. Então, você tem a velocidade distância e precisão. Você pode usar. Você é, tem essas três modalidades dentro do SUP, que é o que acontece numa competição. E aí você precisa passar nessa nessa pista. Seria uma pista, mais ou menos, de água, uma superfície líquida ali que a gente tem que vencer essa 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 pista, né, de água, onde tem uma um gate de entrada, um portão com seria duas isopores, vamos dizer assim, duas é, é, como se fosse marcando a, o gate, né, a, o portão, onde tem um sensor que você precisa passar com paraquedas com uma parte do seu corpo dentro, né, por dentro desses, né, entre esses essas barreiras, né, esses esses postes, assim, vamos dizer assim, esses isopores, e você passa ali dentro e você tem que sair no último portão, que é, então você percorre todo é, o percurso da, dessa água dessa pista você precisa passar no portão de entrada e de saída para contabilizar os pontos, né? para fazer valer a rodada, entendeu? Então, você passa milhão. Então, o que eu fiz ali, eu estava querendo pegar o, o gate de entrada, o portão de entrada, e eu, eu fiz a curva um pouquinho mais baixa do que eu estou acostumada e eu demorei para reagir. Então, o paraquedas, ele estava ele já é, recuperando, já entrando em, em planeio, né? E nessa, eu achei que dava, falei, puta, vou pegar, tava tava para super pressurizado, bastante velocidade, vou conseguir entrar. Aí quando eu vi que não ia dar, eu, eu freiei, puxei os freios e aí bati na, 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 na água e dei que sai capotando. E aí você vai ver o, o capote que dá uma assustada, cara, <risos> para quem vê. Tem ah.
0: fluir, tem.
3: Vira para Fiz a curva, acelerei, vou entrar pro gate ali, ó, pum, bati.
0: <risos> Caralho ó, ó mano Ó Cê, Deixa eu ver repetir agora é. é Ó
3: Comecei a acelerar Eu tô fazendo Ó Vou fazer a curva de 90 Mais 90 Mais 90 Aí os últimos 180 ali Ó Entrei Vou entrar naquele isopor aí Pum Bati Tá vendo o isoporzinho O portão de entrada Ó mano Eu kiquei na água cara Eu kikei. Foi feio Pra quem tava ali o nego falou, puta, e eu fiquei parado ali na bordinha, ali no final...
0: Os caras correndo. Correndo,
3: desesperado, porque eram os juízes ali da prova, que fica um monte de juiz pra ver se você entrou no gate, se não entrou. Aí os caras é, ficam ali também ajudando caso aconteça alguma coisa. E o cara viu que eu bati, ó, bati feio, foi feio. Não aconteceu nada, absolutamente nada, eu tive muita sorte. É, mas o que acontece? Por precaução, eu fiquei parado ali na, na borda do, da piscininha ali, né, da, da pista... Porque eu, eu fiquei em dúvida se, se, se eu tava bem ou não. Tipo assim, pô, foi uma porrada considerável. Uhum. E aí, assim, o procedimento, assim, s -s -s correto é você verificar com calma, não se mexer, para ver se, de repente, eu não quebrei alguma coisa. De repente, eu quebrei uma, uma, uma vértebra, alguma coisa, eu não sei. E você tá com sangue quente na adrenalina, você se levanta, você piora a situação. Uhum. Então, eu realmente, eu senti o meu braço direito um pouco dormente... Aí eu falei, puta, mano, não sei se eu machuquei minha, minha cervical. Então, assim, comecei a mexer a, a ponta dos meus dedos, aí fui mexendo a minha, meus dedos do pé, minha perna, meu joelho, tudo tudo ok. Eu falei, galera, ó, tô bem. Aí veio a ambulância, que sempre tem um, uma ambulância de apoio nos campeonatos, né? E aí é, os médicos lá de plantão e tal. E aí eles vieram me atender e tal, e fazer os procedimentos. Eu falei, ó, galera, eu tô bem, tá? Tô me sentindo bem, tá ok, totalmente consciente, só tô com um pouquinho de dor no meu braço. Aí, cara, não, não, então você não pode se mexer, pá, 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 deixa que a gente vai te remover. Aí, começaram a fazer os procedimentos, botaram a maca, né? Botou, imobilizou meu pescoço e tal, e me colocaram na ambulância, logo ali do, na frente da, da pistinha ali, né? Na areia. E aí, já foram me levar para Sorocaba. E aí, dentro da ambulância, ele falou, galera, ó, seguinte, já passou a dor, tô bem. Eu falei, cara, acho que não vai precisar. Ele falou, ó, ah, desculpa, cara, a gente vai ter que fazer, a gente não sabe, você pode ter dado ter tido alguma lesão interna num órgão, algum, alguma hemorragia e você acha que tá bem, mas não tá. Uhum. Então você vai ter que ir pro, pro hospital. Eu falei, puta, cara, mas eu, tá bom, então, então vamos dar para Aí fui pro hospital, fiz todos os exames, é, e por acaso, eu, eu dessa, dessa modalidade eu fiquei em terceiro lugar, mas é, é e no o quarto cru, no, aconteceu e no, com e ele, morreu <risos> exato, exato então, pô, eu falei, caralho e não consegui receber o prêmio lá porque eu tava no hospital, a galera fazendo a premiação aí um amigo lá meu foi lá subiu no pódio lá pra mim mas é, Caramba. mas aí, mas assim cara, é, isso isso, isso é foda, sabe, é, é um esporte por isso que eu tô falando o paraquedismo não é, isso é uma modalidade do paraquedismo, que é um, pô, você precisa realmente fazer um treinamento, eu fiz vários cursos para poder me especializar nisso, então, assim, é, é um paraquedas muito muito perigoso, que normalmente se indicam para quem realmente tem experiência, uhum. então, mas não significa que, daí as pessoas olham assim, puta, mas é paraquedismo, ah, é foda, não, não, calma, que isso aí são modalidades, então, assim, é... O risco, ele vai de acordo com, assim, o que você se propõe a fazer. Tipo assim, porra, SUP, pouso de alta performance, cara, você tá, tá disposto a correr um risco muito maior, tá? Porque você quer praticar essa modalidade que é arriscada por natureza. Não tem, não tem como ser muito diferente disso, sabe? E aí, por isso que existem cursos de alta performance, né? Então... Tem atletas brasileiros aí que estão despontando isso, até até no cenário mundial, né, eu 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 sou um apaixonado por paraquedismo, eu sou apaixonado por praticamente todas as modalidades, então eu sou um cara que me considero, assim, um cara que faz um pouquinho de tudo, né, mas eu não posso dizer, assim, que eu sou expert em, em nada disso, né, então eu sou apenas um cara simplesmente muito apaixonado que eu tenho vontade de fazer tudo e eu tento me aprimorar e sempre me investir nos meus treinamentos para fazer de forma segura, né? Uhum. Então, isso acontece. É, eu acho que faz parte. Lógico que é, eu nunca tive uma crachada na minha vida de vários saltos que eu fiz. Foi a primeira vez, cara. E foi na última rodada do campeonato, terceiro dia. Foi o último salto do campeonato. Tava cansado pra caralho. Não é desculpa, mas, é, mas eu sei que isso... Não pode acontecer. Não é uma coisa assim... Caraca, já vi coisas muito piores, né? Muito piores. Acontece com pessoas que são campeões mundiais, assim. Volte meus os caras estão crachando. É normal da, 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 da modalidade é. você acontecer isso, né? Então, assim, eu tô preparado, sabe? Tipo assim, eu, eu sempre me preparo antes para fazer. Então, isso é muito importante.
0: Existe, qual é o preparo físico que tem que se manter? Ah, Tô, todos os dias? Treina todos os dias? Uma, é, nutrição? então, isso é legal. Tem? Eu lembro
3: até que você comentou isso um pouco mais cedo sobre a questão psicológica, que tem um cara, para que disse que ele, isso, ele, é, o João Tambor, ele é um cara que desenvolveu, ele, ele é praticante de yoga, professor de yoga e tal. Então, ele, ele dá muita importância a isso por essa questão de controle mental também e corporal. Então, é um cara que trouxe essa, essa, essa linha aí, do juntou yoga com pra, atividades físicas para te preparar especificamente para o paraquedismo. Hum. Isso é bem bacana. E agora, a sua a tua pergunta agora, respondendo, é uma coisa que, sim, acho que o, quanto mais preparo físico você tiver... Melhor, porque você tá É desgastante, é desgastante também fisicamente. Não tanto assim, enquanto, você não precisa ser atleta físico, assim, de, de malhar para pra, pra praticar paraquedismo. Tem um monte de gente que é sedentária, é gordo, que vai lá e salta. Tudo bem, porque assim, o, o problema é você fazer, assim, esses tipos de atividades que demandam um pouco mais de esforço. Porque é alta performance. Então você meio que tem que estar tá minimamente preparado fisicamente. tá
0: é. o que? Treino de mobilidade? Treino?
3: Não, aí é mais cardio, cardio mesmo. É, você tem que estar tá bem de condicionamento físico. Não pode realmente, assim, o ideal você não estar não tá muito acima do peso. Né? O peso também influencia muito na, nesse tipo de modalidade com a questão da carga lar, que é o wing load que a gente chama. É a relação da área do, do, do velame, do tamanho do seu paraquedas do velame. É, com o peso do paraquedista e do equipamento, né? Uhum. Então ele tem uma uma relação lá da, de números que a gente a, a, a carga lá de alunos é de 0.7 a 1, por exemplo, é para estudantes, de, de 1 a 0. de 1 a 1.3 é, essa relação da área com peso, né? De 1 a 1.3 é para para iniciante 1.3 para 1.5 é para intermediário acima de 1.5 já para avançado alguma coisa assim que eu as, tem as regrinhas aí que às vezes me foge exatamente os números mas é aí você para alta performance você tem que estar tá com bastante vamos dizer essa, essa relação bem alta tipo acima de 2.0 nessa relação e você realmente aí sim você está é, é, tirando performance, está indo bastante rápido, está tá ganhando bastante velocidade, então ele começa a ser considerado mesmo de alta performance, porque quanto menor o paraquedas, é, mais rápido ele vem, e aí ele, mais performance, mais sensível ele fica, mais perigoso ele fica também, mais controle você tem que ter, mais técnica, então é, 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 é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Então se o cara tá realmente, não tem problema, ele pode ser gordo, ok, né? ele vai ter um talvez um paraquedas um pouquinho maior não vai ser um super mínimo paraquedas que a é carga dele ele vai estar tá explodindo vai estar tá super alta fica mais perigoso ainda e tem um limite também né do paraquedas é para aguentar todo esse peso é e limão? toda essa pressão o limite assim.
0: de, de peso que o cara pode ter ó
3: cara é por exemplo é porque daí o paraquedas eu, eu teve o próprio Luiz Cane, acho que ele voou com a menor paraquedas do mundo, foi 34 pés, se eu não me engano. A gente usa, por exemplo, aqui é 71 pés quadrados, né? Aí, um de aluno é, por exemplo, 220 a 260 pés. Até 280 pés quadrados e o cara usou 34 pés quadrados. É uma, uma canga de, de praia, assim muito pequenininho. Aí ele se a questão é que não é só a questão da, da do carga lá, mas também que é da aerodinâmica mesmo da própria a capacidade de sustentação do, do velame, né? Tipo uma área, se for mínima, o cara não tem sustentação nenhuma e o paraquedas vai simplesmente uhum. não vai inflar, não vai voar, não tem característica né, de voo, então ele perde todo, toda a sustentação. Então acho que o limite é mais ou menos isso e também. É, por exemplo é, a, a resistência num sato duplo né o é, que você o reserva que é o é o, é o que é o tipo, seria assim o paraquedas que você vai usar em emergência ele também tem que ter um limite não só o principal mas o reserva se você extrapolar sei lá 500 quilos né é, pô, ele já começa a, a, a chegar na, numa numa fase que ele pode romper numa velocidade extrema numa velocidade terminal que você não tem nenhum paraquedas está em queda livre total Velocidade terminal, você manda o reserva direto, por exemplo, e aí você tá, faz uma força acima né, de, de, de 500 quilos, sei lá, de meia tonelada, não sei, uhum. e aí ele estoura, ele rasga, as linhas rompem, né, o tecido pode rasgar, então tem que ter um limite mais ou menos que seria por aí, uns 500 quilos, se eu não me engano, do reserva, por exemplo, de um tandem, assim né, do salto duplo, do, de uma paraquedas comum, eu, eu não lembro, assim, tem, que, tem que ver, mas... É que eu faço muito salto duplo, né? Então eu fico mais com esses números na cabeça, assim. Mas tem um limite, sim. Tem que ter, pô. Não... O, o
0: cara que tá ali, quanto que ele pode pesar? Ele, ah, no então,
3: máximo? Ah, então, sim. É, é um peso que, é, é, que, que não pode... Peraí, eu falei 500, 500 quilos? Não, é... Por exemplo, você não pode extrapolar... Uh, um cara que a gente fala, assim, que tá muito acima do peso. acima de 120 quilos... Já, tudo depende também do, do peso do paraquedista, né? Se eu Isso. for um cara, eu peso 70, né? Uhum. 74, na verdade.
0: Mais o então dele. eu posso
3: mais o dele, né? Então a gente tenta não extrapolar, tipo, sei lá, 200 quilos, né? Isso aqui. Uhum. Aí fica uma coisa mais. Então é. E, e... É, os números talvez eu tenha me equivocado agora. Me deu um branco, cara. Eu não lembro qual é o limite do reserva. É até uma coisa que eu deveria saber. <risos> é, com mais frequência. Me deu um... Mas acho que era alguma coisa assim. Mas Se existe, a gente sabe... Tá... Da... Não, é, ele Eu já Falei, caralho, como é que... Não, mas é... Acho que é 227 quilos. Alguma coisa assim. 200... É, o total, é. Normal, o total Do, o normal, do, do peso ali, é. do, entendeu? Do paraquedista, uh -huh. do grupo ali. Você não pode... Passar 227, alguma coisa é, assim. é por aí. Só por aí,
1: é. é. Tem, tem pergunta aí? Alguma coisa interessante? Uh, tem um cara aqui, o Gustavo Liberato, ele mandou... No dia que eu fui saltar em Boituva, eu saltei e logo depois um paraquedista morreu. <risos> Parece que ele teve um mau súbito e ele só morreu porque bateu na guia Puxa. da rodovai. Da rodovia,
3: da rodovia? Rodovia,
1: da rodovia. É... É normal o mal súbito no paraquedismo?
3: Não, não é normal, nem um pouco normal, cara. É, bom, então, ele, enfim, cara, cada pessoa tem uma saúde, né, própria. Então, assim, eu não sei qual era o mal que ele sofria, se ele era um cara que já tinha algum histórico de doença, alguma coisa assim, algum problema de saúde. Mas não é nem um pouco normal, cara, ter um mal súbito, sabe, cara? É, é, já aconteceu, mas, como eu falei, não é nem um pouco frequente. Então... Foi o que teve com o Erickson, da, da Dinamarca, agora na, Da Eurocopa
0: não, sei uhum. se tu, tu no tu país, não O cara, ele morreu O Christian Eriksen, da então, Dinamarca Ele morreu por algum tempo e conseguiram trazer ele de volta Ele teve mal súbito jogando bola caralho Ele, é? foi, ele foi receber o assim, um lateral e caiu no chão
3: Cara, um, 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 ah, um, eu não era amigo meu não Mas era um, um moleque que eu estudei lá no, no colégio O cara jogava futebol pra caramba Mesma coisa, do nada O cara caiu duro, pau, caiu duro e morreu Tipo assim, bizarro mal súbito de, assim, Então assim é, realmente, cara, é uma incógnita, não dá pra saber, sabe, o cara não sei realmente como é que, foi, como é que era a saúde do cara, mas é raro e assim, cara, de mau súbito, né, mas a, a morte no paraquedismo, já que você falou sobre isso, normalmente acontece mais com atleta, né, atleta que ou ele tá dando um passo maior que a perna, ele não tem experiência pra fazer o que ele tá fazendo, ele vai lá e, e extrapola os limites, né, ou é realmente a pessoa que está começando, assim, não tem noção mesmo das coisas e acaba fazendo alguma cagada, né?
0: O que é extrapolar os limites?
3: Por exemplo, é, o, sabe o que mais mata no paraquedismo? É o pouso. Ah. É quando você... Todo mundo tem medo, assim, pô, meu paraquedas, será que vai abrir meu paraquedas? Então, isso é uma das coisas mais... É o que mais... Porra, mais tranquilas. É o, é o que você menos deve se preocupar. Até porque você tem dois paraquedas. Então, é muito difícil os dois falharem, tá? Então, o paraquedas ele vai abrir, tá? Então, já pode tentar eliminar um pouco. Pode ser que ele abra com alguma normalidade, alguma pânico, como a gente já falou sobre isso antes, né? E aí, você justamente tem os procedimentos de emergência, né? E, mas, assim, o, quando o paraquedas abre, você começa realmente o paraquedismo, né? Que é o momento que você tá parou a sua queda livre e agora você tá com uma asa na sua cabeça e você precisa navegar e pousar, uhum. né? Então, tem a navegação, é todo o circuito padrão que você tem para realizar o seu pouso. Então, você, é, nesse circuito, a gente precisa estar atento a todos os paraquedistas que estão voando ao seu redor. Né? Você, você divide ali um espaço aéreo né? Na, em cima daquela área de salto em que você precisa estar atento todo momento, porque são diferentes tipos de, de paraquedistas, de experiências, de níveis de experiência, diferentes performances, diferentes tamanhos de paraquedas, uns mais rápidos, outros mais lentos, e, e isso pode acarretar uma colisão, se você tiver distraído, né? Você não tá vendo o cara que tá vindo aqui de cima, o cara também não, te tá, tá, não tá te vendo, quando vê ele, o cara faz uma curva e acaba te pegando ali embaixo. Então, assim, é por isso que a gente fala sempre, orienta as pessoas estarem tendo uma, uma visão ali quase que 360 graus, você tá olhando ao todo momento quem tá ao redor. Então, é, na hora do pouso, é, às vezes, existe a questão da progressão de velame, que é quando você vai pegando mais experiência, você vai diminuindo o tamanho de velame. Então, você vai ficando com o velame mais rápido. né Então, é, não só porque, às vezes, é bom você realmente, é, numa situação de vento forte, por exemplo, você não vai... A sua carreira de atleta ou de, né, de profissional, seja que for, de atleta, de paraquedismo, você não vai ficar o, o resto da vida com paraquedas students. que é muito grande, aí com o vento forte, acabou, você vai, vai, vai voar para trás. Né? Então, você vai pegando experiência, você pode diminuir o tamanho desses paraquedas, chegar mais rápido, né? enfrentar essas condições de vento um pouco mais fortes, fica até mais seguro para você pousar dentro da área mesmo, né? que é uma área determinada no solo lá, que a gente tem a, a área específica para pouso, né? toda a área de salto. Então, é, essa progressão, às vezes os caras aceleram, e pega um velame que ele não tem muita experiência uhum. para voar, para pilotar aquele velame e acaba fazendo o que a gente chama de curva baixa. Então isso é o que mais mata no paraquedismo, é a tal da curva baixa, que a gente sempre fala e é o, é o terror da, da, da galera, que é justamente quando você faz uma curva para aproximação final e você está muito baixo e não dá tempo dele recuperar. O paraquedas ele tem um arco de recuperação natural dele, né? Se eu porque ele tem os tirantes da frente e os dianteiros, são as linhas que conectam o paraquedas né? na frente e o de trás, assim, do meio para frente, do meio para trás, é um grupo de linhas, né? E se eu puxar aqui o tirante da frente, ele vai mudar o ângulo de ataque, correto? Ele vai, ele vai querer afundar, ele vai afundar, vai pegar mais velocidade. Aí, se você soltar, ele vai querer voar no, no, no pit, no ângulo natural dele, né? Ele está sempre um pouco picado, um pouco mais para baixo, para ele para baixo, paraquedas, né? E tem mais é, penetração no ver, né? Então ele ele mergulha. E se você não soltar a tempo, né? Ou fizer uma curva que ele também afunda, perde altura a tempo de recuperar para o pouso você vai bater no solo vai muito mergulho, rápido. Vai, mergulhar, vai mergulhar muito forte, vai Sim. bater no chão e vai se quebrar todo, e aí que morre gente pra caramba.
0: Essa é a causa é. mais...
3: Essa é a, máxima, é a causa que mais matou no paraquedismo, na história do paraquedismo mundial, é curva baixa, cara. Por incrível que pareça. Não cara, é porque o para, fa, falhou paraquedas, não é porque o cara... Interessante. É, é muito então, louco, interessante né? Interessante é por, porque
0: então... é na parte mais confortável, onde o cara tá mais... Acabou, já, já cheguei, vamos embora. Perfeito,
3: irmão. Isso que é foda, porque... O cara, assim, passou tudo que ele acha que era o terror, que era a queda livre, o paraquedas funcionou, abriu, falou, puta, salveu minha vida, que beleza. Uhum. Aí, pô, o cara só precisa pousar, e ele dá um mole desse, faz uma curva baixa e morre, entendeu? Ou se quebra, ou fica paraplégico, é foda. Então, isso então, é, é o que a gente está sempre martelando na cabeça dos alunos para tomarem cuidado, inclusive de gente de experiência, inclusive eu mesmo, eu isso aí porque eu fiz não não foi exatamente uma curva baixa né, naquele exemplo que eu botei é porque ele ele recuperou só que ele ele afundou mais uma característica também do velame é uma falta de reação minha que podia ter antecipado um pouco a curva abortado mais para cima Eu meio que forcei os limites tá mas eu não, não bati de fazendo a curva né então assim é, isso acontece cara o cara faz a curva perde a noção da altura ele não tem experiência, ele não testa o paraquedas lá em cima, ele não está calculando quanto que o paraquedas perde de altura, e ele um erro de julgamento mesmo só no olhômetro aqui, falei ah, acho que eu vou virar aqui e nessa ele, esse mais uhum. se, se quebra. Então é isso, cara. Normalmente uh, inf, é, infelizmente continua acontecendo, continua acontecendo.
1: Tem mais mais alguma questão? Eu quero saber se o, o clima é claro que chuva é, deve ser impossível, mas Sim, frio não é, não é e calor é uma coisa que tem alguma diferença?
3: Tem, tem. Total. O a chuva, a gente não salta em chuva porque não é agradável e danifica também, né? O ter a chuva, ela vai danificando o tecido, o equipamento. Então, pô, você vai molhar o equipamento todo, não tem necessidade, não, a visibilidade fica ruim, machuca. Eu já eu já eu já saltei assim, tipo assim, você tá numa condição que a, a chuva tá meio perto, mas você ainda Beleza, tá, tá ok, na, em cima da área tá legal, mas de repente a chuva, quando você tá numa hora do lançamento, a nuvem vem, chega e acaba chovendo ali onde você tá saltando. E aí, cara, esses pingos, cara, puta, parece picada de abelha, cara, Caramba. machuca pra caraca, você fica todo marcado mesmo, cara, você tá 200km, aqueles pingos vão, vão ficando é que nem picada de abelha, sem brincadeira, cara, você fica é. todo marcado, eu já vi passageiras chegar toda, é, passageiros em geral, né? É, chegarem completamente assim teve uma menina cara que ficou cara, deformou a cara da menina assim ficou bem bem chato assim ficou feio o negócio cara ficou feio é então assim não é não tem como não tem porquê você saltar na, na, na chuva né então é, condição de que, é, quente né normalmente fica dependendo né ele fica mais fica mais turbulento o vento também né? na hora de pousar principalmente não é muito legal né então assim é, fica menos denso né acho que com frio é uma, é, uma, é um, é onde te, te dá um pouquinho mais sustentação, mais denso, entendeu? Você tem é uma condição, fica é, para voo em geral, acho até na aviação em geral, é melhor, um clima pelo que eu, até onde eu sei, né, cara, um clima mais frio, assim, é, não gera tanto, acho que, acho que além da, da sustentação, da densidade, tem alguma coisa relacionada a isso, tem mais, é melhor para você pousar, por exemplo, decolar e tal, não tem tanta é, turbulência que pode gerar pelo calor ali, que sobe e tal, e e geras térmicas né, que podem complicar um pouco na, no desempenho né, do, do paraquedas
1: louco porque a hora que eu estava pensando a hora que vocês estavam conversando eu pensei no gente que passa mal quando, quando pula, vocês chegaram a conversar sobre isso?
3: Ah, cara. falar sobre isso agora? se passar mal no. no... Não, não, então, cara, já rolou assim de por exemplo, você ah, abriu paraquedas, e é muito comum no salto duplo, por exemplo, você fazer umas coisinhas mais assim, mais emocionante pro passageiro ali, que a gente abre para que a gente faz umas curvas, né, de uns espirais, uhum. aí vai acelerando, vai acelerando, vai sentindo aquela força, força G ali, ah. aí o cara começa a passar mal e desmaia, <risos> <risos> entendeu? E vo oh, vomita, já, já, vomita, caralho, eu tomei muita vomitada na cara, é nojento, irmão, é nojento. Não, eu uso capacete, porque eu gosto do altímetro sonoro também, e aí, cara, o cara vomita e... Fica, não enxerga nada, né? Que suja toda a viseira e você tem que... Puta, é nojento, cara. isso é frequente? Cara, olha, agora não é mais frequente porque eu já parei com essas curvas, eu faço bem... Eu sou bem, sou bem conservador, <risos> mas eu já tomei pelo menos umas, umas cinco vomitadas na cara, mano. É, já, já sem capacete, cara. Putz. Mas foi tudo, já foi na minha cara. Nojento, é bem nojento. Ou então catarro, cara. O cara tá voando. Ah. Nossa, cara, sério? Assim, é, é, é nojento, é nojento. Catarro que vai subindo, aí vai na tua cara, brother. E aí, puta, mano, nojento demais. Ou, ou no capacete, né? Fica tudo verde, assim, pá. É bem nojento, e, cara. E como é que é
0: chegar lá embaixo depois do cara ter vomitado? Rola um, uma vergonha do cara?
3: Rola total, total, total. O cara já perde... Ele já, ele já, olha, ele já vomita, já... Quase que pedindo desculpa ao mesmo <risos> tempo. Sabe o cara? Eu, logo, desculpa, desculpa. desculpa Mas, que nem assim, um caralho. é Exato, exatamente. Não, fala o cara que vomitou, cara. Eu não entendi. O cara, o cara fez pra cima. Eu nunca vi isso. Normalmente <risos> o cara faz pra baixo, né? É. Tipo assim, vou vomitar, baixa a cabeça. O cara levantou e buá, foi tudo em cima, cara, tudo em cima de mim. Eu falei, caralho, filha da mãe, brother. O cara, cara não teve a reação de botar a cabeça pra baixo. Aí, enfim, cara, a gente tem até uma sacolinha. A gente usa um saquinho, né, pra, pra vômito, né? Mas às vezes não dá tempo. O cara não, ele ah, não te avisa. Vomitar um saquinho voando. Voando. Bota, bota ali eu... <risos> e vomita. Cara, a casa de uma velha Caralho, imagina. Fazendo almoço, cadê janela né? o saco. O saquinho de... ali, um tempera mais.
0: <risos> é, e, e tu não viu com, com ânsia de vômito? fazendo isso total. o cara vomita na tua cara? Cara,
3: total, total. Teve uma vez que eu quase vomitei. Quando eu pousei, cara... Isso eu tava até nos Estados Unidos. Eu não, a, a câmera, a, se negar, eu fiz, a minha amiga, a man, ela 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 passou mal de rir, porque assim... Quando eu pousei, eu já tava né, com aquela ânsia... E o cara fedia, brother, aquele fome te fedia tanto, que eu falei, caralho, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu falei, cara, eu vou vomitar sério, então, assim, aí eu deixei de dizer que tem um cara, aí meio que tirei assim, aí fiquei com a cabeça baixada assim, e a menina cagando de rir, porque assim, ela tinha que filmar o salto até o pouso, né, então ela fica esperando, ela faz o salto com a gente, pousa primeiro, aí depois vem filmar a gente chegando de paraquedas, né, ela tá lá esperando a gente. Aí, normalmente, rola uma entrevista, né? Assim, tipo, aí, como é que foi o salto? Conta pra galera, recomenda, tá? O cara... E o cara vomitando, todo mundo. E ela, cara, rachando, rachando. E eu passando mal pra caralho. Acabou que não sei como é que ficou o vídeo, aí, edição depois, as que eles cortaram, com certeza. Virou um vídeo é no do Jack Caso, é o negócio. É, exatamente isso. É, nojinha demais.
1: Vamos lá, ou tem mais uma questão interessante aí? A gente dá uma pesquisada aqui. Ele tem o Patrick de Melo perguntando aqui, ó. É, pergunte para ele se o soldado paraquedista do Rio de Janeiro que morreu há pouco tempo foi negligência ou fatalidade?
3: Olha, cara, pelo que foi descrito aí após essa, esse problema, foi que talvez tenha sido negligência por uma questão de, assim ou imperícia, né, uma falta de conhecimento do que do que ele deveria ter feito, né? Então, assim, é, é, até onde eu sei, ele abriu paraquedas o principal, aí o paraquedas teve um, um problema, uma normalidade, e ele simplesmente ficou brigando com essa pane, com essa, né, esse problema, e ele não tomou nenhuma atitude que seria o que a gente espera, né, que seria o procedimento de emergência para resolver essa situação. Então, assim... Uh, não se sabe o que ocorreu na cabeça dele. Se era falta de conhecimento. Se era... Se ele não sabia o que tinha que fazer. Que eu acho muito difícil, né? Se alguém não instruiu ele corretamente. Ou se ele adrenou. Ou se ele realmente acreditou que ele estava fazendo a coisa certa. Não dá para nem julgar e nem saber o que se passou na cabeça do cara. Que não tá vivo para falar. Mas, assim... De fora, o que causou mais espanto foi de realmente ter acontecido uma situação que talvez pudesse ser evitada se ele tivesse feito o procedimento que é o, o que deveria ser feito. O procedimento de emergência que a gente aprende a fazer, né? Então, uhum. então não dá para saber, cara. Não dá para saber se, se foi negligência, se foi... Como, como é que é o nome? Eu tava lendo Patrick, perguntas...
0: Né? Patrick? Patrick, o que, que que rolou? Eu tava, eu tava lendo perguntas e eu não peguei o início só da pergunta do cara...
3: Sobre um solo, teve um acidente, uma fatalidade em Boituva com, ah, com tá. um, um cara, um militar, né? E ele tava fazendo curso ah, e tal. E aí é, aconteceu esse problema e ele foi até o solo e bateu. Se for a mesma, tá, Patrícia, Não sei se você está perguntando isso. Mas pelo que eu sei, teve sim um militar que, que, que morreu por causa disso. um problema é que ele foi girando com o paraquedas principal. Sabe aquele vídeo que a gente mostrou ali, o primeiro, ah, do, do meu amigo, o instrutor? Que ele lutou com. Então, é, foi mais ou menos aquilo. Só que não tinha um reserva. Que... Parece que o reserva foi, tent... Acho que foi acionado logo, muito próximo do seu... Eu não sei direito, tá? Eu só sei que não dá para eu te dizer com certeza o que, eu... o, que... o que foi, tá? Mas, é. É isso.
1: Tem uma pergunta do José que ele, ele mandou aqui. Uh, como eu posso saber se o instrutor está apto a fazer o salto com outra pessoa? Existe algum certificado ou órgão que regulamenta isso?
3: Sim, a gente tem, a, a gente segue as regras da Confederação Brasileira de Paraquedismo, que é a principal, apesar de ter outras associações, outras confederações, na verdade temos a Associação Brasileira de Paraquedismo, Confederação Brasileira, aí, a, aqui é válido também a, a americana, a USPA. Temos a Abra agora, uma nova associação. Enfim, a gente segue, sim. É, o paraquedista, ele tem que tá, o instrutor, ele tem que estar tá filiado a alguma associação. Né? E a mais antiga, a mais conhecida é a Confederação Brasileira. Então, assim, é a que está mais tempo né, regulamentando o esporte no Brasil. Então, né, eu diria que seria talvez a mais a que tem mais experiência aí e tal em, nessa questão. E, e a gente precisa estar é, regularizado é, de acordo com essa confederação, né? eu tenho que renovar minha licença anualmente, né, eu tenho que fazer o exame, eles exigem exame toxicológico, é, também, bom, exame médico, né, então tem que ter tá sempre, é o certificado médico aeronáutico que a gente precisa ter. Psicológico também tem que ter? O psicológico, por incrível que pareça, não, não tem nenhuma avaliação, o que eu também acho meio estranho, né? Tipo assim. Mas vai é, é que o cara tá mal. Vai é o cara tá bem, e, e, de repente o cara tá mal, tá não dia a vida dele, É, né? não dá pra controlar, né, cara? É. Você pensa assim, tipo, ah, beleza, o cara faz exame toxicológico, aí é aprovado. Aí tem que fazer isso só no ano que vem, e o resto do ano ele tá ali usando drogas é, e saltando, né? Aí, porra, de repente o cara tem vários problemas psicológicos e tá lá saltando também, só porque ele tá é, legalizado, né? Tá, tá, uhum. tá com as licenças válidas. Então, é um fator humano ali que é difícil de você controlar, é. a não ser que você esteja no embarque Todo dia, toda a você tá com alguém é. ali... Tipo, né?
0: com... Aí ah, ia ser chato, né? Ia ser meio chato, toda, meio, meio
3: provar meio, meio difícil de controlar, meio de fazer isso para é. todos... Cara, a gente faz... São 18 paraquedistas é, é, dentro do avião, né? 18 pessoas dentro do avião e é, podem ser atletas, pode ser salto duplo, mas uma pessoa que... Né? Um salto duplo, que é um, um passageiro qualquer... Então, assim, é muita gente que entra ali por decolagem. Cara, cada hora, assim, são várias decolagens. É muita gente. E então, não sei se esse controle seria possível, é. tá? Então, assim, é meio difícil, né, cara? fala a verdade. Mas o máximo, o mínimo que eles podem fazer é meio que, tipo assim, o cara tem que ter uma, um, um curso homologado pela confederação, dizendo que esse cara é instrutor. Então, você pode entrar na confederação, você pega o número da licença dele, entra na confederação e verifica se ele está uh, ativo ou inativo. Né? Então, essa é uma forma de você tentar controlar, mais ou menos, saber que se pelo menos o cara está minimamente assim, dentro dos, uh, dos padrões ali exigidos. Né? Boa. Tem
0: sou... pergunta aqui no Traz. Telegram. Tá, vamos lá.
1: Uh, o Luca mandou aqui, boa tarde a todos, se os dois paraquedas falharem e o cara morrer, a empresa que faz, paraque que faz o paraquedas tem que pagar algo hum, à família? Não.
3: não, isso eles são bem claros aí, existe uma, é, assim, de, de, não sei dizer qual seria, mas quando ele vende, ou, o fabricante vende o equipamento, ele deixa bem claro para quem está comprando que eles, eles estão isentos dessa, dessa responsabilidade, a não ser que você mostre, você consiga comprovar que foi um erro é, de, fabricação. de fabricação. Entendeu? Existe, então, uma perícia que vão fazer, né? Então, a princípio, é isso. Você tem que fazer uma perícia, vai levar para um técnico, aí ele vai ver, olha, não, não foi erro de fabricação, ele estava em perfeitas condições de, de uso, pode ter sido um erro é, humano de montagem do equipamento, o cara que montou errado, ou o cara que realmente fez uma cagada, né? Então, assim, é, mais dizer que foi um erro, assim, culpar logo de primeiro o fabricante, eu acho difícil, vai ter que fazer isso aí, essa investigação, né, uma perícia, e aí a gente vai levar para um técnico, né? E ele vai analisar isso junto né, uhum. com os órgãos públicos lá e vamos ver.
0: E para saltar também tem que assinar um termo? Sim, um
3: termo de responsabilidade. Ele vai ter que... O cara que vai fazer, um, por exemplo, salto duplo ou curso, ele precisa é, preencher o termo de responsabilidade, é, de que também... É, é, normalmente um exame é, médico básico assim só para dizer que você está apto a atividades físicas é, né, esportivas né então se não tem nenhum problema de saúde né, nenhuma doença nenhuma algo que possa restringir de repente o, os seus movimentos então tem um tem um terminho que você tem que preencher assim entendeu yeah.
1: tem uma pergunta aqui do Wesley aqui no Telegram é, fala Rafael Petri Caio Rafael, você acha que inconscientemente o seu corpo acredita que pode morrer durante a queda livre e libera hormônios relacionados a esse momento? Hum. Sente algo nesse sentido? Como é observar isso? Com a quantidade de saltos, essa sensa essas sensações diminuem?
3: Então, é, pode ser que sim. É, eu acho que o que acontece é essa questão da a, a, a sensação da adrenalina. Vamos dizer, por exemplo, a adrenalina... É muito comum né, a gente sentir adrenalina nesses esportes. Então ela, de fato, quando você faz isso repetidamente, no caso do paraquedismo, faço isso todo dia por trabalho, a adrenalina ela vai baixando sim. Ela, eu vou sentindo menos adrenalina. É uma coisa que vai ficando mais natural no meu corpo. Mas essa sensação é, de, de repente, é, ter algo a mais que, talvez por essa questão de, é, sei lá, vamos supor, é uma situação de emergência... Uma, o que eu vejo é um problema que pode ser sério eu acho que aí sim vai vai despertar alguma outra substância sei uhum. lá, eu acho que os nossos sentidos mesmo de alerta vão ficar muito mais é, exacerbados a ponto de, de realmente eu sentir isso uma, 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 a eminência assim vamos dizer, de, um, de quem sabe uma morte né? então tipo, caralho, será que eu vou né? tipo, eu tenho que resolver isso aquela sensação de caralho, que porra é essa então, acho que nesse momento, é o único momento que eu sinto isso, né? De, de emergência. o de um hum. momento que eu falo, caralho, agora sim. Agora eu senti que uma coisa é diferente. Mas no dia a dia, num salto é, rotineiro, não sinto nada disso não, cara. Agora, por exemplo, no base jump, já começa a se aproximar mais a, isso, a essa sensação, porque ela, ela é quase que, assim, é a, a adrenalina está muito mais forte, né? porque eu sei que o buraco é mais embaixo, o base jump é muito mais perigoso, então, assim, o perigo está mais presente, né? o risco de morte está mais presente no base jump do que no paraquedismo, para mim. Então, eu acho que aí, eu, 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 esses sentidos estão muito mais aflorados, assim, de, caraca, tem que... Tem que prestar bem atenção nisso, eu tenho que ficar muito atento. E é o momento no base que justamente eu tenho que me concentrar ao máximo para fazer... parece que esquece de tudo que está ao redor, cara. É, não penso em nada, eu só penso naquele momento. Eu estou 100% presente naquele momento para realizar aquele salto. Nada... até nem gosto, que a galera fica falando muito no, no exit point, muita conversa, ou querer tirar atenção... Porque aquele momento que gente falou, é até um preparo espiritual ali, que eu falei, mano, eu tenho que me concentrar, que eu não posso errar, eu não, eu não, não sabe? tudo que eu, Qualquer erro pode ser fatal. Hum. E aí, eu sim, eu sinto isso. É.
0: Boa. O que Fechou. Mais? Fechou? Então, uhum. vamos lá? Vamos embora? É isso aí. Vambora. Beleza. Valeu, Rafael. Obrigado. Valeu, obrigado Caralho. a vocês, galera. Vale. Irado.
3: Obrigado pelo papo. Foi demais, cara. Foda. Curti mesmo, cara. <risos> Valeu. Valeu. <risos>
1: Segunda nós estamos de volta, né? Segunda não, segunda tive que é? remarcar, estamos de volta na terça-feira. É, quem é que era a segunda? Quem que era na segunda? É, que remarcou. Na segunda era Só. o Marcos de la Cumbre, eu passei ele pro, final, pro mês que vem. Ah,
0: tá. Então dia 22 estamos de volta dia na terça-feira, né? com
1: a Priscila.
0: Que ninguém sabe quem é, porque ela é uma pessoa... Um anônimo trabalhador deste Brasil. Aham. Uh Isso -huh. é... é bom, né? A gente é tipo, não, mas... a gente chama o Coveiro, a gente chama... Uhum. Qual foi outro que a gente chamou? Além do, do teu amigo Coveiro, que foi assim também?
1: Teve o Raul Labre. Raul Labre é, e Raul agora Mineiro. vem a, a Priscila trabalha no ML. No ML, foda demais. E Carinha. ela tem
0: uma história foda de vida também. Ela é imune ao HIV. É. Caraca. É, nunca que vi doido, isso, cara, mano. É. Que louco. Não sei se o cara Car... nos mentiu Car... ou se... É, ele <risos> mandou uma puta de uma mentira é. pra é. gente porra. só pra... Vai ser, yeah. é, mas vamos ver. É, Terça-feira estamos de volta, aí, então. E dia 23. Vamos uh, divulga, começar a divulgar vamos a agenda, a agenda. na
1: sexta-feira sempre? Tá. É a... dia,
0: dia 23 tem o Lucas Estevan do canal Viajando o Mundo, lá, que é muito legal. Uhum. Sou fã dele. E é isso aí. Ah, <risos> é no passagem, dia 25
1: né? tem Igor 3K também. Ah, é? Aham. Uhum. Tá. Igor 3K, dia 25. Ah, tá. Porque não tá vermelho aqui. Beleza, então.
0: Quer falar da outra semana, então? Ah, <risos> dia 28. Tá bom, a próxima dia 28, semana. Dia Humberto Rosso.
1: <risos> vai, manda. Dia 29. Quem é o dia 29? Antônio C, né? Um cara que sobreviveu a uma queda de avião.
3: Caralho. Olha isso, mano. E no dia 1º... Prim,
1: dia 1º, primeiro... Dia primeiro, meu Dia 1 vai ser... Eu tenho que falar com ele agora, ó. É. Está falando, tá assistindo a deriva aí, ó. Já daqui a pouco vai apitar o WhatsApp aí, que eu tenho que encher seu saco. Dia... Pra comprar as passagens, porra. Dia 1º...
0: Primeiro... <risos> Puta, dia primeiro vai ser foda. Vamos falar ou vamos segurar? Vamos segurar, né? Fala. Pode falar? Vai. Pé na porta e soco na cara? Eu ia falar exatamente <risos> isso. O último bar quando fecha de manhã, só me lembra que eu não tenho aonde ir. Uh -huh. Rogério Clausina. Uh -huh. Bourbon uh -huh. tem o demais. Mas que diferença faz se você não está aqui pra dividir? <risos> é uma... Aí sim. Tem, tem, outra, tem outra música deles? Ah, caralho. Meio psicopata. Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Como é que é, meu psicopata? Como é que é? é como é que é, meu psicopata? meu psicopata? É muito boa.
1: Eu confundo essa música.
0: Tem outra que era: Era pra frear, eu acelerei. Era pra. Eu não sei o que. Tava
1: parado bebendo cerveja sozinho, sozinho na porta do bar. Isso. Mas, Mas, como, como nada, nada é perfeito, perfeito, tô, tô vendo, vendo um sujeito, sujeito que vem
0: reclamar. Dizendo que a vaga que eu tinha parado ah, meu no carro, carro era particular. particular. Como é que é? juntal de, um um tal tal de,
1: dono, de... Na, dono da rua e fica na sua. que o cara tá vindo aí te matar.
0: Quem conhece sabe quem vende dia primeiro aí. Quem não conhece, espere. É isso aí. Boa, boa, boa. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Até semana que vem, turma, no dia 22, terça-feira, estamos de volta.
1: Isso fechou?
0: Fechou. Bom fim de semana aí.